0: <rire> Alors bonjour, euh, bonne nouvelle année Bonne année, bonne année. Qui Donc, on Premier podcast euh, K.Y. show, K.Y. Gamer comme vous voulez de l'année 2017 Donc on, a, on va bien entamer cette année avec un schedule très serré Tous les mois, tous les premiers lundis du mois, le podcast sortira ah, ben voilà. on, espère. On, <rire> espère. on espère, on y <rire> croit, on <rire> va voler à mort alors, il faut toujours commencer une nouvelle année sur des bonnes bases. Moi, je dis, euh, on fixe ça. Donc, euh, aujourd'hui, euh, premier podcast chez moi, j'ai déménagé. Donc, euh, je rentré, euh, Donc, je suis rentré en civilisation. Je suis à l'intérieur des Husset. Ah, ça y est. Ça change la vie quand même. <rire> C'est quand même sympa. Il bon, faut dire ce qu'il y a. Après, il y a des autres personnes comme... Des habitués du podcast comme Mathieu qui font l'inverse. Voilà. Qui s'éloignent. <rire> qui s'éloigne à la campagne. C'est bien ça. À, si. <rire> euh, à Chofu, quoi. Ouais. Non, mais il est plus dans, le, dans les coups, en fait. Moi, je suis à Chofushi. C'est plus Tokyo. C'est comme si c'était Bourg-la-Reine.
1: T'es <rire> un paysan, quoi. Je suis
2: à Bourg-la-Reine. Tu la reine Prends <pour> le <la> RERB et tout.
0: Non, non, attention. Moi, j'ai pas encore acheté chez Matt, mais apparemment, il faut prendre le bus.
2: Non, tu peux y aller à pied, c'est ah, oui. juste 15 minutes à pied. Quoi. Ça, ça ah, se oui. fait vite. Hein, Mais si c'est 15 minutes, ça. Bon, je pensais que c'était 30 aussi. minutes. Euh... <rire> <Un tracteur. rire> il y a un chat. Hein, tu passes devant un chat. Ah ouais. hein. Ça sent la, la bonne terre labourée. En, en chabus. <rire>
0: <rire> donc voilà, donc, aujourd'hui, team réduite. Il n'y a, a pas de gel. Donc pas d'hôtesse. Votre hôte, votre host de ça, enfin de Yanaka. En l'occurrence, ça sera moi, ce soir, cet après-midi. Et euh, donc Mathieu et euh, FX, Bonjour, bonjour. Voilà, notre équipe ah, voilà. réduite pour aujourd'hui. Hein. Euh, voilà. Exactement. Pour bien commencer l'année, euh, on va faire un petit tour de table. Peut-être que vous voulez parler vite fait de vos vacances euh, ou pas, euh, de ce que vous faites en ce moment au Japon, s'il y a des trucs intéressants à voir pour les gens qui viennent nous visiter en ce bel début d'année. Ciel bleu, il fait beau. Euh, Genre, à tous les jours, il fait 10 degrés. Oui, là, là il de... aussi, hein.
2: depuis euh, ben, tout, tout l'hiver, hein, depuis décembre, C'est vrai que il fait beau. Parce qu'en ouais. fait, c'est simple. Moi, j'ai déménagé le 22 décembre mm -hmm. et j'ai 15 minutes à pied pour aller jusqu'à la gare. Et pour l'instant, il n'a jamais plu. C'est pas mal. Donc, pour l'instant, c'est agréable. Mm. Jour, du, du
1: coup, est-ce que tu vois Fuji-san depuis la hauteur non. non, parce que là, moi, je le vois tous les matins depuis la chaud. Comme il fait beau, on le voit vachement bien ouais, bah, en hiver. Ouais. Et euh, c'est vraiment
2: classe, quoi. C'est vrai que blanc, tu... en fait. Je crois que je suis en, je suis en bas d'une colline, mais je peux la monter. Et je ouais. pense que si je vais en haut de la colline, je verrai le, ouais. le, le mont Fuji. Cool. Mais euh, donc, ouais, il fait beau. Il fait très, 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 très beau. Et, euh, et donc, moi, que ce que je fais, par exemple, en ce moment, c'est que tous les week-ends jusqu'à présent, euh, j'allais dans des refuges pour trouver des petits chats. Parce que figurez-vous qu'au Japon, c'est difficile de trouver un, ah, oui. un, un, des, des chats, chats ah, oui. surtout si on est étranger, parce que les Japonais ont peur de, de, de donner les chats euh, à des étrangers qui vont dans, se le, dans, pays. dans le sens qu'il y en a beaucoup en fait, qui, euh, une fois qu'ils ont le chat, ils restent deux ans, et à oui. la fin des deux ans, ils partent et ils abandonnent ah, le chat. Oui. Donc c'est compréhensible.
0: Hein. Ah, et D'ailleurs, ce qu'on m'avait dit aussi, c'est que donc, les étrangers, effectivement, parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils qu 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 vont rester au Japon, même dans la ville, en l'occurrence, mais aussi des, des vieux. Ils ne donnent pas facilement leurs vieux, apparemment. Parce qu'ils meurent. Euh, c'est bah, ça. Euh, ça. Non, mais c'est ça. ça. Ballot, mais ils meurent, fait, ils n'ont mais... pas l'argent pour s'en occuper. Et tout à fait. Oui. Ou euh, oui. des gens qui sont super busy, ou trop jeunes. Enfin, tu vois, en gros, il faut être super saïdine pour, <rire> pour <rire> <rire> Ouais, d'accord, en fait. donc, euh,
1: t'as vraiment des conditions, c'est, adopter un chat, c'est un peu comme adopter un enfant, quoi. C'est, mais c'est exactement limite, ça. Tu
0: limite
2: vas, vas, tu dois remplir un papier en donnant euh, ta condition professionnelle, combien de temps es à la maison, combien de temps tu penses oh. avoir pour le chat. Euh, ah ouais, D'accord, c'est le
1: questionnement. Le... Qu t'as qu un, un grand questionneur.
2: Ouais. D'accord. Euh, là, par exemple, ils vont nous l'amener vendredi prochain. On va avoir une semaine d'essai pour voir si ça se passe bien. D'essai, voilà. Donc, le... <rire> en fait, le chat est rempli oui, il remplit un. Oui, remplit un Mais croquer <rire> sur poterie ça, ça, va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on essaie le chat, mais il nous essaie aussi. Tu vois, c'est comme euh, ouais. quand tu es embauché par une boîte, t'as trois mois d'essai. Euh... <rire> c'est pas que la boîte qui peut t'envoyer. C'est avec te option une quoi. C'est ça. Est-ce qu'il a droit à des bonus tous les ans Et une fois que tu as accepté, le il faut envoyer des photos à l'ancien propriétaire tous les mois. Oh, il faut lui envoyer des petites photos pour lui dire voilà, ah, le chat il va bien. <rire> il n'est ouais. pas encore mort. Ouais. Il est pas encore mort. Ouais. <rire> il a le poil, le poil soyeux. Regarde,
1: là on l'a cuisiné, il était vachement bon. Voilà. <rire> Par <-parlons, rire>
0: en parlant de chat. Euh, dans Yakuza 6, il y a. Euh... Ah, tu n'as pas à chat Non, en fait, tu. Mmh. Bon, dans tous les Yakuza, tu as des petits mini-jeux à la con. Dans, dans, le, dans le Kiwami, c'était géré. Euh, des... Les... En fait, une agence immobilière, en fait. Non, ouais. c'est le zéro. Zéro, euh, pardon, oui. excuse-moi. Non, non, Kiwami, c'était quoi d'ailleurs Vu que c'était un remake, qui, en fait. Il n'y a, a, de... a pas ce genre de mini jeu Enfin, il n'y a pas de mini jeu euh... spécifique ouais, euh, ouais effectivement. En tout cas, dans, dans, le, dans le 6, tu gères des Neko Café. Ah, c'est cool ça. c'est pas que tu les gères, mais tu aides, en fait, un Tencho, donc un propriétaire de Neko Café. Et en fait, tu, tu pars à la recherche de chats. Ah oui, d'accord. Donc euh, à Tokyo et à Hiroshima. Et ils sont cachés dans la petite ruelle. Tu les chopes. Tu, tu fais une de chats, en fait. C'est ça. Et tu leur donnes de la bouffe comme ça et tu as des bouffes différentes Et souvent les, si tu donnes la bonne bouffe au, au bon chat Tu augmentes la jauge Et quand elle est pleine ben, hop, tu le chopes Et ce qui est marrant c'est que donc, la, le Neko Café il est à Tokyo Même quand tu te balades à Hiroshima oui, tu chopes chop un chat Et hop tu appelles le Tensho et Il dit ouais j'arrive à Hiroshima Je viens choper le chat <rire> C'est <super rire> <tout. rire> juste n'importe quoi. <rire> <n 'importe rire> quoi Enfin bon ah, voilà Jennifer va adorer ce jeu Et tu vois en fait Après le Neko Café il se remplit de chats et tu peux aller le visiter et tu te poses tu caresses les chats et en fait c'est devient du Neko de en fait
2: d'accord oui bah oui
0: d'ailleurs ils vont faire le film vous avez vu ça
2: Le Neko de j'ai vu ça ouais.
0: Neko de le film c'est un Pourquoi plan
2: fixe de une heure où ouais, tu vois des chats
0: en fait oui, c'est une expérience VR voilà. où tu caresses des chats génial yeah. sinon rien de plus Matt
2: bah sinon euh, voilà je suis encore hein, vu que je suis très pris par mon boulot euh... Je suis en train de déménager, mais c'est tout encore un peu dans les cartons. Ça prend du temps. Mais je vais bientôt faire ma, ma reconversion professionnelle. Je dis pas plus, parce qu'on ne sait très jamais bien, si quelqu'un de ma boîte écoute. On ne sait jamais. Mais, euh, mais mi-mars, je vais
0: être libre. enfin. Très voilà. bien. Enfin, on, attend de, on attend plus sur des projets à venir. Dès mars, je dirais. Oui. Très bien. Et fix, quoi, quoi de neuf chez toi
1: euh, bah, J'ai réservé une Switch, comme tout le monde. Ah bah oui, on va en, en parler
0: de toute façon. En fait, avant de parler de la Switch euh, plus tard, on peut parler effectivement de, de l'event, de, de, de... bah, la... enfin de l'event précommande. Précommande,
1: après l'annonce de la conférence Nintendo qui a annoncé la Switch, on a... les dates ont été annoncées, les dates pour en gros précommander -com -pré la, la console, et donc euh, bah, on a été notamment à euh, Chris, pas... <rire> Chris mais pas au même magasin, donc, euh, à Akiba, à Softmap pour réserver, euh... donc on a fait la queue le matin avec euh... quatre pauvres mecs. il ouais, y a pas vraiment, Alors, y a beaucoup plus de monde apparemment devant le Yudobashi et, ouais. la... et la vie mais et beaucoup moins devant le Softmap et euh, moi je sais que je suis arrivé à 7h30 et J'attends jusqu'à ça ouvre à 9h, donc 1h30. J'étais le 11e dans la file et euh, donc une fois que la file s'ouvre bah, tu peux acheter enfin précommander ta ta Switch et
2: les jeux que tu veux avec.
1: Et dans les jeux notamment, bah, moi ce que j'ai pris c'est le Zelda Collector
0: ah tu
2: l'as pris euh, ouais, ouais j'ai pris pareil. Ouais.
0: Ouais. Enfin je voulais ouais. le normal mais Jennifer s'est mais... se trompait c'est bon elle, parce elle que ouais, Matt bras. il pouvait pas venir donc il a envoyé son, son ouais. missionnaire à voilà. enfin, sa missionnaire et euh, elle a fait du bon boulot. Hein, et c'est <rire> bon parce que bon, <rire> Matt il voulait pas la collector mais, il mais finalement
2: à savoir que dans la collector as euh, le, la, la musique plus un, euh, un amiibo. Ouais.
0: Ouais. Je me dis c'est sympa. Je sais même pas ce qu'elle ça fait genre c'est milliennes de plus. Oui, c'est ça, c'est pas, pas beaucoup voir, plus donc cher euh, en fait. Euh... Pour ouais. la, la musique, je pense qu'elle va être cool. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand vous allez maintenant dans les magasins, euh, tout est sold out. Enfin, pas tout. Oui, pas tout. Pardon. Euh, les jeux sont pas sold out. Le seul jeu qui est sold out, c'est la version collector de Zelda. Ouais. Et ouais. Bah, bien joué. Bien ah joué. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, ouais. sur le site de Nintendo, vous pouvez acheter euh, les éléments du collector à part. Ah, d'accord. Genre le
1: Amiibo, le, le, le... Je peux... Voilà. Enfin... Tout
0: ça. Donc, au, au cas où. Et euh, ouais Alors moi j'avais fait donc on, enfin, on est à au Soft Map parce qu'au Soft Map bah, il, y a, il y a moins de gens. C'est là qu'on avait
2: fait la Vita et donc on vita, reste
0: fidèle par tradition. <rire> et euh, c'est marrant parce que devant quand je suis arrivé il y avait trois quatre personnes devant moi enfin trois même, même à trois et, euh, et donc quand le magasin ouvre le, le, voilà les mecs bon, ils préparent le truc et tout ils arrivent et puis ils demandent aux gens qui, -ce, qui est ce qui qui sont les gens qui attendent qui sont venus pour réserver la, la Switch. Et là, Et là euh, les trois mecs devant nous. Non non. non <rire> en fait les mecs ils sont venus pour acheter je sais pas quel jeu à 8 <rire> h euh, à 9 h du mat un samedi je sais plus enfin c'était juste n'importe quoi. Donc, en fait en gros on était quasiment les premiers euh vous la réservez la switch. Derrière, après derrière nous, il y avait des gens qui... Okay. arrivaient mais les premiers, c'était pas du tout les mecs pour la switch. Ah ouais, alors que pour
1: nous, par contre, moi, sur la, le, le soft map où j'étais, c'était bien indiqué, tu avais le panneau, les gens disaient, ils disaient, ils disaient voilà, c'est pour acheter, la réserver la switch, mettez-vous là, on faisait la, la ligne, ils nous distribuaient les prospectus dans la queue, et... Euh, enfin, ça, enfin, vraiment, les gens n'étaient pas là pour autre chose. Quoi.
0: Ok. Alors pour, pour donner un, un petit côté aussi intéressant au niveau business, euh, en parlant de Udobashi, euh, j'étais au Ibotan. E il y a quelques jours, euh, ramener des Omiyagi euh, que j'avais ramené euh, des vacances. Et euh, d'un coup, j'ai un peu parlé avec le Tencho et puis euh, forcément, on a parlé de, de la suite. Et il sort, à un donné, il sort un catalogue et c'est les catalogues en fait que Nintendo file aux distributeurs. Mmh. Donc, c'est les prix de vente distributeurs, de grossistes. En fait. D'accord. Alors, combien alors -ce coûte, alors, alors, ce qui est intéressant, c'est, enfin, c'est pas, au final, ce pas très intéressant parce qu'il n'y avait, avait pas les... Ce qui avait été marqué, en fait, c'est les prix re de revente. Donc, c'est pas les, les prix d'achat des ah, distributeurs. Okay. Dommage. Donc, moi, je voulais, je voulais voir justement les, les vrais, les vrais prix, ouais, les en général, prix. En
2: général, euh, les retailers... Alors, moi, je parle pour la bouffe, mais je pense que c'est un peu partout pareil. Hein. Ils oui. prennent à peu, à peu près 15 de 15 marge. Hein.
0: Alors, on ne sait pas. Le truc, c'est que c'est Nintendo. Et Nintendo a une très mauvaise réputation, apparemment, auprès des distributeurs, d'imposer vraiment tout au, vraiment au poil... D'être super kibichi donc très très chiant. Euh, c'est pas comme en France où le prix euh, de revente n'est pas fixé. Euh, c'est à dire qu'en fait, au Japon, Nintendo dit Ok, tu m'achètes la console tant et tu la revends tant. C'est à oui, en fait, il contrôle tout. Ouais. C'est vraiment, c'est Si tu es, si es un petit constructeur et tu as aucun pouvoir, les mecs vont dire ils vont, rigoler", ils vont dire, ouais, Vas-y, si tu es Nintendo, euh, ça déjà beaucoup plus un. Je, je crois
2: que c'est la façon dont le business est fait ici parce que ben, moi, dans ma boîte, euh, euh, on sait enfin, quand on fait les prix. C'est mon boulot ah, ouais. de, de faire du pricing. Euh, on dit aux retailers combien il va vendre, euh, en respectant ses 15% de marge. Ouais, Mais voilà, on leur dit bon nous on fait ce prix là, toi tu le fais à ce prix là. Et on les aide après quand ils veulent faire des discounts, mm -hmm. on les aide, on se partage le,
0: le, le coût que ça coûte de faire la discount. Mm -hmm. Mais pareil, il n'y a pas que chez Nintendo quoi. Je veux dire mm -hmm. dans d'autres milieux. Euh... Et donc toi tu travailles que dans la région? Japon ou aussi Asie dans Non, Asie. moi je suis que Japon. Moi. Okay. Agroalimentaire, Japon. D'accord. Mais par
1: exemple, est-ce qu'ils ont annoncé aussi le prix pour les États-Unis Les États-Unis, ils ont annoncé le prix à l'achat. Donc du coup, ça veut dire qu'ils ne laissent pas le choix non plus aux revendeurs. Oui, effectivement. Les États-Unis, c'est juste oui. en France ou en fait. Au... Enfin, euh... en Europe.
2: C'est
0: une... Une, une loi, ça, c est c est une loi, loi européenne. D'accord.
2: Par ma boîte, euh, en Angleterre, elle, euh... donc l'Europe, hein. mm -hmm elle galère un peu parce que tu n'as pas le droit d'indiquer le prix que tu veux qu'ils ah, oui. utilisent. Ouais. C'est interdit, interdit mmh. par la loi. Ouais, ça. Tu dois donner un prix conseillé à la limite. Mais mmh. euh, et c'est ce qui se passe en France avec la Switch. Hein. C'est-à-dire que le, ouais. euh, le prix conseillé, je crois que c'était 290 euros, un mmh. truc comme ça. Et tout voilà 250 ouais. bah, euros. Bah, moi, pour avoir
0: bossé chez Micromania, et en interne, on le sait, tu fais quasiment 0 centimes sur une revente de console. C'est-à-dire qu'en fait chez Micromania, si tu revends ta... Euh, la, la console à l'époque c'était 250 euros la, la Wii il faisait pas une thune dessus il faisait de la thune avec les accessoires et les jeux donc euh, si, tu, si le taux d'attache est zéro enfin si tu vends ou si tu vends limite qu'un jeu un bah, mec ta marge c'est une catastrophe oh, ils revendent au prix qu'ils qu l'achètent au... alors je sais oui euh, apparemment d'accord voilà je sais pas je sais pas le deal comment le deal se passe exactement hein, en France mm -hmm. et du coup je, je comprends aussi en fait, ça, ça, ça peut paraître très con aussi. Je peux comprendre aussi qu'en France, les gens disent, voilà, moi, je revends, je revends ma, ma console, euh, 330 euros, et je fais voilà, 30 euros de marge, moi, la TVA. Alors qu'Amazon, ils s'en foutent, parce qu'Amazon, dès le départ, ils ont compris le trucs, ils ont dit « Non, non, mais nous, voilà, on a les stocks, on prend tant de stocks, et de toute façon, on ne sera pas de marge sur les les consoles. On vend les consoles pour avoir les masses installées et pour revendre des jeux par la suite. » Par contre, euh, même
1: Amazon en France, ils le vendaient cher, hein, au début, la, la suite, le prix a baissé. Ah bon même, elle, sur est, même sur Amazon, il me semble que le prix était assez élevé, genre 330, un truc comme ça, peut-être même 50, et là, elle a baissé progressivement, et, on va,
0: et tout le monde va finir à 300 euros. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est au Japon, entre donc, en fait, c'est Yodobashi, alors uniquement vraiment Yodobashi, Nintendo ils sont un peu engueulés apparemment. Donc ça ça, ça reste des rumeurs aussi, mais de ce que j'ai entendu aussi en parlant des gens au game bar et tout et, et, et le Tensho, enfin le le, le Tencho, pardon. Donc le propriétaire. Et il m'expliquait que cette fois-ci, euh, parce que tous les ans en fait tous les ans pourquoi les gens vont au Yodobashi et pas au, au Yamada Denki ou autre, parce qu'au Yodobashi ils ont un cartement, on compte partout, oui. mais t'as des points.
2: Ouais, bah comme en soft tu as des points aussi.
0: Oui, mais là, il n'y pas y avait pas de points pour la console. Et chez de ils ont toujours fait en sorte qu'il y ait des points. C'est vrai y a une et, vie, est pratique là-dessus. Et euh, tu as 10 ou 15 C'est 10 su, mmh. su, Suivant les en fait, quand tu payes en Gankin ou en cash ou en, en carte de crédit, c'est pas le même pourcentage. Ah. Et là pour la Wii, euh, pour la Switch, pardon, c'était 1 Et pourquoi Putain, 1 C'est nul. nul. Et en fait, apparemment, donc Nintendo euh, il, alors le prix le prix le prix auquel achète que Yodobashi achète la, la, la Switch euh, à Nintendo, mm -hmm. et tel qu'ils se font quasiment enfin, zéro marge, marge. Et, zéro marge, et euh, du coup, en fait, ils ne peuvent pas se, peuvent permettre se permettre de, de faire... donner un plus à leurs clients, alors qu'ils voulaient le faire. Et du coup, ils se sont engueulés avec Nintendo. Et apparemment, le, 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 donc, la, la, la branche principale, euh, le Roncha de Yodobashi, a dit Ok, c'est comme ça, on fait 0% pour tous les magasins. Après, les mecs dans la propre magasin donc les chefs de magasin ils ont fait non 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 mais nous on a des clients on veut filiser les clients nous on va mettre 1% donc c'est parti en couille aussi entre les magasins et <rire> la, la, la boîte principale ainsi de suite
1: et du coup je les... parce que malgré
0: tout les gens se faisaient la que devant les de Bachi. donc ils étaient beaucoup au courant alors, euh... oui mais il y avait quand même 1%, ouais, ouais, 1 oui clair. mais c'est alors que le softmat c'est 0 ouais, en l'occurrence ouais, alors un autre truc c'est qu'il disait que voilà si la, le taux de marge est tellement tellement infime qu'on fait quasiment pas d'argent dessus euh, au moins au moins, promettez-nous du stock. C'est ce que Yolabashi a dit à Nintendo.
3: Mmh.
0: Et Nintendo a dit, non, 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 mais attends, non. Enfin, si, euh, ouais, enfin, on ne sait pas trop. Donc, ils ont, ils ont, ils ont laissé la, Yolabashi dans le flou. Et du coup, Yolabashi a fait euh, poser les couilles sur la table. Ils ont dit, ah, bah, c'est comme ça. Euh, ouais, voilà. On pas. Non, non, mais ils ont, ils ont dit, voilà. Et d'ailleurs, tout le monde l'a retweeté le jour de, de la de réservation. Ils ont mis des pancartes partout. Ils ont dit, voilà, si vous réservez la Switch aujourd'hui, vous l'aurez à 100%. Alors que Nintendo avait rien promis derrière.
2: Oui, mais du coup, ils sont pas obligés de promettre quand même. Hein. Oui, mais ils justement, mais non, mais
0: ils ont promis ça. Alors que Nintendo, derrière, après, ils sont, ils sont re-engueulaient avec Yelbashi. Ils disaient Non, hein, mais hein, comment c'est que vous avez dit ça Voilà. Et, et Parce que, justement, faut, pour être rentable, un prix par machine aussi, aussi, aussi bas, il faut, faut du stock, plein. il faut vendre la quantité. Et du coup, voilà, c'était une tension assez, assez intense. D'ailleurs, les... tu dis
1: que notamment le, donc, les magasins font beaucoup de fric, plus du coup, sur les accessoires et autres que sur oui. la console. Est-ce que ça pourrait expliquer le fait qu'il y ait beaucoup d'accessoires et qu'ils soient tous très chers
0: ça, ça pourrait Je pense une, pas. Je ne pense pas, pas parce qu'ils qu sont non.
2: chers, parce que c'est Nintendo. Ça euh, part euh, toujours été euh, comme ça. Hein c'est juste que là, enfin, euh, encore une fois, il faut, faut voir les, les, les accessoires, mais ils ont tous quand même des technologies. Euh, embarqué assez élevé. Quoi. Je veux ouais, dire, je euh, sur pas, sur je les Joy-Con, que... par exemple, ouais. tu as le sensor euh, vidéo, ouais, tu as euh, ouais. le, le, les vibrations HD. Alors, mine de rien, c'est peut-être des trucs qui, nous, dans notre, dans notre expérience de player, ça, ça ne nous, ça nous rajoute pas tant, tant de choses que ça non. en termes de, de valeur. Mais c'est de, de la technologie euh... qui ouais. coûte cher. Mmh. Euh... Donc, je peux expliquer un Joy-Con à, à 80 euros. Par contre, j'ai plus de mal à expliquer, euh, par exemple, au Japon, là, les... on a vu sur, sur le, le, le channel KY, euh, le Mousseau. Les moussuots à 10 millions. Ah les Koietekmou qui dans ces ça, jeux par contre, à je HH comprends Mal, pas. Ouais. Parce que c'est un jeu. Ouais. Et puis en plus c'est
1: euh... pas c'est pas un jeu. Enfin, dans le cas par exemple des Nomunaga, Noyabo et les trucs comme ça c'est même pas un jeu exclusif. C'est un jeu qui est déjà sorti sur d'autres consoles qui oui, va sortir
0: ça. en plus sur la Switch. Alors
2: pourquoi 10 millions 10 000 yens. 100 euros quoi. Ouais. 10 millions. Ouais. Enfin un peu moins de 100 euros.
0: Pareil ouais. le controller le pro, le pro est le plus cher qu'une qu PS4 euh, bon.
2: Ouais, là, je pense pas que la technologie ça. ça... Bah, je pense
0: aussi, parce que je pense aussi que, comme dans les Joy-Con, je pense qu'il y a plusieurs vibrateurs dedans. Qui... Ah, ouais. voilà. Après, bon, c'est peut-être du marketing, du branding derrière. Hein. Je ne sais pas vraiment combien ça a coûté derrière pour truc, années le truc pour en le... pour technologie, en tant que hardware on sait pas Puis après comme, comme tout cest est,
1: est estiment que c'est le prix que les gens sont prêts à dépenser pour avoir et voilà ça. après il y a aussi quand le... tu vises les, les
0: hardcore des... gamers parce que c'est la manette
2: pro ah mais là ouais, je pense qu'ils ont euh... merdé je pense qu'au mmh. niveau pricing euh, ouais, on va trop mais l'avantage vous...
1: c'est que quand c'est haut tu peux toujours baisser alors je vous propose un truc ouais. quand je tu te que... merdes et que tu mets trop faible
2: vous... ouais mais ils l'ont fait pour la 3DS mmh. ils l'ont baissé ils l'ont pas fait pour la Wii U donc ouais. euh, baisser un prix après que tu fait un, une stratégie prix, ça peut être un aveu de faiblesse et Nintendo en ce moment je ne sais pas s'ils ont envie de montrer
0: qu'ils sont faibles alors justement euh, donc on avait dit qu'on parlerait de la Switch plus tard mais bon on est bien lancé sauf <rire> je, je qu'on est chaud et puis ah c'est toujours bien commencer un podcast avec euh, bon, ça intéresse tout le monde euh, donc je vous propose un peu de, de, de diguer euh, dans, 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 dans le marketing Nintendo dans le positionnement euh, comment justement comment voyez le pricing ainsi de suite donc, moi, ce que j'avais pensé, c'est faire, euh, faire deux axes d'attaque. C'est qu'un attaque personnelle, c'est-à-dire en fait dire pourquoi vous avez acheté la Switch, pour quelles raisons, pourquoi ça vous satisfait en tant que joueur, ou est-ce que vous l'avez acheté plus ou moins par défaut pour jouer à Zelda, la meilleure version de Zelda, entre guillemets. Et dans un deuxième temps, après, on va faire un autre tour de table et, et on ira objectivement. objectivement ce on, euh... on, on essaiera de ouais. se positionner, dans, enfin, de, de devenir Nintendo et de, voilà, de dire comment. Vous pensez que Nintendo, pourquoi ils ont fait tel ou tel choix Donc, okay. Qui veut commencer euh,
2: Mathieu, ouais, je prie. Bah, pourquoi j'ai acheté la. En fait, c'est facile. Hein. C'est pas, pas une question de Switch. C'est-à-dire que quand j'étais petit, euh, j'avais de l'argent de poche et je pouvais jamais m'acheter euh, les, les grosses machines qui sortaient dernièrement. Et moi, je suis plutôt de type, dans ma mentalité, early user. J'aime bien acheter quand ça sort. Même si on sait que c'est pas bon parce qu'il y a plein de défauts techniques, etc. Oh. Non, maintenant, maintenant que j'ai l'argent pour. Euh, bah dès qu'il y a une console qui sort euh, et qui m'intéresse un minimum et la Switch reste quand même intéressante dans ce qu'elle propose, hein, c'est une technologie intéressante, bah je l'achète de suite Donc, euh, parce que Zelda non, Zelda je pense euh, on l'a vu avec Twilight Princess ce euh, le même jeu sur Wii U ben voilà. c'est à dire mmh. qu'il sera même mieux parce qu'il est calibré à la base pour la Wii U euh, ouais, donc, pas, si, tu, si tu veux une, une, une expérience optimum, à mon avis, il faut y jouer sur Wii tu U. Tu ouais. Ça, ça me paraît quand même Ça avait été le cas avec Twilight Princess, il était plus
0: calibré pour. Euh... Bah, ce qui était bien sur la version Gamecube, c'est que tu te il faisais gauché. Gauché. Mais oui. dire, Déjà, il était voilà, gaucher comme, comme Link est censé l'être, et tu te faisais pas chier à voilà, bouger à ta Wii comme un gros con.
2: Donc, euh, si tu veux jouer au jeu, tu joues sur Wii U, quoi. À part si t'en as pas, c'est possible que t'en aies pas aussi. Euh, après, effectivement, c'est vrai qu'elle est chère. Pour, euh, que alors toi,
0: alors ça, on en parle là personnellement. Personnellement, personnellement
2: moi, c'est parce que c'est parce que je pense, non, mais je suis un early user. Parce que,
0: que, que personnellement, tu le trouves quand même cher.
2: Moi, je la trouve chère. Hein. Okay. Moi, je l'aurais vu plus à 250 euros quoi. Okay.
0: Mais au final, ça n'a pas, ça pas empêché de l'acheter.
2: Le prix. Non, parce que euh, parce que c'est pas inaccessible non plus quoi. Okay. C'est pas comme par exemple un casque, le casque vert de la, de, de bah, la playstation la ouais. PlayStation de plus. Ouais, bah, ça, je euh... crois que le, le,
1: la barrière est là entre 3 man et 4 man donc 300 euros 400 euros. Ouais. Pour moi, la vraie barrière est là, hein. c'est mmh. que ça, ça commence vraiment à Comme peu. 3 ans, des... ça va. 3 ans, mais... c'est la limite. Okay. 350, j'aurais pas acheté. Moi, je n'en J'en sais rien, mais 300, <rire> ça m'aurait pas arrivé beaucoup trop cher. As déjà t'auras
0: plus réfléchi.
2: Ouais, j'aurais pas beaucoup. C'est surtout que, euh, encore une fois, euh, bon, le truc, c'est qu'on avait fait la précommande. Euh, non, on l'a fait après, on l'a fait après l'annonce la, la, du 12. Mmh. Euh, J'avoue que Mario, il m'a quand même bien, bien hypé, quoi. Mais bon, j'aurais pu l'acheter euh, voilà. en hiver.
0: Quoi. Mais ce que je dis toujours, c'est que bon, tu l'achètes maintenant ou en hiver, ça serait le même prix. Ouais, bah, le prix ne changera lui. pas. Nintendo, ils ne vont pas changer leur prix. Ils voilà. Sauf si tu as un manque de cash flow sur le moment, au moment donné, il n'y a pas vraiment de, ah, si de un, raison un... d'acheter plus tard. Bah, tu as un mais... fort
2: argument, c'est que vu que là, ça va être les, les débuts de séries euh, de production, oui, voilà, okay, tu peux vrai. tomber ouais. sur des consoles buggées. Mais chez Nintendo, c'est assez rare, malgré tout. Oui,
0: c'est Nintendo. C'est pas une console Sony. Fox, Fox j'espère que le petit chinois travaille bien parce que le petit Dieu. chinois que ce
1: soit maintenant ou à Noël c'est le même hein, <rire>
0: il est peut-être plus fatigué à Noël hein. il plus... <rire> non, non, assez... à Noël il y a un bonus pour qu'il travaille mieux <rire> d'accord a... on l'autorise à sortir les des, des deux locaux gra... euh... deux graineries de plus ouais, voilà.
2: Mon Dieu. donc
0: FX euh, moi Quoi les raisons que je l'ai
1: acheté principalement parce que c'est une console Nintendo En fait, c'est à dire que tu as une console Nintendo tu auras ton Zelda à la conférence, ils ont annoncé Xenoblade 2. Moi, c'était vraiment le gros point. Quoi qu'il arrive, quand il y a un Xenoblade, je vais construire la console qui est avec. Bah, <rire> c'est une idée. Il euh, y aura un Fire Emblem, pas seulement le Mousso, mais un vrai Fire Emblem. Et globalement, on va retrouver toutes les licences Nintendo. C'est la, 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 console, la, console la prochaine console de salon de Nintendo. Okay. Point. Donc,
0: Donc l'argument euh... du concept, toi, tu t'en fous. De toute façon, ce qui te compte, c'est les jeux.
1: Non, bah oui, voilà. Après, c'est rigolo. Je, 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 je vais essayer, mais c'est plus les jeux. Et après, c'est vrai que moi aussi, d'un point de vue, vu je fais des jeux. C'est bien aussi que je connaisse les nouveaux hardware et que, et que je vois que je puisse tester parce que c'est pour du loisir, certes, mais, mais pas que quoi.
0: Okay, ouais. Donc j'ai ouais, besoin de, de ces trucs là Et après, c'est
1: vrai qu'il n'y a rien qui me pousse à l'acheter vraiment maintenant, à part que je veux faire Zelda, je veux faire Zelda. Mais j'ai les Wii U, donc je pourrais faire ce Wii U. Mais comme tu dis, le prix ne va pas baisser avant Noël et même pas avant l'année prochaine ou dans deux ans. Enfin, je ne sais pas. Donc, euh, L'acheter hein, maintenant. Sauf euh... si vraiment Robin, ça ne
0: se lance pas comme un gros donc...
1: donc on verra. Mais donc du coup. Enfin, je l'achète pas non plus avec grand enthousiasme en disant il me le faut absolument tout maintenant tout de suite, okay. mais il n'y a pas beaucoup plus de raisons qui, qui me ferait que je ne l'achèterais pas maintenant. Okay. Je, euh, moi personnellement c'est un jeu, c'est une console que je sais que je vais devoir acheter et qui, peu importe quand je l'acheter va coûter 3 man. Enfin ouais, ça 3 man. Ça.
2: Donc euh, maintenant ou, euh, ou dans un an ça revient
0: même quoi. C ouais, voilà pour le prix effectivement.
2: Ouais, J'ai oublié un truc vachement important, c'est que moi j'y tiens énormément à hein, cette nuit blanche qu'on va faire. Hein, qu on fait pour l'a on fait pour la Vita. Et ouais. euh, honnêtement, euh, quand j'avais réfléchi à l'acheter ou pas, je pense que s'il n'y avait pas eu cette nuit blanche, j'aurais attendu un peu. Ouais. Euh, ah, ouais, euh, mais, euh... mais je me suis posé la question. Il y a aussi, aussi l'engouement, le fait qu'on qu va se retrouver. Et que, Ensemble. Euh, et puis euh, le fait d'avoir. Parce que quand on avait fait la queue pour la Vita aussi, c'était cool après d'aller bah, chez quelqu'un. On est allé chez moi en l'occurrence ouais. pour la Vita et on avait tous essayé notre Vita. C'est cool. Il y a un quoi. petit
0: côté. Euh de hype comme ça qui est comme sympathique Bah ouais ouais c'est sympa hein. Bah justement parlons de hype c'est un événement quoi parlons de hype oui c'est un événement parlons de hype euh, justement je bah moi je suis allé en fait donc juste après l'annonce donc l'annonce je sais pas si c'est jeudi ou vendredi euh... jeudi jeudi ah ok voilà c'est ça et du coup euh, donc à Tokyo euh, le samedi et le dimanche ils ont fait partout ouverte ils ont ouais. fait un un, un, bah, un show un espèce de salon euh, à Odaiba dans, dans le dans le s'appelle déjà le, le big dans le, site dans le big site, big site site euh, pour pouvoir tester la switch et donc ouvert à tout le monde vraiment tout le monde qui voulait tester et gratuit, gratuit. ça c'était vraiment vraiment cool. cool du coup ben je, ça m'a motivé je suis allé je me suis levé le, tôt le matin je suis arrivé je suis arrivé une heure et demie deux heures en avance et il y avait une queue de malades mais alors vraiment je me suis dit, bon un moment qu'on habite à Tokyo, c'est un moment qu'on va aux events, au salon. On connaît mais... quand même les queues. J'ai aussi fait le, le DGS aussi hein, le week-end, en dehors business. Mais là, c'était vraiment hardcore. C'est-à-dire qu'en fait, les queues. Alors, déjà, tu faisais une queue avant de rentrer dans le, dans le Big Side, dans le big side bon, ce qui était aussi TGS. Mais là, la queue, elle était interminable. C'est-à-dire qu'en fait, tu, donc, tu fais la queue, tu attends une heure. Après, au bout d'une heure, tu as. Un, T'as la queue qui se divise en plusieurs trucs, en plusieurs fils, et tu choisis ton jeu. Tu choisis ton Alors, jeu souvent, là, déjà. Donc t as, t as le, en, en gros, tu as euh, Splatoon, euh, Zelda et les autres jeux, donc trois fils. D'accord. Donc, euh, je me suis dit, « Bon, bah Zelda, quoi. » Moi, je suis venu surtout pour tester Zelda, donc j'ai fait la queue Zelda, et j'ai attendu encore une demi-heure. Et, et après, donc tu, tu, en fait, c'est comme un labyrinthe, tu marches dans le Big Side, dans tous les sens, okay. et à la fin... Tu joues quasiment, quasiment deux heures, tu arrives enfin à l'entrée. Tu joues cinq minutes et hop. Ça... Non, non, non. Alors tu arrives à l'entrée du salon. À l'entrée du salon aussi. Du salon. Ah, d'accord. Bon, après, tu rentres dans le salon. C'est a sur. Et soir, là, fait. Tu... Bon, ça que je l'ai filmé le truc. Si tu rentres dans le salon, que après, ça fait... en fait, ça fait comme un mini TGS avec que des trucs Nintendo partout. Cool. C'est vraiment cool. Quoi. Avant... Franchement, le, le... en gros, le... ils ont fait une fresque immense Zelda, machin et tout enfin un coin Mario Kart, un coin, enfin en plein centre un coin Mario Kart, Platoon, Arms à gauche, en, au fond à gauche. Euh, non, c'était vraiment sympa. Il y a les trucs Switch euh, au milieu aussi, avec, avec des espèces de, 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 de pièces transparentes où les gens étaient déguisés mmh. en fermiers, ah, oui, 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 voilà, ouais, les jeux. Switch, ouais. Ils étaient tous euh, vraiment déguisés en cosplay et tout, donc c'était plutôt sympa. Et donc mmh. après, donc je, rentre, je donc je, fais, je continue mais à la file de Zelda et enfin même quand une fois que tu es rentré dans l'installation tu continues Continue la queue file. Wow. là j'ai mis facile encore 40 minutes pour arriver à la fin et une fois que tu finis la, 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 la queue Zelda il te donne un ticket pour deux... moi j'ai eu un ticket pour 2h30 voilà. tu que, es donc, arrivé le
1: matin à 8 ou 9h
0: c'est ça et j'ai fait ah putain c'est nul et, euh, mais après je sors de la queue et après tu es libre tu peux te balader partout et en fait donc, les, les tickets spéciaux c'était uniquement pour les gros jeux qu'en fait, c'est uniquement okay. pour Splatoon, Mario Kart. Donc, du coup, tu as pu jouer à tous les... les... Et donc, en fait, j donc, je suis baladé. Euh... Donc, tu avais un petit coin mini-jeu où tu avais, en fait, tout... tous, les... tous les jeux qui sont... Pas les, Pas les... Pas les jeux major, comme mais... Ultra Street Fighter 2, euh... Bomberman, euh... Tous, ces... Mm -hmm. tous ces petits jeux. En fait, il y a un petit coin comme ça, euh... avec euh... la Switch en mode mablette, mais okay. comme un cadre de photo que tu poses comme ça, où tu tu as une espèce de petit stand derrière que tu sors. Tu la poses et ils ont mis deux manettes. Et donc tu peux jouer à 3, 4, 2, Bomberman, tout ça. Puzzle, Tetris. C'est quoi déjà et Tetris, ils avaient ça aussi. Donc voilà. Donc ça c'était plutôt sympa. Donc pas trop de queues, genre 20 000 de queue comme au TGS. Donc j'ai fait ça et du coup j'ai pris la manette en main. C'est vrai qu'avoir tout cet effet. Ça, ça donne comme envie tu vois ça, ça... là légèrement c'est pas juste j'ai vu les news sur, sur internet ouais, tu la touches tu la prends en main et tu dis waouh dans deux mois j'y joue quoi c'est c'est quand même cool et puis elle m'a laissé en, en tant que machine elle-même physiquement parlant elle m'a laissé une bonne une bonne un bon feeling parce que même si les manettes sont petites je trouve que ça, ça joue plutôt bien j'avais très peur que bon beaucoup de gens se plaignent du par exemple du bouton certains boutons qui sont trop près, trop, trop, trop près du stick certes euh, mais pour, franchement pour la, la taille de la manette je trouve que c'est plutôt bien foutu même les boutons LR euh, en haut qui sont des tout petits boutons, on les voit quasiment pas mais en fait ça se joue plutôt bien okay, bon euh, même bon. les Tatsumaki, voilà, les Earth Street ça sort plutôt bien euh, certes, hein, c'est pas une manette PS4 euh, mais franchement ça va. à ce niveau là euh, ils ont plutôt fait des bons boulots après j'ai fait Zelda, donc Zelda en fait ce qui était cool c'était un gros gros coin et donc on t'assoit dans une grosse télé euh, <coughs> t'es juste en face et euh, donc en dans un premier temps la, la console est dans le dock dans le dock, et okay. donc tu commences direct avec ta manette et la elle te dit ouais donc vous voulez, comme vous voulez vous pouvez sortir la, la console du dock mm -hmm. vous pouvez gripper vos dragon vos, vos et jouer comme ça donc j'ai fait les deux j'ai fait les okay. acteurs, et ça marche vraiment super bien tu sors le truc euh, la, la console est un peu un peu lourde en main alors je sais pas parce qu'elle était quand même connectée à un câble je me dis peut-être pour ça il ouais, y a ouais. pas mal de gens qui ont, qui, ont, qui ont fait les mêmes retours sur le la... donc je, je connais pas vraiment le vrai poids de la de la switch elle me semblait un peu lourde mais mmh. bon voilà euh, donc euh, je constatais quand même que quand, quand en versant doc la console euh, l'image était un peu stretchée quand même euh, hop tu quand tu la prends en main en mablette le, la résolution là elle est certes moins bonne ouais, l'écran est bonne la vitesse c'est beau mais alors là franchement mmh. c'est impressionnant c'est super lumineux c'est crisp les couleurs pètent alors moi ce,
1: que, ce est qui est étonnant c'est que autant bah, j'ai vu par exemple l'émission de GameCube où ils en parlent notamment mais j'ai aussi eu des retours de, de gens qui travaillent actuellement sur les Switch mm -hmm. et de ce qu'on m'a dit c'est qu'en fait non de base nativement tu travailles pour la résolution
0: télé alors ça, c intéressant, et c'est hein. downgradé quand tu les mets sur la, la mablette okay. ça, ça, c'est vraiment fou parce que d'ailleurs je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué beaucoup de gens disent la même chose c'est que, que l'écran avait ont tellement de bonne qualité que... ils ont une sensation de stretch ouais. euh, voilà. alors que ouais,
1: techniquement a priori c'est pas ça qui se passe
0: D'accord. Euh, donc voilà donc, euh, donc, j'ai testé aussi ARMS euh, ah oui, de jeu euh, ARMS euh... par contre ça bon, je, je, je m'entendais à un truc nul et c'est nul à chier en fait. <rire> et là je le là, je dis ça vraiment mon rigole mais je dis ça vraiment là je pense sincèrement c'est nul à chier c'est-à-dire que j'ai entendu tellement de bons trucs sur ce jeu, je ne comprends pas les commentaires positifs de, euh, autour de ce jeu. C'est juste un, le, le jeu de boxe de la Wii en plus beau, avec des personnages, certes, hein, avec un design. Moi, je déteste ce genre de design, mais pour les gens qui aiment, c'est assez, assez proche des Overwatch. Et apparemment, l'équipe qui a bossé dessus, c'est les gens fans d'Overwatch. Tu vois leur design, c'est cool, pour les gens qui aiment. Euh, tu as des personnages différents, tu as des armes différentes, euh, suivant les personnages. Euh, certes, ça c'est cool. Par contre, quand tu prends la manette en main, euh, tu joues, c'est une mini arène ronde et tu tournes en rond. Il n'y a, a, a un... qu'une seule arène Alors, il y a plusieurs arènes, mais c'est toujours pareil. C'est des arènes qui sont rondes. Euh, oui. Les décors ne changent quasiment pas. Et, et en fait, le gameplay est très, très, très simple. J'ai écouté les podcasts et j'en dit ouais, le gameplay. Alors. Euh, il y a de la subtilité que je pense. C'est nul à chier. C'est genre vraiment, tu, tu, tu tournes autour du personnage, donc tu joues à deux. Ouais. Hein euh, en plus, j'avais un Ojisan à côté de moi, et il faisait n'importe <rire> quoi, enfin bon. Et donc, je tourne autour de lui. Euh, donc, tu, on, on utilise les manettes, euh, les Joy-Con pour faire gauche-droite. Et euh, on, on penche les manettes comme ça pour, pour, se, pour se diriger <rire> vers la gauche, vers la droite. Ouais. Euh, après, on peut attaquer en faisant des punches comme ça. Donc, on, on fait le mouvement du punch. Donc, ça, fait, ça, voilà, ça suit exactement ça va bien. Ouais. C'est bah, voilà, une Wiimote. Plus, 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 ouais. plus. Et après, on, on, si on peut repencher la manette, et du coup, le bras s'étend et il se dirige. Donc, il, il peut tourner vers la gauche, vers ouais, la droite. Tu faire des effets, ouais. Il fait des effets. Donc, c'est fun, certes, sauf que l'ARN est tout petite. Du coup, quand tu fais ton, tu, tu, ton bras s'étend et tu le tournes. Euh, bah, souvent tu rates ton, 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 ton adversaire. Et donc il n'y a que ça. Après il y a une shop ouais. Après il y a quand tu prends des coups tu attaques, bah, tu as une jauge qui, qui monte pour faire une super attaque. Okay. Et tu peux bloquer. Et c'est tout. Mais tu as eu l'impression de jouer à un mini-jeu J'ai l'impression même pas. En fait, le sale le pire c'est que c'est vendu. c'est pas ouais. One to Switch. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est un vrai jeu. Enfin, c'est un package. J'ai l'impression que c'est un mini-jeu où ils ont mis plus d'argent pour le LART et, et, mmh. et le, le marketing mmh. autour.
1: Quoi, et
0: je, limite, je, je suis sûr que One, Two, Switch est plus marrant. Alors qu'ils vendent Arms comme un jeu, un, un vrai jeu, mais c'est d'une nullité. Genre, j'ai joué 10 minutes, au bout de 3 minutes, je voulais poser la mettre j'en avais déjà marre, tellement si je trouve ça nul. Vraiment. Et le pire, c'est que le jeu, ils il le vendent, ils disent, vous pouvez aussi les jouer à la mettre normale sans les, sans les mouvements.
2: C'est ah ouais, oui. va vachement intéressant. Euh, du coup, euh...
0: et fait, intéressant, ok, hein. voilà. Donc vraiment, ça m'a, c'est, ma plus grande déception du centre Est-ce okay. que
2: as pu essayer ce jeu qui s'appelle ouais. Sniper quelque chose alors, pas, moi c'est ça qui m'a trop Sniper, Sniper,
0: Clipper, c'est intéressant parce que, alors, moi, moi j'ai pas joué, mais par contre j'ai vu toutes les vidéos et j'ai vu les gens aussi jouer devant moi. Et euh, alors pour expliquer le concept, un, déjà un, à la base c'est un jeu indé qui, 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 en fait, qui cherchait un des distributeurs en fait. Et euh, voilà, Nintendo, bah, c'est parfait, hein. c'est une nouvelle console qui se lance. Euh, je pense que Nintendo a vu l'art du jeu, a vu le concept du jeu, C'est s'est dit Parfait, c'est parfait pour notre console. Parce que ça, ça pile poil, c'est une cible euh, très. Donc c'est très, très. Euh, c'est très fun, vraiment, dans, dans, dans l'esprit du jeu. Et c'est très. Euh, comment dire Ça se joue à plusieurs. Donc c'est vraiment dans le concept, l'idée de Nintendo et de la Switch. Et donc, vous jouez à deux. Et donc, ces deux personnages, en fait, c'est des espèces de morceaux de papier. C'est des, des rectangles de papier. Des de ouais. papier, voilà. Et en fait, vous pouvez vous manger les uns et les autres. Et vous vous mangez. Et du coup, la forme de votre corps, enfin, de votre personnage change et peut s'adapter pour pouvoir résoudre certaines énigmes.
2: Par exemple, en fait, on mange l'autre en se superposant. C'est-à-dire que oui. je me mets sur le haut droit. Je, je mets mon personnage rectangle sur le, le bord supérieur droit du rectangle adverse. J'appuie sur le bouton, ça lui coupe. Cette partie-là. Et par exemple, moi j'ai vu une, une des énigmes. C'est-à-dire à tout à gauche, tu as un ballon de basket. Tout à droite, tu as un panier. Et il oui. faut aller réussir à faire tomber le ballon de basket et à l'amener dans le panier. Okay. Et donc, tu en avais un qui s'était déguisé en espèce de... Enfin, déguisé coupé pour faire une sorte de, tram de trampoline. Et, euh, et, et l'autre qui avait fait une sorte de levier pour propulser le ballon. D'accord. Enfin, c'était vraiment intéressant. Je vois quoi. Je vois un peu le en gros, le, le but, c'est de créer des formes géométriques pour t'aider à résoudre. Oh. Euh, et tu peux les bouger, les formes géométriques. Euh, donc, des fois, il faut jouer aussi avec la, la physique, mm. faire, faire tomber le ballon sur toi pour qu'il rebondisse sur un autre truc. Mais ça me fait voilà. penser,
1: il y a beaucoup de jeux, notamment à l'époque où l'écran tactile arrivait sur DS, qui se exploitaient un peu ce genre-là aussi où tu... notes euh, oui, bah notamment, mais mmh. même d'autres trucs aussi où tu, ouais, tu crées vraiment des plateformes, des trucs comme ça avec ton écran tactile,
0: et ça joue avec la physique du jeu pour faire débloquer des énigmes. C'est un peu le même style. Sauf que c'est à deux, je trouve ça vachement bien. Et c'est de loin le meilleur jeu du lancement. Je ne sais pas si c'est au lancement ou si c'est juste après. Je crois qu'il est au lancement. Les Zelda là-haut. Euh... Hein? Zelda, non Non, mais je te parle des mini-jeux. En fait. Ah, des mini-jeux. Ouais, voilà, des... Bien sûr. Zelda, okay. c'est hors classe. On ne parle même pas. Mais, euh... Donc voilà. Euh... Ok. Alors, euh, donc pour ça, euh, les autres mini-jeux, qu'est-ce que. Voilà, donc après les jeux vont hein, tous. Voilà, c'était marrant parce que donc, sur la scène, il faut présenter le jeu. En plus, c'était live streamé, je crois, que sur YouTube et, 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 et um, Nico Et donc, il y avait euh, le, le Kacho, donc Alino, qui présente la hein, GameStop CX euh, mm. comme émission. Donc, il, voilà, il teste, hein, c'est un mec qui teste des jeux vidéo, euh, des vieux, des rétro-games, et il est trop nul. C'est une émission qui existe depuis 30 ans au Japon. Et, et je crois qu'il y a, je sais pas, 10 10 ou 13 saisons déjà, c'est assez fou et donc il, voilà, il est très connu et puis il est très proche de Nintendo vu qu'il a commencé sur Famicom et ainsi de suite, et donc il faisait aussi beaucoup de rétro sur, sur la Wii U sur, les, sur la virtuelle console rétro de, de la Wii U, il faisait beaucoup de jeux là-dessus mmh. donc c'est devenu un peu une signe mascotte pour Nintendo, Nintendo oui. donc ça marche très bien au Japon, et même à l'étranger à la Japan Expo, je pense qu'il commence à être très connu d'accord euh, donc, et donc il était invité en live pour tester le, le, les mini-jeux tout Switch et donc euh, le un des premiers jeux enfin moi ce que j'ai vu il teste ce mini jeu où tu dois manger un burger en fait ou un sandwich un sandwich un saboué un sub tu sais, un ouais. sandwich bien long avec des tomates machin euh, jambon à l'intérieur et donc tu prends ta donc à l'écran tu vois le tu tu vois toi en, en, en manga en animé et le sandwich pareil en animation et par contre non, en vrai c'est toi qui tiens la manette et la manette c'est en fait c'est ton, ton sandwich okay. et donc tu, tu pousses la, la manette vers la bouche euh, en faisant des la manette elle dé, la manette détecte aussi des, des mouvements des mouvements de, de la main non non de, de, ou de, ta, la, bouche. de ta, bouche. ta bouche alors je sais pas si c'est vraiment le mouvement de ta bouche ou si c'est le son en tout cas vraiment ça marche et, euh, ah, vu alors, qu oui. vu
2: qu'elle était avec le Shifumi euh, ah oui pierre papier feuille ouais. machin ciseaux. là ciseaux euh, elle doit pouvoir détecter que tu as la bouche ouverte
0: ou non, je pense. Voilà. Donc un... ah oui, donc ça. avant, donc avant que lui, il commence, t'as au Japon, c'est toujours comme ça, tu as toujours une hôtesse qui, hein, qui te guide, qui, qui est avec toi. Donc euh, voilà. Donc ça elle présente le truc avec lui. Donc elle teste avant lui et elle arrive à rien faire. Genre ça marche pas. Et donc je sais plus comment il s'appelle. Le producteur du jeu était là en live mmh. et il lui dit ah ouais, ça doit être à cause de la lumière, mmh. ça capte pas bien. Ouais. Donc en fait, et je me dis Oula, là. Mal barré. C'est <rire> un quoi peu syndrome truc C'est quoi cette technologie qui marche pas? Et, et après as Alino qui teste Et ça marche, ils arrivent à faire un score de malade C'est super cool ouais. et, tout le monde fait, ouais. et je me disais, bon est-ce que c'est C'est fait exprès Ou est-ce que c'est vraiment un, ça merdé euh, voilà, À cause de, de la lumière, je sais pas ouais. J'ai un petit doute là dessus <rire> Donc voilà, donc il y a ça, après vous avez vu Les le, le mini-jeux avec le samouraï Où tu t'arrêtes pas à et tout ouais. Donc le concept, pff, perso j'en ai rien à foutre hein, Pour être honnête euh, Mais why not quoi le seul truc, on en parlera plus tard, c'est le prix. Bah, du coup, voilà. est-ce que tu as ressenti les vibrations Alors... HD euh, oui, tu le sens effectivement. Alors, j'ai pas testé le jeu avec la BI, okay, hein, ouais. euh, mais ça, apparemment ça marche très très bien. Okay. Mais pareil, le, quand je joue à Arms, tu sens très bien Arms, tu sens vraiment le truc qui vibre bien et ça fait, ça fait des mini-vibrations. Ça, ça vibre vraiment à l'intérieur de, de ta main en fait. Ah ouais, C'est ce ouais, ouais, des mini-vibrations, des micro-vibrations très très intenses et c'est ouais, très précis. Je peux comprendre que ça marche bien. Ça, c'est euh, étonnant parce que c'est
1: un truc qu'on ne voyait pas du tout arriver avec la Switch. Non. Ce genre de, de truc Moi, je ne m'attendais pas à voir ça, déjà le, bah, le. Je te propose le... qu'on en
0: parle juste après. Okay. Je finis juste un truc, mais ça, okay. va, effectivement, j'aurais bien vient parler sur la, la, okay, okay. la, la communication de mmh. par la suite. Juste finir de. Euh, voilà, donc ouais. je suis sorti de, de cet event plutôt positif. Plutôt positif, oui. Euh, surtout que, bon, même si le Zelda. Euh, Enfin, je peux pas me prononcer sur les Zelda, j'espère que ce sera un bon jeu. J'ai rien vu du jeu, c'est vrai que c'est un peu, peu vide sur la démo, puis la démo, en 15 minutes, c'était fini, donc c'est mmh. très court. J'ai eu le temps de rien voir, j'ai fait, je suis rentré dans le premier, même pas, même pas, le, enfin, même pas le premier donjon, c'est juste un premier arc-là. Oui, et puis c'est un open world, donc ça comme vous si pas voilà, par dehors, contre, c'est vrai que c'est cool de voler.
2: D'accord. Voilà. Les Zelda, c'est facile, hein. on s'en fout que ce soit open world ou pas, s'ils arrivent à insuffler... Euh, les oui, du, ça, du 3 ou de ocarina of de, time
1: juste du trailer exactement le trailer qu'ils ont montré voilà. à la conférence moi ça m'a voilà. ça m'a
2: mm.
0: on, on veut du epicness tout à fait on on avec le combat plus. les combats bon mais on, je peux pas me prononcer c'est un truc c'est euh, un RPG quand pas que ça donc au final pourquoi j'ai préco, préco oui, j'ai préco la switch parce que moi c'est la console je, de, depuis que j'ai rêve eh oui. depuis des centaines d'années. Euh, c'est ah, pas la vita, que, la vita plus plus, la, la Vita HDMI, non je, <rire> je, je rêve de ça depuis qu'avant que je suis né. <rire> euh, donc, euh, la Vita a, a promis ça, elle l'a pas fait. La Wii U a promis ça, ça n'a pas marché, parce que je m'éloignais de ma console et hop, ça coupait coupé. Euh, là, enfin, je, je, me suis, je me dis, Nintendo, enfin, entre ce qu'ils disent, ce qu'ils promettent et ce que la console est, bah, ça colle et, euh, et pour moi bah c'est parfait je, je pourrais, voilà je peux je peux jouer au même jeu sur ma télé et dehors et euh, au chiot et dans mon lit et, et au coup, boulot tu vas plus t'en
1: servir comme console portable ou comme ouais. salon alors moi portable, personnellement
0: ça sera bon c'est pas dire pas dire que je vais pas y jouer sur télé hein, mm -hmm. mais euh, je la vois moi je la prends plus moi personnellement comme une console portable que je peux aussi brancher sur la télé. je pense aussi. Hein. Pour, moi, hein. pour moi, c'est plus une salon par exemple. Tu vois. Alors, bah, tu bah, vois, moi, moi, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que chacun peut voir son... Ouais, truc. Ouais. Bah,
2: mmh. moi, moi, je la considérais comme salon, mais toutes les présentations que j'ai vues en mode télé avaient un frame rate, mais pourri. Euh, tu vois, le Zelda, tu le voyais ramer. Euh,
0: je vous l'ai dit dès la première vidéo qu'on qu a vue, on le voyait saccader. Mmh. Le... Mais moi, euh, euh, le Zelda, c'est l'impression j'avais l'impression qu'il ramait très légèrement plus quand tu, quand, quand tu sors de la grotte au début euh, sur, sur euh, télé que sur... Oui, c'est ça. C'est exactement mais ça. Je ne sais pas si c'est une impression... Non, vois, mais c'est
2: normal parce que j'imagine que la résolution doit être plus petite hum. sans pour autant affecter euh, la beauté du jeu parce que ben, c'est sur un plus petit écran. Hum. Euh, donc, ça doit mo moins manger de, de ressources.
0: Voilà. Bon. Ouais, voilà. bon, après, au moins, voilà. niveau prix, je... Je t'avoue que, elle, enfin là, c'est très con à dire. Alors, elle était 400 euros, je l'ai racheté quand même. Donc, c'est voilà. Mais ça peut dire que le prix n'est pas trop cher ou trop peu cher. Enfin, c'est ça, c'est une, une autre question. Et d'ailleurs, on va y arriver tout de suite. C'est-à-dire que maintenant, on va essayer de devenir Monsieur Kishima et de réfléchir à comment vendre notre notre concept. Alors, d'après hein. vous, d'après vous, qu'est-ce que Nintendo aurait dû faire ou est-ce qu'ils ont fait bien au niveau du prix? au niveau de la communication, au niveau du target et au niveau du, du lancement et des, des jeux à sortir. Qui veut commencer À mon avis, ce sont foirés. Okay. Pour quelle raison Alors, euh... À tous les niveaux À certains niveaux.
2: Alors, de mon point de vue, c'est à tous les niveaux. Euh, <rire> mais 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 je sais, je sais je sais que par exemple la, la présentation du 12 a plu à certaines personnes. Moi, je l'ai trouvé ridicule. Moi, j'ai bien aimé la présentation. Mais euh, certains certains l'ont aimé. Moi, moi en fait, l'impression que j'ai eu. Euh, c'est que, et puis on, on l'a vu euh, l'année dernière avec euh, euh, Miyamoto qui allait euh, faire la présentation Apple. Là. Ah euh... oui, non, ça, ça... Moi, moi, moi l'impression que j'ai eue de cette présentation et de toute la stratégie Nintendo maintenant, c'est j'ai l'impression qu'ils essaient de devenir les Apple du jeu vidéo. Quoi. Bon, moi, pas du mais, hein. mais, mais même en termes de prix, ils, ils essaient de, de valoriser leur marque comme Apple fait là leur. Apple, ils vendent des, des iPhones qui maintenant n'ont plus des... rien d'exceptionnel par rapport à avant à des prix exorbitants. Euh, et je suis le premier pigeon parce que je continue à acheter Apple. Hein. Mais, mais, mais du, euh, du coup, tu
1: penses que la Switch est beaucoup trop chère pour ce qu'elle est Je pense qu'elle est beaucoup
2: trop chère euh, euh, pour ce qu'elle est et que si jamais effectivement c'est la technologie dedans qui fait que ben, certains composants sont chers, eh ben, ils auraient dû faire plus de RD pour baisser le prix... Euh, RD euh, ça coûte de l'argent aussi. Ouais,
0: ouais, mais... Euh... Oui, tu veux, dire, tu veux dire pour trouver les composants moins chers à produire. Voilà, pour pour,
2: pour, pour pour rendre moins cher l'ensemble de la console. Mm. À mon avis, Nintendo, ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient de capitaliser euh, sur leur nom, comme Apple le fait, et que leur rapprochement récent n'a rien de, de du hasard. D'accord. Donc, Donc pour toi, pour le, que...
0: ils font vraiment du branding sur l'image et, ça. et le, la qualité qu'ils ont en, des jeux dans le gameplay. C'est ça. Beaucoup plus que. Le, Donc ils se disent, ils, là, ils, se ils se disent, disent en
2: gros. En ils se disent bon bon on est Nintendo alors si on l'a fait à 400 millions euh, euh, 400 000 Yen, euh, à 40 millions alors que la vue du client c'est 20 millions euh, bah, achè ils achèteront quand même parce que euh, l'equity de notre marque fait que bah, l'élasticité du prix du point de vue des, euh, des, des customers elle est, voilà, ouais. elle est
1: assez... ouais, de toute façon tu le prix d'une console de tout produit c'est par... est estime à combien est ce que les gens sont prêts à mettre L'acheter et tu le vends à ce prix-là. C'est pas combien ça. ça te coûte. Pas, ça n'a jamais été ça. Bah, ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Ouais, tu mais tu oui, pourrais, attends, euh... La limite de combien ça t'a coûté à produire. mais. Euh... Je, te, je te
2: rappelle que jusqu'à très récemment, les consoles étaient vendues à perte. Ouais. Quel que soit le. le... Bah, pas chez Nintendo.
0: Voilà, justement, ça qui est intéressant. Sauf Nintendo. Nintendo. Sauf Nintendo. Nintendo. Nintendo à partir de la Wii U. Je crois que la Wii U, c'est la vendait à perte. Oui, la Wii U
1: était à perte, c'est ça. Mais la Switch n'est pas à perte, de ce que j'ai lu. Elle
0: n'est pas à perte Non. Bah
2: oui, vu le prix.
0: Ben voilà, ils, ils reviennent, sur une bonne politique.
2: Mais voilà, <rire> voilà moi, à mon avis, ils essaient de copier Apple. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas Je ne sais pas, mais mon point de vue, moi, ça m'énerve. Okay.
0: Donc, tu as, as parlé du prix. Euh, Qu'est-ce que tu penses de Est-ce qu'ils targetent bien Est-ce que le produit targete bien Ou est-ce qu'ils sont dans le flou
2: Ils essaient de targeter l'impression que j'ai euh, les hardcore gamers un peu mm -hmm. quand même. Surtout, encore une fois, le prix et puis euh, les jeux qu'ils proposent, hein, hormis un, 2, 3 Switch. Mais, mais après, voilà. 2, <rire> 3. Oui, oui, oui. Ah, bien. Euh, euh... Très français. <rire> mais, mais après, <rire> il y a 3 et Putain, que... Switch. Mais... Les, mecs, ils, les mecs, ils proposent des jeux au Arthur Gamer. Ils proposent Skyrim. Et même pas la version HD. Ils proposent Skyrim, la, la version qui est sortie il y a 5 ans. Quoi. Je veux dire, le Arthur Gamer, il a un PC, il joue à Skyrim sur son mmh. PC avec les modes. Quoi. Donc... Euh... Les gens qui vont acheter la, la Switch, au final, ils vont l'acheter pour Mario, pour, euh, pour Splatoon et tous ah, ces pour trucs Pour les jeux Nintendo, comme d'habitude. Voilà. Et ça ne va pas être des hardcore gamers, ça va être des, euh, des tout public. Et la console est un peu chère pour ce genre de gens. en fait. Imagine, okay. tu es, es, es une famille... Okay,
0: donc, toi, d'après toi, nos cibles que plus de cash vol.
2: Non, je pense que, de par leur communication, ils ciblent des hardcore gamers. D'accord. Mais, mais que ce qu'il en ressort, une fois que tu enlèves tout, tout, toutes les paillettes, mm. au final, euh, la vraie cible c'est le, le casual. D'accord. Donc mais tu, penses,
0: tu penses que donc Nintendo, eux pensent cibler
2: les, les hardcores.
0: Ok. Donc tu, tu,
2: je pense qu'ils que... sont gourés. Okay. Dans, dans, dans leur communication ils sont gourés parce que ça cible les hardcore mais je pense que les gens qui vont être intéressés par la Au console, final, ça va être pas les hardcores. Ça okay. va être les
0: casuals et qui vont trouver qu'elle est trop chère. Ok. Donc tu penses qu'ils voilà donc, donc ils ciblent bien. Par contre la, 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 ils bien. Par contre la le, la façon dont ils communiquent vers cette cible est mauvaise.
2: Seulement que dont il communique, c'est à dire que ce qu'il propose, hein. je veux dire, un oui, hardcore mais... gamer il en a rien à battre de ce platoon quoi. Il va, ah,
0: mais... oui, Ça, mais c'est encore je... un autre truc. Voilà, ben, ben, mm -hmm. c'est l'invite de Mathieu. Oui. Euh, et, euh, et voilà, on t'a dit pareil, donc tu penses que le lance le, enfin, le lancement, le line-up du lancement et de pour l'année pour toi et après, après euh, pour, enfin, pour pour euh, pour attends, euh, non, non, du point de Nintendo, tu penses que c'est pas une bonne politique. Je pense que la
2: communication aurait été meilleure si on avait eu une date, mais je sais que c'est dur, qu'on aurait une date pour des jeux de hardcore gamers, entre guillemets, c'est-à-dire Xenoblade 2, quand c'est qu'il sort 2017. Ouais, mais c'est quand 2017 Est-ce que maintenant tu peux croire 2017 Les jeux, ils ont tout le temps de... Honnêtement, moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas, Xenoblade 2 j'y crois pas, Shin Megami Tensei... Xenoblade
0: c'est 2018, c'est obligé. Bah oui, mais
2: Shin Megami Tensei, on n'a rien vu et on sait pas quand il sort. Euh, ils, auraient donné, ils auraient montré du gameplay, des images, mais ils ne peuvent pas, sûrement que ce n'est pas prêt.
1: Ah, ils ont montré du Xenoblade.
2: Si mais mais... Megamedicine, non, mais, euh, ouais.
1: mais Xenoblade, il y, y a du gameplay. Ouais, vite fait, on a vu. Ouais, le trailer est assez long malgré tout. Moi, j'étais surpris de voir autant de choses pour un jeu que je ne pensais pas absolument mm. pas à ce niveau-là de production.
2: Quoi. Il faudrait, je, je serais curieux de savoir à quel niveau de production ils en sont. Quoi. Mais, ouais. Pareil. mais je pense ouais, qu'ils ouais. ouais, auraient donné un, un vrai calendrier. En fait, ces jeux auraient été en line-up de départ. <rire> Euh, ah bah oui. euh, là 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 on aurait on aurait pu euh, on aurait pu parler quoi.
1: Bah, moi la, la sensation que j'ai à, à ce niveau-là au niveau des jeux c'est qu'en fait certes, certes ils sortent la console en mars mais ils visent Noël oui ils, ils visent, visent Noël, non, Noël. Que, ils ont ils ont ils ont étalé les, les grosses sorties Nintendo jusqu'à Noël le, le but étant pour avoir à Noël d'avoir un un une un, mm. un homme solide en fait quoi
2: les gens à Noël vont acheter en fait les gens achèteront la Switch à Noël c'est ça sont...
1: et d'ailleurs le stock les stocks sont pas énormes 2 millions à vendre pour la sortie dans le ça, monde c'est pas énorme hein donc c'est parce que euh, un, je pense qu'ils ne veulent pas avoir de problème de production à Noël comme ils ont eu avec la Wii ou même la Wii U et de deux ils veulent être sûr d'avoir euh, un catalogue qui se vend régulièrement parce que le problème aussi de tout sortir en même temps c'est que tu vas éclipser des jeux euh... c'est ce que Kishima
0: a dit euh, il ça? y a quelques jours
1: là ils, ils auraient sorti dans tous les jeux qu'ils ont annoncé cest sur le Zelda, le Mario, le Splatoon, le ARMS et compagnie le jour de la sortie personne... c'est ce qui s'est quasiment passé pour la, pour la Wii U non pas pour la
0: jour de la sortie ouais. mais très rapidement mais... et après ils sont essoufflés C'est même... ça. et puis en plus personne n'aurait acheté ARMS
1: personne n'aurait acheté euh... enfin, ils aura... personne on verra, <rire> mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue marketing, c'est impossible à vendre un jeu comme à ARMS quand tu as Mario et Zelda à côté, quoi. Mm -hmm. ou, ou Splatoon ou un truc comme ça.
2: Après, il y a un autre truc. Euh, Jusqu'à présent, la Wii et la Wii U ont réussi à s'installer un minimum parce que c'était des consoles d'appoint. Si tu joues sur l'hardcore sur gamer euh, euh, comme une PlayStation 4, tu pas de console. Tu as le choix entre la PlayStation 4 et la Switch. Moi, mm -hmm. je, je ouais, peux, bah... euh, à part t'appeler Julien, tu prends la, la, la PlayStation 4. Quoi. C'est vrai que
1: globalement, les consoles Nintendo depuis la GameCube, c des... même c presque la 64, hein, c'est des consoles de la hein. euh, Mais Pour moi, c'est là où viser le hardcore gamer, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, il, s'ils voulaient viser le hardcore gamer, je suis d'accord qu'ils ont fait des erreurs. Mais quelque part, viser le hardcore gamer aujourd'hui, avec les chiffres de vente de la PS4, le catalogue qui est là, c'est juste impossible.
2: Mais tu es d'accord que dans leur communication, c'est ce qu'ils ont fait Je ne suis
1: pas d'accord. Moi, je pense qu'ils ont visé un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a des. Y a des en fait, Nintendo, c'est toujours les deux. Hein. Ils ont des cacahuètes pour les hardcore gamers. Ce qu'ils pensent, c'est des hardcore gamers, c'est pour ça qu'ils ont du, du Skyrim et autres, mais mmh. surtout, ils n'ont pas oublié, et ça a été assez long dans la conférence, de montrer du One-to-Switch, de montrer du ARMS, ça a pris une place vachement conséquente dans la, la conférence, c'est le truc dont tous les joueurs se foutent, concrètement. Mais par contre, et c'est là où la plus-value, je pense, de la Switch, que la Switch a par rapport aux autres consoles, c'est que c'est une console euh, multiplayer. Actuellement, ma PS4, à quoi tu peux jouer multiplayer, quoi ouais, alors, en multiplayer Ouais, mais alors, line.
2: dans ce cas, mais... si tu vises des casuals. Ouais. Euh, tu sors la Wii avec Nintendo, euh, Nintendo, Wii, là, euh, Nintendo Wii, le jeu de boxe, euh, ouais, le ça, bowling, ça. tout ça. Euh, il, était, il était avec la console. Là, là, là tu demandes que... à des casuals de ouais. payer euh, 300 euros, plus 60 euros, ouais. plus une manette en plus. Bah, one to Switch, j'aurais dû être dans la console. Voilà. Ça, dans... euh...
1: Si ça avait été dans la console, j'aurais dit peut-être <rire> peut qu'ils ne se trompent pas trop. Mais, mais, euh... mais je pense que l'erreur est plus là que dans le positionnement. Parce que dans le... quoi qu'ils arrivent, ils n'auraient pas pu en faire une console pour Accord Gamer ça sera une console pour fans de jeux Nintendo comme ça a toujours été le cas depuis la, la 64 et voilà quoi.
2: alors Chris c'est un hardcore gamer tu es dans une console où tu peux jouer à tous les RPG sur la, la Vita HDMI ah euh, bah ouais, euh, techniquement est... elle est plus faible qu'une PS, PS4 Pro et euh, il,
0: voilà il est est change bah, oui. oui mais tu me donnes PS5 euh... il, il veut une Vita qui se connecte
1: à la PD, non mais voilà.
0: je veux... <rire> non, en fait je veux juste une Switch bah, bah voilà Mais avec des jeux voilà, <rire> et c'est là où on sait pas. Voilà, on verra.
2: Euh, D'autres choses à dire Ouais,
1: un truc où j'étais vachement content sur cette conférence, que moi j'ai aimé cette conférence. Alors en fait, j'ai regardé sans rien attendre parce que je savais que si j'attendais des trucs, j'allais être déçu. Je savais que de toute façon, ça va être une console Nintendo avec un Zelda, un Mario et des jeux que je vais acheter quoi qu'il arrive parce que c'est uh, une console Nintendo. Yeah. Mais, mais j'étais agréablement surpris par le. Déjà, en fait, le, le déroulé de la conférence un, c'est une conférence qui s'est faite au Japon par des japonais, en japonais, avec quasiment que des japonais. Il y a juste l'américain d'Electronic Arts qui était là, mais on ne sait pas trop ce qu'il foutait là. Mais concrètement, et ça, c est, c est, objectivement, c'est devenu très rare dans le, dans le jeu vidéo. Même Sony, ils ne font plus rien en japonais. Et Nintendo, souvent, ils font, quand ils font les, les Nintendo Direct ils le font aussi en anglais et en sous-titré français, et en tout ce qu'on veut. Quoi. Donc moi, j'étais assez content de voir ça. Ils ont mis aussi l'accent sur les développeurs japonais. On a vu, alors, l'apparition un peu ridicule de Sudagoichi, mais euh, il était là. Il y avait Nagoshi pour la série Yakuza il euh, y a un Shin à Tensei qui a été annoncé enfin euh, ils ont ils ont vraiment mis le paquet sur des licences japonaises quoi et le seul licence européen enfin non japonaise
0: qui a été annoncée c'est fifa quoi sans images Skyrim. oui Escairine. et là c'est mmh. vraiment l'air dans le dernier podcast qu'on a fait c'était marrant parce que on parlait mais on parle du fait que... voilà Est-ce que c'est vraiment vrai qu'ils ont lancé Est-ce que c'est... Non, au final, ouais. Ben, ben, oui, Et ce qui est fou, c'est que Skyrim il sort vraiment dans la version la plus basique qui existe, sans mode, sans rien. C'est même pas la version ultime HD avec tous les DLC qui sort déjà sur PS4. Là. Ça, c'est totalement... C'est Non, ouais. en fait, je pense que Bethesda a enculé Nintendo. D'accord. Là c'est vraiment c'est genre une euh, petite ouais, on, ah, vous pouvez faire hein, le Skyrim sur notre console cool parce qu'on a drill et tout. Et mm. ils sortent ça et genre la, la, la genre Bethesda c'est le moindre effort. Là, mais est-ce que,
2: est que ça est fait pas une mauvaise image de Bethesda aussi au moins, ça me Oui, je pense. Je sais pas ils, se, ils essaient d'enculer Nintendo mais Je pense et ouais, je la sortie du jeu on va voir que les bon, les, les critiques je trouve sont mauvaises.
0: Ouais. ça super cool d'avoir un, un RPG de tel un, un tel RPG sur un en portable. Mais personne m'a
2: l'acheté. Tu fais ça, et tu, tu, ils ont tous les assets déjà et j'aurais pu créer un DLC exclusif à la... Voilà, ils auraient pu... Ah site,
1: tu sais sais, si, si effectivement c'est une version basique de merde... Ah non mais c'est... C'est les... ça. C'est foutage de gueule. Hein.
2: C'est ça, tu regardes genre... les vidéos, c'est l'ancien quoi, c'est pas le nouveau HD machin quoi. Mais okay. bon
0: à un seul argument, c'est que c'est portable c'est déjà pareil. Ouais. Ouais.
2: Bah t'as la Shield, la Shield... Voilà, oui mais es... la
0: Shield, tu la regardes... Ça, ça fait peur quand qu ils sont tellement les moches quoi. même une Xbox One c'est plus beau quoi. Enfin, c est, c est... <rire> ouais mais tu peux,
2: tu peux jouer dans le métro hein, euh, ouais
0: mais c'est du stream surtout
2: ouais mais tu stream euh... donc c'est chaud toi Wifi Max. Quoi... Euh...
0: Ouais. bon courage <rire> Euh, D'autres choses à rajouter euh... Sur, la, sur la, donc le prix, sur ouais. la, le, la target et le, la communication. Le
1: prix, effectivement, je m'attendais à 25 000 Yen aussi, comme tout le mmh. monde, et ça a été 30 000, donc c'est un poil plus. Mais je me dis aussi que, ça leur, un, ça leur laisse de la marge pour baisser le prix, et de deux, vu qu'ils la positionnent plus comme une console de salon que j'ai l'impression que comme mmh. une console portable, bah, c'est le prix aussi que, enfin, s'ils si la font trop, si ils la font trop, euh, trop cheap, ça, ça risque aussi de donner une mauvaise image à ce niveau-là. Mais euh, après, globalement, sur le, la réussite potentielle de la console, je suis... Pas forcément confiant. D'accord. Parce que, je te dis, c'est l'âge d'or de la PS4. D'accord. Franchement, quand tu regardes les chiffres de vente dans la PS4, le parc installé des jeux, qu'est-ce
0: que tu veux faire contre pour aller détruire de ça quoi. Pac Monsieur Pacteur, le super <rire> analyste du jeu vidéo, euh, qui ah. a dit que ça, ça se vendrait mieux, que ça allait mieux se vendre que la Wii. Ouais, D'accord. Déjà, donc, ça veut dire qu'elle ne va pas se vendre. Voilà. C'est <rire> la preuve, la meilleure preuve qu'il nous fallait. Quoi. Bon. Euh... Sinon,
1: pas de f 0 pas de Metroid. Non, mais ça, je pense que ça viendra. Au oh, moins, aussi. Metroid. F0, je sais pas, je mais me ça dis f ils vont écouter. Attendez,
0: le 3, le 3, ça va. Ouais. Ça va je pense que ça a donné du une, en fait.
1: une bonne surprise d'ailleurs que j'ai eue avec ça, c'est qu'autant la conférence, il n'y a eu finalement pas beaucoup d'annonces, autant, par exemple, d'autres jeux ont été annoncés quelques semaines après. Il y a eu le, le, le Nintendo Direct Fire Emblem où ils ont, annoncé... bon, ils ont montré un peu plus du Fire Emblem Musso, bon, pas grand chose. Moi, ça m'intéresse, hein, parce que le Zelda Musso était bien. Voilà, donc, mais, comme... mais surtout, ils ont annoncé un, Fire, un vrai Fire Emblem, euh, donc euh, canonique, pour la... uniquement pour la Switch, pour 2018 ça ça va être bien et ce qui, ce qui veut dire aussi que dans leur, code, leur, leur communication ils vont annoncer les jeux au
0: fur et à mesure vraiment au compte-gouttes et n'oublie ouais, euh, pas aussi qu'il y a quand même Dragon Quest 11 qui, qui a ouais, qui 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 été annoncé hein, lors, lors, lors des 30 ans de Dragon Quest qui a été confirmé par Nintendo beaucoup plus tard mm -hmm. euh, après euh... Et... Mais et, Non mais ce que je veux dire c'est que quand même C'est un jeu qui va sortir sur PS4 et Switch en même temps Ouais mais quand tu vois la vrai. différence
2: entre Dragon Quest Heroes 1 et 2 là Qui veulent sortir sur Switch graphiquement ouais. Et sur PS4 Moi je vais me prendre sur PS4 hein, y a pas, Ou sur Vita Oui mais, mais alors
0: il y a toujours l'argument du c'est portable
2: Ben bah, Vita c'est portable hein.
0: Est-ce qu'ils sont sur Vita mais Non ils sont pas sur Vita Dragon
2: Quest 1 et 2 ah, ouais, euh, Heroes ouais. ils sont sur Vita Ah Heroes oui hein, mais, ouais, mais ouais, le ouais. 11 il sera pas sur Vita voilà. le, le 11 non mais il sera ouais. sur 3DS oui, ce oui, sera, sera, sera
0: la même histoire, apparemment, mais pas forcément. C'est pas, pas, pas la même version. Voilà. C'est voilà. pas Donc, la même version. graphiquement. Donc c'est quand même bon, encore une fois pour les gens qui achètent la console parce qu'elle est portable. Donc c est, c est, c est, ça, ça sera vraiment intéressant de voir ce, de, vraiment de, de voir quel point ce, cet argument de vente est valable. Mm -hmm. que c est ça.
1: Mais d'ailleurs un truc intéressant dans leur communication, ils ont ils ont dit que c'était pas leur nouvelle console porte ça à dire qu'ils ont dit qu'elle elle, elle oui. co cohabiterait avec la 3DS.
0: Donc, euh, comme Parce ils ont que... déjà fait... Voilà, ouais, qu'ils ont fait effectivement la, à l'époque de la
1: DS où ils ont dit non, c'est le troisième pilier, une Game Boy Advance 2 va sortir et enfin... Voilà.
0: Au final, euh, ils ont abandonné la, la, la Game Boy et ça va être la même chose avec la 3DS. Moi, je ne crois pas à une seule seconde... Ça sera une compliqué. Notre... Non, la 3DS, va... ils, vont faire... Mais... ils vont sortir quelques jeux qui vont là, un hein, Dragon Quest et, autre... et peut-être... Les tiers je pense qu'en faire ce parti ils feront plus rien je pense bah, que c'est que les tiers ouais, qui vont...
1: ce qui est étonnant quand même c'est qu'ils ont le fire Emblem mousseau ils l'ont annoncé aussi donc sur switch et sur 3ds ouais,
0: bon mais dire que c'est dire que les jeux qui sont en production encore encore maintenant oui parce que moi pour moi ce qui va se passer c'est que la, la, moi je crois en ce que la switch va marcher je pense que la 3S va même mourir. Et après, ils vont sortir une Switch Lite.
1: Mmh. Euh, et ainsi de suite. Alors, il y, y a eu des résultats de l'année en cours là, chez mmh. Nintendo. Il faut, faut voir que la 3S, actuellement, c'est le scale plus rentable chez Nintendo. C'est-à-dire qu'elle oui, ne coûte plus rien à produire. Bah, ça. Elle se vend super bien. Ils vendent plein de jeux. Parce qu'en plus, les jeux, ils vendent encore assez cher. Euh, je comprends qu'ils qu veulent la faire vivre ouais. encore un peu de temps,
0: parce ça. que ouais. je pense qu'ils vont pas laisser jusqu'au bout. Les résultats de
2: Nintendo sont catastrophiques. Ah, c est, c est, sinon, le leur reste, chiffre d'affaires est en chute libre ouais, euh, comparé une à l'année dernière.
0: Ils
1: n'ont rien
2: sorti sur Wii U. Tu pourrais croire que c'est avec Mario Run ou Pokémon. Go je vous donner
0: mon avis sur la Switch, en fait, je pensais à peu près comme vous. Et j'ai pas mal réfléchi la dernière semaine et j'ai beaucoup écouté de podcasts. C'est un avantage que voilà, de faire un podcast après les autres. Et j'ai beaucoup lu beaucoup d'articles américains, des trucs business et tout. Et j'ai récupéré pas mal d'infos et j'ai recoupé les trucs. Et j'ai, moi, j'étais assez. Enfin, quand la première, donc la première vidéo qu'on a vue quand Nintendo a annoncé la Switch, je trouve ça génial. Donc tu voyais, vous vous rappelez, hein, c'était ouais, euh, les, ouais. les, les riches, les euh, le jeunes hein, adultes Amé américains hum. trentaines hein, qui ont pas encore enfant mais peut-être très bientôt, qui font encore des teufs sur le, dans, ah ouais, dans le ouais. loft et tout. Euh, et voilà, tu, tu, le mec qui jouait à, à Zelda, bah, c'était moi. Enfin, je, le vois, je me, est un miroir. t'es un chien, non, non c'était euh, Ah oui. non, c c était, c était riche ça, à ce point-là. <rire> alors, je, je, hein, je me projette dans un temps, peut-être. <rire> Mais en tout cas, je me, voilà, je me, je me retrouvais là-dedans et je me dis, euh, la Wii a ouvert euh, vers un nouveau public. La Wii U, ils voulaient revenir aux hardcore gamers. J'appelle ça des N-sex hardcore gamers. Donc c est, c est, oui, c'est ça. C'est ça. C'est les hardcore gamers qui aiment les licences Nintendo. Ce n'est pas forcément les autres, hein, ce n'est mm -hmm. pas des PCistes. Euh, ils ont essayé ça, sauf que, bon, ils, ont, ils, sont, ils se sont plantés sur le la, la, la hard, la machine. Et aussi sur le, le, le timing des sorties, je pense. Du coup, ça n'a ça, ça, ça pas marché du tout. Et, et la puissance de, du marketing et la communication de Sony a, je pense, aussi beaucoup, beaucoup euh, aussi participé à ça. Et là, la Switch. Euh, et donc, quand j'ai vu cette, cette vidéo, j'ai dit Putain, il me reparle à moi. C'est incroyable. C'est fou. C'est quand même dingue. Euh, bah, c'est génial. Et après, je vois cette conférence euh, de cette année, en janvier. Et j'ai fait Mais c'est quoi cette merde Enfin, j'ai pas compris de, de, de prendre un axe de communication comme ils l'ont fait en, en, en décembre. Et après, tu lances la Switch, enfin, tu lances la, la conf la Switch, et là, 20-30 minutes sur l'explication des Joy-Con. Mais merde, 5 minutes, ça suffisait. Pendant, Ils ont fait le même truc que la Wii. Et donc, moi, ça m'a vraiment fait halluciner. Je me dis, OK, alors, ils ciblent qui Ils ciblent les trenteneurs, ils ciblent les casuals. Ils, et du coup, et après, ils ont fait, voilà, pour moi, ils ont fait du « kakotsukeru », donc vraiment genre « ah oui, mais on a ça en production, mais on a ça en production, mais on a ça en Que des jeux qui sortent dans un an ou dans deux ans. Et donc, enfin, personnellement, ça m'a un peu déçu au niveau du line-up et de la communication. Et je pense aussi que Nintendo, a, a, de ce point de vue, peut-être, enfin, je pensais en tout cas à ce moment, avant d'avoir lu pas mal de trucs aussi, euh, et rodé un peu autour de moi, de, de parler avec les gens, je pensais qu'ils avaient vraiment foré leur... leur euh, c'est l'impression qu'ils avaient vraiment complètement foiré le, leur communication en fait ils voulaient parler à tout le monde hein, en même temps et, puis, donc, ils ont parlé la et au final ils perdent à la personne mais au final je me dis moi j'ai acheté la console tu vois donc, euh... et donc euh, en fait il y non, a tu eu... l'aurais
2: même acheté sans la conférence oui, ou... oui <rire> c'est <oui>, ça <rire> <rire> oui ok ils auraient tweeté pour annoncer la console tu l'aurais acheté quand même <rire> même
1: sur Facebook je l'achète ouais,
0: ouais. euh, et donc euh, j'ai lu des trucs assez intéressants par rapport au positionnement donc il y a, y a... Donc, parce qu'on se disait, y a, ils ont trop de targets en même temps. Et c'est un peu la, la, le, on dit la, le couteau suisse de la console Nintendo. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, en fait c'est un transformeur, ce truc-là. C'est qu'en fait, c'est un un tu fais ce que tu veux avec ça. C'est un Playmobil, un transformeur, c'est un Lego. C'est-à-dire que tu prends la manette, tu la transportes, tu joues où tu veux, quand tu veux, avec tes potes, avec tes enfants, comme tu veux. Tu es à la maison, tu peux, tu peux jouer au jeu hardcore, tu peux jouer en, partie, en mode partie, la débrancher complètement. Um, tu, peux, uh, tu peux jouer uh, um, en, même en split screen à 4 sur un même truc tu oui, peux jouer vrai, plus à vrai. plusieurs connectés en LAN en fait c'est une Vita plus million enfin tu vois elle fait tout elle fait tout
1: anecdote d'ailleurs j'ai parlé avec un développeur qui travaille actuellement là dessus mm -hmm. et qui, euh, qui m'a dit que c'était assez chiant en fait parce que d'un ah, point de vue UI et compagnie ah, oui. ils doivent s'adapter à plein de modes d'affichage différents et que c'est assez rôlé
0: ça doit être la, la, voilà. la merde effectivement donc je me dis ouais, au final ouais, euh, ça parle en fait aux trentenaires qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui vont peut-être avoir des enfants, qui peuvent jouer à leur licence Hardcore, N-Sex, Nintendo, Donc, comme, bah, comme, comme nous, qui bah avons Zelda à Zelda, Mario, et ainsi de suite. Il peut aussi transmettre son sa passion à son gamin, il lui passe la manette, il lui passe la mablette, euh, je sais pas, euh, un foyer japonais classique, là, ma femme qui est dans la cuisine, qui fait la cuisine, toi tu es avec ton gamin, tu lui fais le truc. Euh, c'est un, une espèce de transmission de génération, en fait, tu vois, c'est tout ce qu'ils ont essayé de faire, là oui, c'est tout le monde de la famille, le grand-père, machin. La Wii U, c'est un, que le hardcore mais ça va marcher. Et là, c'est, on fait tout le monde. Et je me dis, chacun, dans cette conférence, moi, je me suis fait chier pendant 20-30 minutes, mais j'ai quand même kiffé les annonces, et j'ai quand même kiffé mon Mario, et je retiens quand même que, bon, il y a quand même des trucs qui sortent. Donc, il y en avait pour tout le monde, c'est ça Je me dis, tout le monde a pris son petit truc, même si je me dis, putain, Nintendo a raté sa... Enfin, voilà, c'était pas assez ciblé... Euh, aussi simple que ça pouvait être auparavant en fait et comme tu faisais la, tu faisais la comparaison avec Apple Apple aussi et depuis la mort d'iwata depuis la mort de, 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 Steve Jobs, de Steve Jobs bah ils ont diversifié plein de trucs ils sont sortis d'iPhone machin plus plus grand dedans c'est un peu pareil mais qui qu voilà ils font plein de trucs dans tous les sens euh, est-ce que c'est forcément une mauvaise chose je ne sais pas mais j'ai l'impression que tout le monde peut y trouver plus ou moins son compte à une, ce niveau-là.
2: Une des raisons pour lesquelles j'ai dit que je pensais que c'était euh, orienté euh, Hardcore Gamer, c'est le ton de la conférence. Mm. J'ai trouvé le ton vachement, même s'il faisait des blagues à la japonaise, mm. euh, voilà, mais très sérieux en fait. Mm. Le mec habillé en costard qui prend la manette comme ça. Mm. vraiment. Mais comme, vu comme Steve Jobs. Mais, euh... mais ouais, mais Donc, vu, parce en fait, que c'était
0: pour les investisseurs japonais. Parce que la Wii U, tout le monde leur, a, Mais ça. À leur avait dit personne vous a, a compris en fait. on n'a rien compris vous avez rien expliqué Donc là ils ont on surexpliqué ouais, en ouais, même ouais. temps <rire>
1: honnêtement un truc qui était intéressant et moi je le vois d'un point de vue game design quand ils ont montré arm c'est par exemple des truc comme mm. ça euh, franchement expliquer le gameplay comme ça c'est euh, c'est très beau enfin, je veux dire c'est beau franchement si ouais. je, moi je pouvais expliquer le, le gameplay de mes jeux à chaque fois en faisant des vidéos si j'avais les moyens avec euh, le mm. staff et tout de faire des vidéos d'explicatif comme ça putain ce serait, que ce serait propre hein. Franchement En euh... mieux... game design Je pense que là Ils, enfin, ils sont peut-être pris De ce point de vue Mais en communication Je pense que c'est pareil C'est mieux vaut Surexpliquer Que sous-expliquer sous Un
0: autre truc Donc, euh, donc je parlais du côté transgénérationnel ouais. de, porter, de transmettre ta passion euh, Donc à des casuals Ça peut être ton fils Ça peut être ta fille Ça peut être tes parents Ça peut être tes enfants euh, ça, ça peut être tes potes euh, Gamer ou pas gamer C'est un peu mm -hmm. On partage tout et je peux être, mais je peux aussi prendre la main pour moi tout seul dans mon lit et jouer à Zelda hardcore pendant 6 heures de suite jusqu'à 5h du mat tu vois il y a vraiment tous ces aspects mélangés et finalement ça, je trouve ça assez intéressant et aussi regardez tous les gamins maintenant ils jouent à Minecraft sur bon au Japon c'est Vita mais en général bon, c'est plutôt iPad et compagnie, tous les gamins ils veulent un iPad ils veulent plus de 3DS au final et tu te dis bah en fait Nintendo Target en fait quoi c'est au lieu d'avoir à la maison un iPad qui coûte quand même 300-400 dollars
2: non, non, non. Un iPad, c'est 600, 700 dollars. Oui, voilà. Enfin,
0: mini, bon, voilà, entrée de gamme, 300, 400, entrée de gamme, on va dire. Mais bon, un 600, plutôt, a un truc avec un OS 10 qui marche bien, euh, bah oui, effectivement, ça serait plutôt, euh, peut-être, 500, 600. Euh, bah, une Switch, ça coûte 300, tu vois. Euh, et en plus, c'est pour jouer. Donc, tu peux partager, citer les mêmes jeux et, euh, que que, sur, que les, les jeux. En plus, c'est tactile, hein. On n'a ouais, pas, pas, pas montré, hein. mais c'est vrai que c'est La suite va être tactile. tactile. Ouais. Donc, le fait de défier ton gamin, le truc, et peut-être qu'il y aura YouTube dessus. les ouais. gamin est, elle est YouTuber, maintenant est, ça marche très bien. Donc, ce sera un peu, tu vois, ce sera la, la console. Multitâche, quoi. Multitâche, quoi. mais. Euh, donc, il mais... y a un petit côté tablette que les gamins kiffent. Mais par contre, voilà, il y a un côté tablette, mais il n'y a pas un côté 3 d cest C'est-à-dire que moi mal les gamins ramenaient ça à l'école. Alors, effectivement. Alors, ouais. et c'est là où après je pense que effectivement mais là où je pense qu'on va arriver au next step ça sera pour la suite et je pense que Nintendo a fait exprès et là c'est aussi intéressant c'est que la communication autour de la console on a dit que ouais j'ai pensé comme vous euh, pourquoi ils n'ont pas intégré le one to switch dans la console et ben en fait ça brouille le message ça brouille le message c'est à dire que si tu targetes pour les hardcore gamers euh, cette console et, et tu, tu dis « hein. je te file un super jeu on te Switch. »« Mais tu as rien à foutre de Windows Switch, j'en veux pas. Euh, » Et tu te dis « Ah putain, j'ai payé ma console, ma console 300, 300 euros, il me file un truc de merde avec. Euh, » ça se trouve, en fait, voilà. sans Windows Switch, j'irai pas eu Windows Switch. Je pense que, que c'est plus, plus pour être tout simple, pour faire un truc tout complet. Voilà, console avec tout. Et après, vous achetez. Et après, tu achètes les tu jeux que tu que veux. Tu trucs. peux acheter des, des, du motion gaming de merde si tu veux. Euh, tu peux acheter des vrais jeux si tu veux. Tu peux... Tu fais ce que tu veux en fait, en fait tu customises ta console comme tu veux. C'est une machine de jeu personnalisée en fait. C'est ça. Euh, et après, voilà, donc reste le problème du prix. Effectivement. Euh, C'est encore cher. cher. Je, pense que ils ont eu, je pense que Nintendo a fait beaucoup de... Ils ont dû beaucoup discuter en interne. Est-ce que le, le coût psychologique du 300$, mmh. est-ce que, ça, est -ce que ça, ça vaut le coup Est-ce que ça va marcher Est-ce que 250$, est-ce que ça fait une grosse différence dans l'esprit des gens mmh. Vraiment Je pense qu'ils ont eu beaucoup de discuter en pricing, en, en marketing interne. D'ailleurs, euh, c'est la
1: console Nintendo la plus chère de l'histoire. En
0: fait. bah, la, la Wii, U, la Wii U était à 250. A
1: priori, toutes les consoles Nintendo sont sorties à 25.
0: Donc, à ouais. 25 millions, dans 250 ça. euros. Et du coup, je pense que... Donc, tu disais, voilà, est-ce que, est que tu vois les, les, les gamins aller à l'école ouais. Et ben franchement, je pense que la s sera à 300 euros, mais la console, elle va, elle va, je pense qu'elle va se vendre, elle va s'installer, surtout avec le planning des jeux. Euh, normalement, les gens, surtout pour Noël. Et je pense aussi que, par la suite, euh, ils vont faire des versions light. je pense qu'ils vont faire des versions mmh. mini, et, ah et oui d'accord ouais. parce que la 3 ds ça va disparaître faut vraiment je pense vraiment que la 3 ça va disparaître oui ça oui ça j'en suis et ça sera aussi. Switch ça ce sera Switch Mini Switch Lite Switch, tu peux imaginer comme Apple vraiment tu enfin c'est con cool de faire la comparaison mais ça sera vraiment ça donc il y aura d'autres annonces
1: euh, hardware tu penses euh, dans, dans les années' je je à venir vraiment ouais. que ça
0: ça, ça, ça ça me paraît assez logique à ce niveau là et du coup peut-être que la target est pas si con que ça en fait tu vois c'est si vraiment tu après je sais pas vraiment à quel point Nintendo va être malin Bon, c'est pas une jeune bot. Je pense qu'ils sont assez, 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 assez Mais Ils ont une on expérience. Ils ont une expérience. Ça peut être... En fait, à long terme, peut-être euh, si, si tu comptes le laps de temps entre 5, 6, 7 ans, ça peut être une stratégie intéressante.
1: Mais ce qu'il faut voir, c'est que plus... Faut, le, le seul
0: truc, c'est qu'il ne faut pas qu'il qu y ait un, un backdraft au niveau du prix et que les gens... Euh, ouais, le sur la jette du prix. Et vu les précommandes qui sont... Euh, ouais, qui sont partis, ouais. Qui sont partis partout... Sauf mais... en France, j'ai vu, il reste apparemment il reste des précaux. Tu, euh... tu,
1: tu parles donc du, du fait que ça, va, ça peut évoluer avec du nouveau hardware et tout, ça. mais effectivement, je pense que, par contre, plus le temps va passer, et plus ça va être une console portable, et moins ça va être une console de salon. Parce que là, il y a la PS4 Pro qui est sortie, alors là, la Xbox Scorpion, euh, déjà qu'elle est, à la... effectivement, c'est la moins puissante des consoles de salon actuelles. dans trois ans, elle ne vaudra plus rien contre
2: ouais, le mais il y, y aura la Nintendo Switch Plus, Pro... Fin...
1: Mais tu crois qu'ils vont aussi augmenter le, le hardware à ce moment-là ah, C'est obligé,
0: ma, ma, ça me paraît bien.
2: Je pense qu'on a beau faire toutes les conjectures possibles, ce qui fera que ça réussisse ou pas, c'est les jeux au final. Oui, ouais. bien sûr. Donc, bien euh, et et pour moi, un... il y a un
1: gros point de positif avec les jeux, c'est qu'il n'y a plus effectivement la 3DS à supporter, donc Nintendo, juste Nintendo, pour assurer à lui tout seul largement un catalogue bien supérieur à celui de la Wii U. La,
2: la différence avec la Wii U, euh, c'est qu'à la Wii U, d'après ce dont je me souviens, ouais. euh, c'est que pour tous les Mario 3D et machin, ils avaient été surpris par le passage à la HD. Oui, ils ne s'imaginaient ouais. pas que c'était aussi difficile. Mm. Bon, maintenant, on se dit... Nintendo ils maîtrisent l'HD ouais. donc ils, ont, euh, ils vont être plus rapides pour
0: sortir les jeux on peut mmh. dire ça, en plus, ouais, ça après aussi oui. au, niveau, au niveau de la communication euh, on, on, on disait tout à l'heure est-ce que Nintendo voit ça plus est-ce que Nintendo market la console plus comme une console portable que tu peux brancher sur la télé ou est-ce qu'il le market plus comme une console salon que tu peux emporter avec toi moi je pense que c'est plutôt console salon Mmh. Parce que tu pareil, ils, ils ont encore la 3DS à côté qui, qui traîne, donc ils ne peuvent pas se permettre de cannibaliser au niveau de la communication. Pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Mais mmh. je pense que ça va switcher, justement. Moi, j'attends mmh. le Monster Hunter. Et voilà. Et, fin, et genre, quand tu penses vraiment tout ce qui pourrait sortir avec les deux sticks, euh, en jouant, jouant avec les deux sticks, Monster Hunter et ainsi de suite, il y a, des, y a des, vraiment des... Mmh. des, 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 des pour moi, c'est nos limites. S'ils se forment pas sur le départ de, de, de la console, je pense que ça, ça peut très très bien marcher.
1: Puis en plus, avec le catalogue qu'ils ont, je veux dire, ils, ont un, ils ont un Pokémon en réserve. Ah oui. Ils ont euh, donc, Mario, Zelda, il y aura un Dragon Quest. Donc, quoi qu'il arrive, la console ne sera pas un gros bide. Ce ne sera pas la Virtual Boy, ça c'est sûr. Ah ça non, sera non, encore.
0: mais ce ne sera pas la Wii. Est-ce Est que est, mm. le problème, c'est enfin, Nintendo dit qu'ils veulent rejoindre la. la, la le succès de, de la Wii. Est-ce qu'ils arriveront
2: Je pense pas qu'ils arrivent au clair. même niveau. Mais,
0: mais est-ce que je dis un truc S'ils arrivent à capter les, les casuals comme avec la Wii, en même temps garder les hardcore qui sont partis de la Wii, là ils ont des ouais.
1: ouais. question quand même au niveau euh, par au niveau marketing. Parce que la Wii à un moment de l'annonce, on en parlait partout dans les médias traditionnels. C'était une grosse, enfin c'était euh, une avance technologique pour tout le monde et c'était très mis en avant sur des trucs absolument pas gamer. Là, depuis l'annonce la, la, de la Switch, Alors, on a vu des, des pumes popper dans le métro, mais en regardant la télé, ou enfin j'ai pas l'impression, même sur les sites d'information générale, on ne parlait quasiment pas de la Switch. Quoi. Ah bon Enfin, okay.
2: beaucoup moins que, que le
0: phénomène Wii à l'époque.
2: La, la Wii apportait un truc qui était du jamais vu, c'était le motion game. Voilà. Ouais. La, la, la Switch, oui. elle apporte rien.
0: C'est ouais. là où c'est l'argument qui, qui est très dur pour mm -hmm. Nintendo de, de, est-ce qu'ils vont arriver à rechoper les casuals euh, à, travers, à travers le, 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 le One to Switch Ou est-ce que ça va être à travers le hardcore gamer, c'est-à-dire qu'en fait le hardcore gamer achète la, co achète la console et parce qu'il a des enfants, parce qu'il a une femme qui veut jouer avec lui, parce qu'il a des, des potes qui veulent jouer avec lui, il va acheter en plus arms et des autres trucs. C'est mm -hmm. comme les enfants, enfin les parents qui achètent une, un iPad à leur gamin. C'est pas le gamin qui l'iPad, il n'a pas l'argent pour. Donc c'est ça, c'est comme ça que je pense que Nintendo essaie de voir la le, le façon de vendre la console. Donc il compte sur nous. <rire> D'ailleurs, il y a eu un,
1: un bel article sur Kotaku pour une fois. Ouais. C'est pas un article qui promet des choses bizarres. Euh, il y a un article sur Kotaku d'un type qui parlait de son expérience personnelle. C'est un, un, un journaliste de Kotaku qui disait voilà, la Wii U pour moi, on va tirer le bilan de la Wii U, c'est une catastrophe, il n'y a pas de mm -hmm. jeu et tout, mais quand je, moi, j'y joue jamais, mais chez moi, mon fils de, je ne sais plus, il a son fils à 3, 4 ans, un truc mm. comme ça, il passe son, tout sous son, son temps de C'est-à-dire que à la, console, il y a toutes les à la maison, il y a toutes les consoles qu'il veut. La seule console à laquelle il joue, c'est la, la, la Wii U.
0: Parce qu'en fait, c'est... Ils sont... qu'il ne joue pas à Bloodborne. <rire> Peut-être. <rire> mais, <rire> mais ce que je veux en fait,
1: il est, dans l'article, ce qui est assez intéressant, en fait, c'est qu'il explique à quel point l'UI et l'ergonomie étaient vraiment pensées pour les enfants. Mm. C'est-à-dire que quand ces enfants veulent jouer à, à la PS4, par exemple, ils n'arrivent ils pas à lancer le truc tout seul. Il mmh. faut que, eux, faut que son, le père lance le truc et leur mette la main dans les mains, la main dans les mains le, passe les menus, etc. Et ça y est, vous pouvez jouer. Parce que pour, que...
0: Que... pour moi, l'interface de la Wii aussi. Bah, oui, mais apparemment,
1: ce qu'il dit dans, dans, dans son article, c'est que son gamin de 4 ans, il prend la tablette, il allume, il joue tout seul, il ne demande rien à personne et il comprend, il comprend comment ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que son. Voilà, un enfant vraiment en
0: bas âge peut interagir
1: avec la console, comprendre et, et ça fonctionne. Ça veut dire qu'en
0: fait les game designers chez, les, les UI designers chez Nintendo sont, sont restés des gamins. Les enfants, c'est les petits ah, chinois ouais. de, de Foxconn. <rire> mais ça veut dire aussi, à mon avis, ils doivent faire des playtests sur les enfants. Ils ont des
1: usines, effectivement, de petits enfants euh, qui ne servent à rien et on est playtests chez les enfants. Quoi. Alors, deux autres
0: trucs pour terminer sur la Switch, sinon on ne va jamais finir. Ouais. Euh, donc, ils ont annoncé récemment que le online, ça va être entre 2 et 3 000 yens par mois. Enfin, mmh. Au début, ça va être pendant quelques mois gratos. Ouais. Euh, après, ce sera deux et trois mille, entre 2 et 3 000 par mois. Ouais. Euh, et donc, on aura un ou deux jeux par mois euh, à tester. Et une fois que ça expire, tu le perds, mais après, tu peux le racheter. Bon, super. Euh, et on, on attend le, la qualité du... du, la qualité du on, a, on verra par la suite. Je pense que pour l'instant, on ne peut pas dire plus grand-chose. Spéculer, ça ne sert pas grand-chose. Et euh, aussi, Nintendo a quand même aussi annoncé qu'il qu se penchait sur le, sérieusement sur, sur, le, la VR. sur la VR. Et ouais. ça, euh, pour ceux qui ont pu tester la VR, le PlayStation VR, avec les mini-jeux du Playroom, dont le jeu de plateforme, je pense qu'on on rêve tous d'un Mario en VR 3D. Je pense que le jeu de plateforme prendrait vraiment tout son sens. C'est vrai si que c'était voilà. incroyable. Voilà. Donc, euh, je pense qu'on va, on va terminer là-dessus pour la Switch. Et ouais. on se retrouve après cette petite musique. A mmh. tout de suite Nous voilà de retour pour les news. Alors, on va commencer par quoi ben Avec un petit Pikachu. Et donc avec un chiffre. Chiffre de vente. De vente assez impressionnant. C'est le nouveau Pokémon. Pokémon quoi Donc Sun et Moon, c'est ça C'est ouais.
1: la dernière version sortie sur 3DS
0: il y a quelques Qui mois. Qui s'est vendu à 14,69 millions en 2016. 44 ouais. jours. C'est de la folie. Les... Fou furieux. C'est vraiment. Alors, il n'y a que. C'était quoi C'était Diamond, Pokémon, Diamond. Di Diamond et Pearl. Et Pearl qui s'est vendu euh, plus. Non, oui, euh, ah, il y a le... 17,6 millions. Ouais, le, euh, XY aussi, non XY, il a fait 16 millions. Ouais, donc plus. Ah oui, effectivement, ouais. Plus, ouais, voilà. Euh, donc, c'est voilà, quand même impressionnant. C'est incroyable.
1: Et, euh, les performances, moi, elles elle sont surtout incroyable Dans le fait que c'est une licence qui est vieille. C'est-à-dire qu'elle a maintenant euh, 20 ans, quasiment, euh, presque. Ouais, je crois. Ouais, 15, je entre 15 et 20 ans, qui n'a pas beaucoup évolué enfin moi j'ai pas joué la dernière version mais quand tu regardes les vidéos trailers, bon c'est moche déjà techniquement ça, ça la ramasse mais d'un point de vue game design j'ai pas eu l'impression qu'il y ait énormément de renouvellement ouais. et pourtant qui se vend encore, euh... d'habitude les licences s'essoufflent très
0: vite, genre Youkai Watch et autres, euh, Pokémon ça, ça, ça meurt pas quoi c'est ça, et euh, d'ailleurs ce qui est intéressant aussi c'est qu'apparemment donc le, le phénomène Pokémon Go même s'il a, a perdu un peu d'élan ces derniers temps, mm -hmm. et euh, le jeu tourne toujours, il fait toujours un peu d'argent Enfin, un peu, quand même pas mal d'argent. Et il a apparemment eu aussi un impact positif sur les, sur les ventes des, des, en gros, des derniers Pokémon. C'est qu'il y a des gens qui ont retrouvé la licence. En fait, mmh. des gens qui avaient complètement arrêté de jouer aux jeux vidéo. Ça, Et vrai. comme quasiment tout le monde a un smartphone, tous les adultes ont quasiment un smartphone, euh, ils, ont, ils ont retrouvé goût ouais, au, Pokémon, à l'univers ouais. Pokémon. Et ils sont revenus sur
1: la licence. Voilà. Donc, loin d'avoir euh, cannibalisé les ventes, voilà. ça a au contraire boosté
0: les ventes du dernier Pokémon. Donc, ouais. euh, voilà, comme quoi euh, deux, deux plateformes différentes, euh, même si Nintendo. Enfin, Nintendo en l'occurrence, Pokémon Company. De plateformes
1: différentes, mais de jeux différents. Parce que je rien à voir, Effectivement.
0: Mais donc, c'est l'inverse de la C'est au contraire un, un impact mais, très positif.
1: Et quelque part, un, voir un, un jeu smartphone qui fait venir des jeux sur un. revenir des gens sur un jeu, un jeu consumer. C'est beau. C'est beau. Et si <rire> ça, ça pouvait servir d'exemple à d'autres, ce pas plus mal non plus. Quoi. Oui. Euh, si euh, les, Fire voilà si le Fire Emblem qui sort tout mois qui sort sur enfin, je sais pas mais qui sort sur sur smartphone pouvait faire venir des gens à Fire Emblem sur Switch par exemple ce bah, serait,
0: serait tout bonus quoi. Ouais. je suis assez d'accord c'est le seul truc positif qu'on pourrait dire ça, <rire> sur Fire quoi, Emblem est ce qui ce, qui, ce qui est c'est quoi c'est donc ces générations de, 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 de joueurs qui, qui ont vraiment joué à Pokémon en à la sortie à l'époque sur Game Boy quand ils étaient au lycée ben, c'est des gens qui au oui au collège en fait Effectivement. Et lycée, hein. je pense que les deux. Euh, voilà. ouais, ouais. Enfin, si tu dépasses les 16 ans, c'est bon. On va dire entre, je dire entre 10 et 15 ans. Ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est la ouais, ce ouais. Target à l'époque. Ces gens voilà tu, tu leur donnes en bah, 30 ils ans. Jouent, monde, ils, ils, ils jouent toujours. Ils jouent bon. toujours,
1: mais en plus, les gamins d'aujourd'hui, ils jouent aussi. Voilà, c'est ça. Donc, Donc, en, en fait, fait c'est ça, ça c est c est...
0: aussi. On se dit qu'en gros, il y a deux générations. La passion s'est transmise. et Les
1: générations entrent, en fait. Parce qu'il y a eu des Pokémon régulièrement. Donc, peut-être ces bah, générations entrent que. On aussi joué à Pokémon, quoi. ils jouent toujours à, à priori. ça,
0: et contrairement à yu Watch, c est, c est Pokémon c'est mondial, oui. c'est vraiment mondial et on se demande vraiment où ça va aller, où, où, où ça va nous mener, est-ce qu'on aura un Pokémon Switch à un moment donné ah bah, ou ça, voilà. Je pense que
1: c'est le Joker qu'ils ont sous le coude, mais d'un point de vue entretien de licence, je pense que Nintendo a beaucoup de leçons à donner à, à bien d'autres studios quoi. Parce qu'effectivement, effectivement, Level 5, s'ils pouvaient s'inspirer de ça pour faire vivre leur licence éternellement, ça leur ferait pas du mal.
0: Alors, prochaine news, c'est une news assez intéressante parce que c'est donc la série des Zeta et et Donc, en gros, connue aux États-Unis, en Occident, sous le nom de Disaster Report. Euh, donc un jeu, le 3 je, pense, je crois que c'était le 3 ou le, le oui. qui, est, qui avait été annoncé euh, bien avant Fukushima et qui devait sortir en fait au, aux alentours de Fukushima. Est et quand il y a la catastrophe, et euh, eh ben ils ont euh, annulé ah, oui. le projet alors que le jeu était fini. Et donc c'est quoi le jeu justement C'est un jeu c'est un jeu de survie, euh, presque pédagogique, ouais. euh, de comment survivre euh, après un tremblement de terre. Une, une catastrophe, catastrophe naturelle veux, ouais. En l'occurrence un tremblement de terre Au Japon Au Japon bien sûr euh, Et donc euh, depuis cette annulation On n'a pas entendu grand ch... deux, chose Il y a des petites rumeurs à gauche à droite Comme quoi ils travaillaient sur le 4 euh, Ça s'est précisé l'année dernière Et ouais. on, a, on nous avait annoncé euh, voilà, une sortie cette année Et euh, voilà une news qui tombait aussi euh, alors, Je crois que c'était fin de l'année dernière En ouais. décembre un truc comme ça ils avaient dit qu'ils avaient une, une démo qui allait sortir. Et, et donc, en début d'année, on a appris que c'était une, une démo VR, gratos. Donc une démo. Ça, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être super intéressant. Je
1: vivre pense. Des, des tremblements de
0: terre et, des, et autres catastrophes naturelles en VR. En VR, moi euh... je dis, oui. Donc, euh, alors, donc là, elle devait sortir en janvier, la, la démo. Donc, malheureusement, elle a été repoussée pour euh, on ne sait pas quelle raison. J'espère qu'il n'y a pas un tremblement de terre ouais, qui ouais, ils arrive. Ils attendent
1: la prochaine catastrophe. Donc bon. Je me
0: dis, euh, bon, euh, voilà, euh, le Mars arrive, donc <rire> j'espère que... En fait, ils ont le euh, pouvoir pas... d'invoquer les, les tremblements de terre. C'est ça, ouais. j'espère qu'ils ne vont pas offusquer euh, les camis euh, qui vont nous apporter un tremblement de terre euh, d'ici pas longtemps, mais prenons-le plutôt du bon côté euh, disons-nous que euh, ça pourrait être super intéressant de jouer à un jeu vert euh, de, de, de survie. Voilà. Donc, on attend la suite pour de nouvelles annonces pour la démo qui devrait pas tarder, je pense. Alors prochaine news, donc un, un bon news pas très marrante. Après Iwata, il euh, y a Monsieur Masaya Nakamura qui nous quitte. Euh, donc bon, il n'était pas tout jeune, hein, il avait 91 euh, balais. Oui. Donc euh, voilà. Donc c'est qui C'est le chat Donc, le, le PDG de, de Namco. Euh, en le, gros, le fondateur de Namco. Voilà, c'est ça le truc, c'est que c'est vraiment le fondateur de Namco. Donc, c est, c est, en gros, il quitte son enfant, enfin, il laisse son enfant, il donne son enfant. C'est assez impressionnant. Parce que Donc
1: il a créé cette boîte à partir de rien. Et
0: et il en a fait aujourd'hui l'une des plus importantes boîtes de jeux vidéo. C'est ça, même. genre, c'est l'arcade, c'est euh, la fusion avec, avec Bandai. Mm. C'est quand même un empire un de, ouais. de l'entertainment japonais. Quoi. Donc, qui part maintenant, ça va faire euh, un vide. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que. Euh, vu qu'il est mort quoi, il, y a, il y a deux jours je crois ou trois jours c'est vraiment très très récent. récent donc alors on fait ce podcast et du coup il y a pas mal de voilà sur, sur la toile ça parlait ça parlait et puis il y a pas mal de tweets qui passaient et dont un tweet qui m'a fait euh, bah, sourire parce que c'était euh, un gars qui tweetait la jaquette japonaise de, euh, de Katamari Damashi donc c'est pas Damashi c'est Wheel of Katamari c'est ouais. euh, Minna Daeski Katamari et donc la, la jaquette c'est quoi c'est tu vois en fait le, le, le honcha donc le, la botte le, le, le bâtiment, bâtiment euh... principal de Namco avec toute l'équipe de Katamari devant donc c'est pas une illustration c'est une photo une, oui une photo mais qui est un peu photoshopé parce ouais. qu'on a le titre collé dessus, puis il rajoute des, des voilà des, des petites des girafes, des des girafes partout. Des, des, ben des éléments de Katamari. Et quand vous regardez bien, tout en bas à gauche, et ben un petit personnage en costard et c'est euh, le patron de, de, Nakamura. de, de Nakamura, le, le patron de, de Namco qui est qui est sur l'affiche. Boîte collector. Donc c'est voilà alors imaginez si si vous avez un, 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 une copie japonaise du, de Katamari 2 avec la signature de, du PDG de Namco, oh là là, je ouais. pense que ça vaut ouais. beaucoup d'argent. Voilà. Parlons de Chacho. Alors, euh, donc, la prochaine news, c'est euh, Suwari. Alors, Suwari, comme on dit en japonais, euh, donc, euh, un game designer et, et produceur très très connu, surtout pour son moi, un jeu que j'adore par-dessus euh, par tout, c'est Deadly Promination. Donc, euh, certes, un jeu techniquement pas au top, mais qui a une ambiance de fou. C'est du lynch japonais et ça, pas ça pas un truc qui arrive tous les jours. Euh, il n'était pas en très bonne santé ces derniers temps. On sait qu'il avait une des maladies, liées au rein ainsi de suite. Donc, il était un peu en dehors euh, du business. On ne savait pas trop s'il allait revenir. Il tweetait beaucoup. Puis, enfin, il blaguait. En fait, il, il, alors qu'il bon, n'était pas en très bonne santé, il blaguait quand même pas mal sur, sur Twitter. Sur euh, quoi, rien oui. ouais, non mais c'est euh... toi, plutôt de bonne humeur. Il y avait beaucoup d'encouragement. Mm -hmm. Et on apprend récemment qu'il va en fait rouvrir un studio. Donc son studio s'appelle White House. Donc euh, et bon, vu que euh, il est Osaka il est à après son, son studio sera, sera là-bas. Mm -hmm. Et donc euh, voilà le, les derniers, le, Donc sa boîte d'avance c'était Access Games ouais. et euh, ils avaient produit donc D4, 4 hein, le, 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 euh, sur euh, euh, sur euh, Xbox One. Donc il avait, il avait fait beaucoup de jeux en partenariat avec Xbox avec Microsoft donc là c'est vraiment une nouvelle aventure un nouveau début et euh, on ne sait pas trop encore quel genre de on jeu on sait pas il trop va... voilà bah, en tout cas vu qu'on le personnage des donc, jeux un peu ouais. euh, dans, les, dans les salons parce que c'est quand même considéré plus ou moins comme de l'indé euh, quand, quand, quand on allait sur les salons euh, indé et tout euh, quand, quand tu le voyais arriver tu comprends tout de suite hein, le mec il est complètement ailleurs il se baladait avec un petit singe en peluche et il l'appelait Obama enfin voilà. Voilà, le genre de, voilà, voilà le genre de personnage que c'est. Alors, oui, donc, apparemment, donc, le, le, slogan, le slogan de la boîte c'est From Osaka to all of you around the world. Voilà, voilà. C'est hein, très Kansai, euh, centré Kansai. En tout cas, euh, on attend avec impatience. Euh, bah, des annonces, et... Des, annonces et, et des futurs projets et j'espère vraiment que ça ne sera plus des exclus Microsoft mais qu'on pourra ouais. comme, comme Daily Premonition aussi jouer son, son, ses jeux sur Steam sur PS4 et, du coup, et, quand même et sur Switch il va, il va devoir
1: trouver des financements il va devoir recruter bah, c'est avoir... ça pas, en, je pense qu'on n'aura pas les premières annonces pour tout de suite d'ailleurs dans le, la, série, euh, la série des créateurs créé, enfin des grands game designers qui ont créé leur boîte il y a eu récemment euh, des photos du studio de Kojima Kojima ah oui! oui. À, Alors là, je pense,
0: Là, je pense qu'on est, on est à un niveau. Ah oui, là, c'est pas du tout. Euh... C'est next level. Là. Les, les, les studios de Kojima, euh, c'était assez rigolo. C'est assez impressionnant. Les
1: photos qu'on voit et le reportage dans le, dans le bâtiment, le... c'est pas un petit studio indé, hein, clairement. Il, Alors, il a,
0: a, toi, t'avais fait un entretien. J'ai fait un entretien,
1: entretien là-bas. Par contre, moi, j'avais vu juste la salle de meeting. Et en fait, à l'époque où j'ai fait cet entretien. C'est pas les mêmes endroits. C'est endroit, au même endroit. C'est à ah, okay. Shinagawa. Euh, c'était euh, c'était en septembre début septembre où j'ai fait l'entretien ils venaient tout juste d'emménager et en fait ils avaient c'était encore en construction en fait alors que l'endroit où j'ai fait l'entretien euh, il y avait des chaises qui étaient encore sur le côté enfin il y avait des, ils cachaient avec des avec des, les panneaux l'intérieur du studio parce que moi j'étais juste dans la salle de meeting mais euh, c'était clairement encore en construction donc là ils ont fini euh, ils ont fini tout ça et ça, c'est assez
0: euh, classe ils ont du budget ils ont beaucoup ah, non, de budget là, hein. là c'est alors ce qui est intéressant c'est que j'ai euh, regardé sur un endroit ça, ça vaut ce que ça vaut hein. en tout cas sur la page wikipédia euh, de Kojima Production avec un S mm -hmm. euh, quand tu regardes les détails euh, des actions ouais. donc euh, ah. c'est marqué 100% Kojima D'accord. donc euh, est-ce que ça veut dire que il a Kojima mis... a mis un chèque énorme de sa poche pour acheter ou louer les locaux il a et mis une mise énorme et, et que, que, que Sony finance uniquement la partie développement, les, les employés et mmh. donc le, hein, le coût bah, du, du jeu. projet. Ou est-ce qu ont, est -ce que c'est Wikipédia qui dit n'importe quoi et ça c'est bien, bien possible. Bah, bien possible ouais. et, et que bah, en fait c'est juste une, voilà, un Après, arrangement il a, il entre a, il a eux. Il deux. A peut peut-être
1: trouver aussi des financements. Tu sais des fois tu peux trouver des
0: les oui, gens fait... qui lui ont prêté de l'argent enfin, oui, il, il a quand même des, des, un réseau qui je pense c'est incroyable ah ou oui, ça, ça, ça il dire. a fait un emprunt bancaire non, ou... je sais en fait il a dû dire à Guillermo Del Toro mais mec voilà, ça, ça, il, faut 2 million, il me faut 2 millions de dollars et je
1: pense qu'un type <rire> comme Kojima avec la, la relation et la, le, les contacts qu'il a etc., peut effectivement trouver de l'argent par contre ce qui est impressionnant c'est que bah, c'est que là il en a trouvé beaucoup <rire> et, et en fait et là, moi, ça, sur quoi ça m'a fait penser quand j'ai vu les, les trucs c'est que pas on n'a pas l'impression qu'il a créé son studio pour faire euh, pour faire le, le jeu, enfin Death Stranding le jeu qui a été annoncé on a vraiment l'impression qu'il vise sur le long terme c'est-à-dire que c'est il a créé un studio de triple A au Japon en fait
0: Ouais, c'est Death branding. C'est là, là, il me... enfin, déjà Kojima c'est une brand à ouais, <rire> même. Tout ça, ça. mais là, il les porte un niveau c'est ouais. assez fou. C'est
1: impressionnant de voir. Alors que dernièrement, on a vu surtout des, des studios qui disparaissaient ou qui fermaient ou qui devenaient plus petits ou Là, on vient, on vient de voir un studio qui vient d'être créé toute pièce, un studio de triple A au Japon, ouais, et, qui a des... et qui
0: vise le monde clairement. Je dit ça va le prochain Naughty... le... Ça va devenir le Naughty Dog euh, japonais. Ah, pourquoi pas Avec plein d'étrangers qui... qui bossent. <rire> Enfin, plein, plein de gadjins euh, euh, enfin, euh, ingénieurs dans, dans les teams <rire> je, si doit, je crois qu'ils n'ont pas
1: tant que ça de... ouais. enfin, à l'époque où j'ai fait le truc il n'y avait pas énormément mais ça a peut-être changé
0: depuis c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup d'étrangers en fait, même dans l'intime Koji Pro euh, sur M M MGS5 il y avait déjà pas ouais, mal d'étrangers de... ouais. ouais, euh, voilà donc tout ça pour Kojima et passons de Kojima à Kamiya et donc Kamiya Hideki euh, fameux personnage bah a, ouais, donc, à... bah Devil May Cry et mmh. euh, surtout, surtout, moi je préfère Bayonetta mais on dirait dernièrement mmh. Bayonetta euh, et donc ce monsieur, ce, ce, ce monsieur il bossait sur un super jeu Plat <rire> c'est Platinum Games oui c'est Platinum Games Platin bien sûr euh, mais bah, sous, sous son hein, c'est lui qui, oui, qui produisait le jeu qui, qui, qui chapotait le jeu et donc quel jeu c'est Scalebound, Scalebound qui était de Col donc complètement financé par Sony, ah Sony. Microsoft. <rire> Microsoft. <rire> ça aurait été Sony là, peut-être que voilà, la news serait différente. Microsoft mais... et résultat, le jeu a été cancel il y a deux semaines ouais, une ouais. Semaine, par Microsoft. Alors les, les raisons les raisons euh, avancées sont apparemment que euh, Microsoft euh, pensait que le jeu ne rentrait pas dans leur catalogue ou ça ne collait pas en tout cas à l'image de marque qu'ils voulaient et, et Oui, ça, je ne comprends pas trop. Alors, on cherche un peu et puis on regarde un peu à gauche à droite des interviews que Camilla Camille donnait et des, des retours d'autres journalistes et des gens qu'on connaît. Et, et, on dirait que ça serait plutôt dès le départ, en fait, Sony, euh, Microsoft qui voulait une chose et Camilla qui voulait autre chose. Donc, Camilla... Ils ont eu il trois ans sans se rendre compte bah, ou 3 ou En fait, Camilla... Tu sais, euh, la, la communication ouais, ouais, avec les ouais. japonais c'est pas forcément toujours très simple, est surtout quand avec deux cultures aussi différentes. Ouais. On dit pas forcément toutes les choses, on... tout est dans le non-dit. Alors quand même, mon Camilla, c'est quand même un mec avec ouais, a une, a une grande gueule. Quand même, ouais. Voilà, mmh. donc je sais pas trop. En tout cas, on peut. Ce qui en ressort au final, c'est que Camilla voulait faire un jeu qui était plus ancré, XP, XP, RPG. Mmh. Alors que Microsoft voulait un jeu vraiment pure action. Action. Ouais. Et ça, ça s'est beaucoup disputé apparemment. Mmh. Et qu'au final ils ont dit bon bah, si ça continue comme ça on perdre de l'argent ça n'en sert à rien. Alors alors qu'il était quand même monté sur scène. Quoi. Mais
1: vrai, il était monté sur scène. Et moi ce qui m'étonne quand même c'est que le, le jeu a quoi, quasiment trois ans de développement hein. C'est ça. Et euh, ils ont montré une démo au, au TGS et à
0: l'E3. Qui suis enfin, pas convaincant hein, pour moi. Oui voilà. Mais ce que je
1: veux dire c'est que le jeu était assez. Je c'est pas un jeu qui avait des problèmes de, de production et qui avançait pas du tout. C'est que ce qu'on a vu c'est clairement il y avait, le gameplay était là. Il y avait déjà pas mal d'assets etc. Oui. Euh, un tu jeu vois qu'il qu est assez qu il avancé. Oui, bah,
0: tu quand même qu'il y avait un investissement dedans. C'était pas, un... pas versus stress. Quoi. Oui, effectivement. Alors, est-ce que c'est dommage Moi, personnellement, euh, je t'avoue que je m'en fous un peu. J'aimais ni le... Le design... enfin, ni le design des personnages, ni l'univers. Après, euh, euh, j'ai euh... un mec avec... avec un casque sur la tête. Euh, ouais, euh, non, le, le, inné, le perso euh, était assez gestable.
1: Par contre, là où je trouve ça comme triste, c'est d'un point de vue euh, du marché de voir un oui. gros jeu Triple A japonais annulé. Euh... Bon, en plus, chez Platinum Games, c'est quand même une boîte qui fait des très bons jeux.
0: Je bah, surtout un... qu'il y, y a Nier Automata quoi. qui sort bientôt. Ouais. Et là, ça va être du très très lourd. Ça s'annonce, ça c'est bien. Ça, ça s'annonce très 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 bien. Surtout moi je suis un grand grand fan de la série. Et là, ça sort quand même pas un mois. Quoi. Mm. Voilà. Donc, euh, donc, euh, donc euh, dommage. dommage. Ouais. C'est sûr que dommage. Surtout quand tu vois un projet euh, voilà, qui, qui a quand même. Avait, euh, mais... qui avait son, son, son charme pour les gens qui voilà, mais étaient sensibles mais ouais, je pense
1: qu'il aura pas fait de bonnes, de bonnes ventes qu ah c'est un bah, jeu japonais euh, sur console Microsoft
0: tu as déjà vu des jeux, des jeux Microsoft qui ne sont pas des, des FPS ou des jeux de sport qui se vendent à l'heure actuelle c'est fini quoi. donc là il faut, faut, faut attendre euh, la Scorpio qui va peut-être relancer le marché euh, où il, faut, il faudrait ouais. des vrais exclus autre que Halo, parce que je pense que ça s'étouffe un
1: peu. Microsoft, ils vendent plus ou moins. Ils vendent assez bien, finalement, aux oui, États-Unis, oui. mais en dehors des États-Unis. C'est fini. Bah, la PS4, ils, ont, 4... ils ont même perdu l'Europe, c'est ça qui est
0: fou, quoi. Ouais. Même, même l'Angleterre, qui était ouais. vraiment pro Xbox. Euh, c'est simple, hein, les, les ventes PS4, exactement le double de, la, de Xbox mondialement C'est fou. Oui. Donc, euh, je pense que là, on, on a compris.
1: <rire> mais du coup, ça pose la question de Microsoft pour le, dans le futur du. Dans, dans le monde de jeux vidéo, quoi.
0: Bah, ils, ont, ils ont,
1: les moyens de le faire, il n'y a pas de problème. Est-ce est on voir, on va voir
0: la Est-ce que, est-ce que la Scorpio, c'est une bonne idée Est-ce que ça va être un marché qui, les gens ils vont être sensibles ou est-ce que les hardcore euh, gamers sont déjà sur PC, ils s'en foutent
1: Et surtout qu'en plus sur PC, on voit que Nintendo, euh, Nintendo, Microsoft essaie de pousser son Windows 10, ouais. Windows Store, etc. Peut-être que les hardware ils vont, ils, vont plus, la, ils vont, laisser tomber ça. Les
0: retours du Windows Store c'est très très mauvais, que ce soit au niveau des ventes ou que ce soit au niveau euh, Enfin, comment dire, au niveau UI et, et, et aussi pareil au niveau technique, on a eu pas mal, apparemment pas mal de problèmes sur, les, sur les... donc le même jeu en l'occurrence Tomb Raider qui est sorti sur, sur Windows Store et sur Steam, sur Steam ça marche impeccable, euh, apparemment sur Windows Store il y a pas mal de problèmes mm -hmm. avec certaines cartes graphiques ainsi de suite, et... donc c'est quand même voilà, c'est pas au point du tout du tout. On va voir c'est un peu Microsoft cette année, mais l'année dernière c'était un peu la loose quoi. En ouais. Donc parlons de Microsoft. Euh... Allons chez le concurrent. Euh, donc Concurrent direct japonais. Donc, Sony. Qui arrive avec un, un update du firmware de la PS4 qui est pour une fois intéressant. C'est pas juste « Ah, cool Vous pouvez faire des folders. Maintenant, vous pouvez mettre <rire> vos jeux. Vous pouvez casser vos jeux en dossier. » Non, là, on a un update euh, qui est en bêta en tu ce moment. Tu peux custom
1: tes wallpapers.
0: Ça y est, ouais, tu l'attendais. Ça y est, effectivement. Il y a, y, a, y a des trucs coup de la comme on dit, voilà. on a Des trucs vraiment pas très intéressants. Mais il y a quand même j'ai retenu deux choses qui semblent quand même vachement intéressantes. Alors, la première qui aurait dû être un truc, une feature dès le départ, parce qu'elle était possible sur PS4, PS3, c'est donc le, on peut enfin brancher un disque dur en USB externe, bim, et on peut voilà, euh, télécharger les jeux dessus, on peut sauvegarder, tout ce que vous voulez. Donc, ce sera très, très facile et très pratique d'accès.
1: Question, est-ce que comme sur la PS3, tu peux, même sans, sans parler de disque dur externe, changer de disque dur interne très facilement
0: Oui, tu peux. Alors, pas, alors, ce qui se passe, le problème, c'est euh, avec la PS3, mmh. Quand tu changeais de disque, il fallait, tu, tu, fallait que tu fasses d'abord un backup de ton disque ah, dur. Okay. Ce, ce backup, euh, tu le mets sur une, une clé ou autre. Ouais. Euh, après, tu changes l'esque dur, tu le sors, tu le remets. et tu, donc, ça, ça installe tout ce qu'il faut euh, sur disque dur. Ouais. Après, tu, tu, à partir de la clé USB ou autre, tu, tu réinstalles... Enfin, où il y a le backup dessus, tu peux réinstaller tes jeux, tout ce qui est okay. dessus. Donc en fait, ça, ton backup, voilà, il, tu restitues tout, tout ce que tu avais okay. sur ta, ta PS3 d'origine. Ouais. Par contre, sur le PS4, ce n'est pas possible. C'est-à-dire ah. que maintenant, tu changes une disque dur et tu perds tout. Il faut que tu re tout et il faut que tu remettes tout dessus. Donc, tu sauvegardes ça à part. ça il le cloud maintenant. Ouais. Mais si tu n'as pas PS5, bah, tu es baisé. Okay. Donc, il faut que tu mettes ça sur, sur, sur une clé USB à part et, et pas de backup. Quoi. Donc.
1: Donc il y a quand même c'est étrange de voir qu'il y, y a beaucoup il beaucoup moins de features finalement. Oui. Le stream, PS4, alors, le, le, réforme, stream le, tri, le stream, le stream que tu peux plus ouais. faire.
0: Euh, voilà, il y, y a bon c'est vrai que maintenant les DVD ça, ça passe mais pas, pas tout. C'est voilà c'est beaucoup vrai que la PS3 est beaucoup vendue comme une machine multimédia. Ouais. La PS4 c'est une machine gamer. Point. Voilà c'était moins la priorité en fait. Genre, même, même les DVD euh, Blu-ray enfin les Blu-ray 4K marchent pas sur la PS4 Pro. Donc, c'est ouais. vraiment quand focus gaming. Quoi. Oui. Mais remarque, ça leur, leur pas réussi aussi. Hein, mais... Voilà, quand tu vois les chiffres de vente. Bon, c'est vraiment... finance, c'est pas
1: si indispensable que ça. Quoi. Voilà, exactement. Euh,
0: donc, il donc, y a ça. C'est quand même une feature qui aurait dû être dès le départ. Mais enfin, là, c'est cool. Et après, il bon, y a d'autres trucs qui sont inintéressants. Bon, c'est vrai que maintenant, on peut lire les, les Blu-ray euh, 3D verts. Donc, avec le casque. Ça, c'est cool.
1: Donc, tu vois les films en 3D dans ton casque.
0: Si le film est fait pour la base, bien sûr. Mais ça reste quand tu
1: vois un écran, c'est-à-dire tu vois un cadre rectangulaire. C'est des
0: films qui sont faits pas la 3D. Enfin, il y a des films tournés en 3D pour la VR.
1: Alors, du coup, est-ce que tu es dans l'univers Tu veux te retourner ta tête et voir. de... Non, tu vois un écran devant
0: toi C'est ce que j'ai recommandé. Après, la. Donc, c'est des films 3D, stéréoscopiques 3D. Oui, mais ça
1: 3D, c'est juste comme quand tu vas au cinéma et que tu mets des lunettes.
0: Oui, alors, on veut, alors est comment est-ce que ça s'est transmis euh, dans le casque Je ne sais pas. Parce, ah ouais, parce, qu parce que si c'est un mais... écran, les, les trucs qui sortent de l'écran et quand, autour c'est noir, ce n'est ouais. pas très ouais, super intéressant. Ouais, donc, vrai euh, que... bon, à voir, ouais. on voir comment ça se passait. Ça sort bientôt. Donc, euh, le prochain update, c'est en bêta. Donc. Et donc, le, le dernier point donc, qui sera vraiment intéressant, c'est pour moi une petite feature cachée qui sera. Qui sera euh, euh, par défaut non activé c'est en fait unique, par contre uniquement pour la pro mais une, une, euh, ça s'appelle le boost mode le boost au mode euh, C'est et c'est classe, qui... voilà. de classe. <rire> le nom de classe le nom j'aime bien en tout cas il permettrait euh, un boost du hardware est-ce est que c'est un overclock de la console je ne sais pas mais qui permet de permettrait de booster le frame rate sur d'anciens jeux PS4, qui ne sont pas du tout patchés pour la pro. C'est assez, euh, assez incroyable. Ça, une fiction, alors il précise bien dans la news quand même que euh, ça pourrait créer des problèmes sur certains jeux. C'est-à-dire qu'en fait, comme, comme, les, comme les jeux, comme les jeux sur, euh, par exemple sur euh, Xbox 360 ou les jeux sur Xbox One euh, de, la, de la génération précédente qui étaient faits pour l'émulateur, même, même les jeux euh, PS1 qui passent sur, euh, sur PS3 euh, qui sont faits à travers l'émulation. Ouais peuvent générer certains bugs graphiques. D'accord. Donc voilà, pareil, euh... ils disent aussi, euh, voilà, si jamais vous rencontrez des problèmes sur ces jeux-là, décochez euh, la, la case. Voilà.
1: D'ailleurs, enfin, ce qu'ils font en plus, c'est que c'est qu'on voit effectivement le screenshot. C'est une petite option dans le menu d'options oui, à activer. En plus, c'est même, c'est mis de la même grosseur que les autres trucs. C'est au même niveau que le backup et que l'erreur, machin. Euh, fin, fin, bien caché. Ouais, c'est assez assez fou comme, comme comme feature.
0: Mais genre que bon, je toujours pas de pro, mais ça devrait pas trop tarder mais oui, si jamais euh, euh, ça sort bientôt cette update et j'ai accès à la pro je tenterai bien à faire des comparaisons quoi. Ça, ça pourrait être intéressant okay. voilà donc parlons de frame rate <rire> parlons bien euh, et parlons euh, de un peu de FF 15. parce que il est, alors effectivement il y a eu beaucoup d'annonces beaucoup, beaucoup chez Square Enix récemment qui se mélangent entre FF15, les updates FF15 et aussi donc le, le, le Final Fantasy 30e anniversaire qui a eu lieu hum, il y a quelques jours aussi. Il y a Oui, c'est ça, il y a ouais, deux, ouais, deux jours. Ça. Comme ça, ouais. euh, donc, vu qu'on parle du frame framerage, euh, sautons sur FF15 ouais. et les trucs qui ont été annoncés ce qui est intéressant
1: c'est que, autant le jeu est sorti il y a presque deux mois maintenant et on a toujours régulièrement des annonces de patch de mise à jour enfin de DLC en fait c'est un même c'est vraiment oui c'est un service c'est à dire que mais c'est gratos c'est cool alors il y aura des DLC mais effectivement tout ce qu'on a tout ce qui est récemment, c'est du gratos et il continue alors que la plupart des gens ont pourtant fini déjà le jeu c'est ça et pourtant ils continuent à faire du support en fait et à, à finir le jeu au final donc FF15 bah déjà on a les, les chiffres de vente ils disent que bon remarque, tu pas
0: c'est-à-dire qu'en fait dans la news ils disent que ils ont ils ont chippé un million de plus et pour arriver à 6 millions -à en fait, oui. ça veut dire qu'ils ont vendu 5 millions et qu'ils ont chippé un million de plus et qu'ils ont voilà. qu ont en
1: plus distribué un million de plus donc c'est
0: voilà. des ventes qui sont tout à fait correctes oui bon, c'est loin des succès de FF7 voilà. 8 et ainsi de suite mais quand même euh... C'est pas, pas dégueu. Je me demande
1: si le, le fait d'annoncer régulièrement des, euh, des patches et des LCOs, ça va ça va les aider à continuer à vendre des, des, des versions ou pas. Ou si en fait, les gens ont déjà, tout, ont déjà acheté, tous les gens qui étaient intéressés ont déjà acheté. Je, je
0: pense qu'il y aura un Game of Thrones ouais, avec ouais. tout intérêt. J'imagine que oui. et, ça sera à 4 millions et les gens vont l'acheter. Enfin, oui, est... ce sera pas 4 000. ils le vendront plein pot, C'est Square Enix. Mmh. Ah quoi? oui, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que quand tu regardes l'histoire de Square Enix, ils n'ont jamais fait. D'édition le... comme ça, en fait. Il n'y a aucun jeu qui me vient à l'esprit.
1: de Game of the Year. Euh... Oui, un truc comme ça. Bah, quand ils font des portages, souvent, en fait, ils remettent tout. Et, genre, par exemple, le FF12 qui est annoncé là. Le... Oui, mais
0: ça, c'est un port... enfin, portage du jeu. Ouais, ouais. Tu vois, là, là, en l'occurrence, la même console, le même jeu, avec tout. Enfin, un, un Fallout 4 avec tous les DLC intégrés. Ouais, en
1: même temps, c'est pro... le premier Final Fantasy X des DLC.
0: Oui, effectivement. Genre, on a attendu 10 ans pour l'avoir. C'est oui, ça, aussi. Non, même, genre, même d'autres jeux dans... chez Scoranix, euh, il ne vient pas à l'esprit un... un jeu comme ça qui... Ah, ouais, ça, on pourrait faire entrer les de Mars dans cette case, non Enfin, c'est vraiment des portages ouais. à chaque fois, mais... Euh... Ouais, Scoranix, ouais, ce n'est pas trop leur politique, en fait. Donc, on verra s'ils font une, une édition... Euh...
1: Bah, c'est vraiment à chaque fois qu'il y a des portages, parce que même quand on voit les, euh, les euh, FF, ou, euh, FF sur, euh, sur DS, par exemple, ouais. où c'était euh, des, des remakes, mais où ils mettaient, par exemple, bah, tiens, la version... Euh... La version enfin, la, les cinématiques de la version, par exemple, à FF4, on avait la version, euh, le, donc le, le, le remake DS, et on avait en même temps dans ce remake DS, par exemple, les, les cinématiques en images de synthèse créées pour la version PlayStation de l'époque. Mmh. Donc les bonus qu'ils avaient fait pour les versions supérieures, on avait tous les, les bonus assemblés en une seule version. Mais c'est vrai que c'était un portage sur une console différente, donc ça rentre pas forcément dans en cette catégorie. Mais là, j'y crois, on aurait une version Game of the Year à la fin de l'année euh,
0: 2017, je pense que... Bah, c'est ce que j'attends pour l'acheter le jeu, en fait. D'accord. Je, je, je m'aimerais bien avoir, voilà, parce que toutes les ellipses du scénario, tout le monde me dit que c'est problématique. <rire> donc, si je peux avoir ça avec um, un jeu complet avec toutes les cinématiques euh, et, du coup, que l'histoire fasse plus de sens mmh. Mmh. et surtout un jeu techniquement aussi qui tient plus sa route que maintenant. Mmh. et y a apparemment une, aussi une version où tu peux quitter la route en voiture, ça serait cool, quoi. Ah, ça. Voilà. Donc, euh, euh, donc euh, là, pour les annonces officielles, qu'est-ce qu'ils qu qu nous ont promis Alors, update euh, donc, un patch PS Pro. PS4 Pro, ça, il l'avait annoncé effectivement il y a quelques temps, mais oui. bon, ça y est, ça arrivera le 21 février. C'est ça. Et donc, euh, ce ne sera pas à 60 frames FPS constant, mais maximum. Donc, je pense entre 30 et 60. Ouais, ouais ils vont, vont récupérer les perfs. Oui, je pense que ce
1: sera, sera propre.
0: Donc, euh, des, des quêtes limitées en temps Ça,
1: c'est. Euh,
0: ouais. Le level cap augmenté, donc on passe de 99 à 120. Ouais. Est-ce que ça, ça, toi qui joues en ce moment, est-ce que ça, ça fait sens Honnêtement, ça, faut vraiment que j'arrive
1: à la fin du jeu. En fait, moi, ce qui, ce qui m'a semblé, par exemple, quand on en parlait avec Mathieu précédemment, c'est que, euh, que, notamment, tu as, as des items qui te permettent dans le jeu de, de gagner beaucoup, beaucoup d'XP. Ce qui fait qu'énormément de gens ont atteint le niveau 90, 99, ce qui est assez rare non, dans un Final okay. Fantasy. c'est pas quelque chose que tu fais régulièrement, genre quand mmh. tu fais juste la l'histoire classique tu le fais pas euh, peut-être que ça va aider ces gens là qui ont enfin bah, ça va servir à ces gens là le fait qu'il y ait beaucoup trop de gens qui atteignent le niveau 99 c'est
0: est-ce euh... que tu gagnes trop rapidement en XP
1: non euh, c'est-à-dire que quand tu joues normalement tu gagnes pas trop rapidement en, en XP ce qui est vraiment le, le, voilà, le seul truc c'est que quand tu craves de la magie tu peux crafter de la magie avec certains mm -hmm. items qui te font euh, qui te donnent des bonus d'XP qui sont vraiment énormes qui sont mm -hmm. démesurés par rapport à la game balance du jeu et qui te permettent donc de level up très facilement d'accord euh, la question que je me pose surtout, c'est que s'ils augmentent le level, le level cap, ça veut dire qu'ils vont rajouter des, 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 du content beaucoup plus difficile, j'imagine. Ah oui. Des nouveaux boss, parce que sinon, il n'y a aucun ah sens. Ah oui,
0: oui, là, là oui. Voilà, là, parce là, que là, et ben, là on, vraiment, boss. on est dans le monde du MMO. Oui, ouais, complètement. Ouais. Ok, donc euh, après, bon, tu... ta capacité de photo, elle est de 150 à 200. Génial. Trop bien. Trop bien. J'ai toujours voulu cette feature. De Prompto,
1: alias Procto. <rire>
0: Euh, et après, trop bien. Donc on pouvait utiliser le Music Player dans la voiture euh, en marchant. Et maintenant tu pourras l'utiliser aussi sur ton Chocobo.
1: Franchement, ça ressemble à des, à des, à des, à des, à des mises à jour de,
0: de, de MMO, vraiment. Hein. C'est ça. C'est euh, un, un MMO déguisé, ce jeu. Ouais, C'est fou. Ils ont pris le F14, en fait. Donc euh, le 28 mars, on aura un truc ajouté au chapitre 13. Donc qu'est-ce qu'on aura
1: Fameux... c'est une bonne question d'ailleurs je pense qu'il y aura un ajustement de la game balance
0: enhancements. Ouais, voilà, ça veut
3: tout, tout rien à dire
1: voilà. donc, beaucoup de gens critiquent le chapitre 13 donc Mais ça va faire en sorte que
0: le ça... Gladiolus.
1: Ouais, Gladiolus trop, trop, trop bien, trop bien.
0: <rire> on sent l'enthousiasme alors après les DLC les DLC arrivent le 21 février alors les booster pack est-ce que tu veux dire un truc sur les booster packs non, euh...
1: vraiment, non, bah, nouvel, nouvelle armes, nouvelles à pêche.
0: Alors c'est bizarre parce qu'il y a les booster packs euh, payants, ouais, payants et, et gratuits. Et la voilà.
1: version gratuite est assez euh, ridicule puisqu'ils ont lancé une Magitech Exosuit ouais. et euh, en fait ça ressemble à des costumes de Sentai. Euh, voilà, Pas ou... les... Rangers quoi. Ouais, c'est Power Rangers. Bon, euh... bon voilà. <rire> On est
0: déjà assez dans le, dans le mauvais
1: goût. Moi bon, euh, après. Direction artistique.
0: Euh, il y aura un épisode Il y aura un épisode gladiolus.
1: Alors ça, ça c'est le vrai content voilà. Est-ce
0: que, là, Est que ça, ça sera payant, tu crois Je pense que oui. Ok.
1: Je pense que oui parce qu'il y a vraiment du, je pense déjà du boulot mmh. derrière. En plus, ils n'ont pas annoncé que c'est gratuit. Mmh. Et c en plus, c'est vraiment du content qui vont. Euh... Que là, on a, Diolus, on a un épisode avec Gladiolus mais on aura un épisode avec Prompto. Prompto, le 28
0: mars. Ah, pardon, c'est en, en juin.
1: Donc, ils ont déjà annoncé. Je pense que ça, c'est pour, pour les gens qui ont payé le season pass. Voilà, après, donc, on
0: me disait donc, la voiture. Donc, euh, free drive pour la voiture. Donc, ton. ton... Ta caisse, ta régalia deviendra un 4-4 euh, Bigfoot américain. Voilà, tu pourras
1: sortir et, et rouler sur la plaine. Alors, il y a les grandes questions que tout le monde se pose, parce que... Est-ce que mais... tu peux
0: rouler sur le chocobo Ah voilà, est-ce que tu peux <rire> rouler sur les monstres Parce que si, si, si ça devient du GTA, moi je l'achète direct. Mais ça, j'en doute... Enfin, on, on va voir <rire> ce
1: que ça va donner. Mais euh, j'ai vu qu'une seule vidéo qui traîne sur YouTube où tu vois la, la, la bagnole qui, euh, qui tourne dans la plaine. Et il y a un moment, il y a un bug, elle est bloquée quelque part. Donc, <rire> <rire> voilà. Voilà, voilà, je veux
0: dire, ouais. <rire> un vieux chocobo, c'est <rire> mort sur, sur, le, <rire> sur le capot, donc bon, c'est énorme. Quoi. Et, et donc, donc j'aime bien euh, le petit truc en plus c'est que la Platinum démo, ils vont la virer euh, la, la démo de la honte, de la honte effectivement, ouais. le 31 mars du PSN et de l'Xbox Live. Voilà. Euh, donc, euh, bah, des trucs plutôt cool, en fait, euh, à... qui arrivent. Des trucs moins intéressants, des trucs qu'on on s'en fout. Mais globalement,
1: ils font du boulot. Ils bossent. Quoi. Ils font du boulot. Alors, ce qui est vraiment étonnant, c'est que comme c'est un jeu quand même qui, c'est un jeu à histoire malgré tout.
0: Malgré tout. Non mais
1: c'est ça. Enfin, ouais, les, bah... les gens ont beaucoup critiqué les mais à la base, tu joues pour un FF en général et pour celui-là, je pense aussi, ça fait pas exception pour, pour l'histoire. Et les, les fans, les les fans vraiment qui étaient, qui étaient intéressés par cet épisode, l'ont déjà acheté. La plupart l'ont déjà fini. Est-ce qu'ils seront prêts à revenir sur le jeu uniquement parce qu'il y a quelques ajouts par-ci par-là J'ai du mal à y croire. Oui, effectivement. Franchement, les gens passent à autre chose après. Quoi. Donc ça, sera, ça intéressera surtout les gens qui n'ont pas encore fait le jeu et qui vont pouvoir acheter une version qui sera donc, du coup, euh, bah, euh, supérieure à ce, que, à ce que les gens ouais, au lancement ont acheté. C'est ça.
0: Sinon, autre petite news qui tourne, enfin dernière news qui, qui cible vraiment le FF15 c'est que donc ça fait un moment donné que donc euh, que, euh, ils ont annoncé donc euh, bah, avec un partenariat Sony pour exclusivité pour le PSVR le, donc, la super aventure VR avec euh, avec nos potes euh, les potes, nos, nos potes host, host euh, de Kabo -Kito. Kabo -Kito. et donc il euh, y aurait potentiellement apparemment en tout cas Tabata d'après les news Tabata il veut ça il veut sortir le jeu aussi sur PC
1: ça ça ne m'étonne pas parce qu'il y a des, les jeux Square Enix sortent sur PC il me semble que enfin globalement les RPG japonais dernièrement trouvent une seconde jeunesse sur Steam et il euh, n'y a pas de raison que, ouais, que Mais mais là, là c'est
0: le, le portage PC alors est-ce que c'est le portage PC juste du jeu ou est-ce que c'est le portage est-ce qu'il y aura aussi la version VR sur PC
1: alors la version VR moi j'ai des doutes parce qu'en plus dans la vidéo
0: on voit la VR
1: on voit que le, le personnage la Prompto s'est euh, équipé du
0: PSVR oui, mais alors tu vois, ça c'est un truc que tu peux changer aussi. Tu peux changer, c'est vrai. Parce que ça, c'est pas un problème. Et quand tu vois aussi, par exemple, Resident Evil 7 à l'exclusivité ah, oui, oui, oui. temporaire. temporaire pour voilà. la VR. Ça peut être ça. Donc, uh, why not bah
1: Déjà, il faut voir à quoi va ressembler leur, le truc en VR. Parce que, honnêtement, moi, pour faire Ff15 actuellement, je vois pas trop... Euh... Enfin, ah, oui. qu Qu'est-ce qu que ça va être, quoi Quel est, qu est, qu est l'intérêt de, de la VR dans bon.
0: à voir. Donc voilà, voilà pour Ff15. Donc, on n'a pas fini d'y jouer cette année. Bon, moi, bon, quand j'aurais fini, j'aurais fini. <rire> bah, tu rejoueras pas sur le PS Pro euh, avec euh, Super DLC euh... ouais, et, encore, en moins, je <rire> encore moi, encore moi. Bon. Euh, donc, on en parlait vite fait tout à l'heure du donc euh, du super cérémonie euh, des 30 ans de ouais, euh, Final Fantasy. Euh,
1: 30 ans de la série et donc on a eu droit à une super conférence.
0: Je euh, ne sais où d'ailleurs. Euh... Euh, bah, c'était à, bah, à Tokyo, mais je ne sais pas. Hein.
3: Je trouve qu'on ben,
1: ne pouvait même pas la regarder en live. Non, si c'est
0: dingue, j'ai cherché partout, aucun lien de stream, ouais. rien. Du coup, bah, j'ai suivi le, euh, des, 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 des comptes euh, Twitter qui, qui ouais. m'ont à la fin de mesure. Mm -hmm. Et voilà, qui balançaient des photos. Donc, on a eu euh, des premières images de, de FF7, euh, euh, épisode, machin. Donc, quand on dit premières
1: images, j'ai l'impression que c'est au pluriel. Oui, il enfin, <rire> y a une qui-image. Une voilà, un voilà. peu une image du jeu, du coup.
0: Bah ouais Non c'est Cloud ouais. devant euh, Effectivement c'est Cloud Midgard, voilà. On... voilà Donc bon C'est vraiment énigmatique Donc ça Pas grand chose Mais là
1: je pense que Beaucoup ont été déçus aussi Parce que c'était
0: quoi les, les 20 ans d'FF7 Un truc comme ça Ah oui c'est ça ouais, C'était les 20 ans d'FF7 Oui on attendait un peu plus quoi
1: Et, euh, et du coup bah, Les gens attendaient vraiment une, bah, Au moins une En fait les gens s'attendaient à une date de sortie
0: Un trailer et... Parce que le jeu est quand même censé sortir Cette année voilà, On attendait beaucoup ff 7 On attendait aussi euh... Des annonces euh, Il y a beaucoup de rumeurs Sur un collector Ah oui Qui recordait euh, et... tout du, du, du 1 au 7 au 8, enfin voilà. Mm
1: -hmm. euh, rien du tout. Rien. La seule annonce en fait, qu'il y a eu, c'est vraiment FF12. Voilà. FF12, on savait, il avait été annoncé, euh, donc remake HD de FF12 sur PS4. Zodiac Age. Zodiac Age donc, là, du, bah, pour le coup, c'est la version aussi euh, Zodiac mm -hmm. System, c'est la version euh, quasiment enfin, la version internationale qui avait été sortie sur euh, mm -hmm. PS2. Et donc là, on l'aura avec des textures toutes propres, toutes belles, et ça sort donc, en juin ou en, en juillet. En juillet 11 juillet. 11 juillet.
0: Donc, états unis euh, Europe, Europe Japon. et au Japon. Donc, Square Enix, là, ils font du bon boulot à ce niveau-là. Je trouve qu'ils qu font des sorties mondiales. C'est vrai qu'ils font des sorties mondiales maintenant. Hein. Bah, ça arrange tout le monde, en fait. Bah, il, il,
1: était temps, il était temps, mais en même temps, c'est bien qu'il le fasse aussi. On ne va pas, voilà. pas craché dessus. Voilà. Um... FF12 qui était un très bon jeu, d'ailleurs. Oui. Franchement, euh, un très bon FF. Bon,
0: c'est un FF pas fini, malheureusement. Pas fini, ça c'est vrai, au niveau du scénario. Hein. C'est un peu comme Metal Gear. Voilà. Mais, mais bon, ça ne veut pas dire que le jeu lui-même est mauvais. Ah, C'est vraiment un très bon ref. Ce serait cool hein, qu'un jour il finissent. <rire> ça, ça, on n'y croit, voilà. croit pas. Donc euh, voilà pour les news. Euh, je pense qu'on va vous quitter pendant quelques petites minutes pour, pour un, acte, un entracte musical euh, délicieux. <rire> Qu'est-ce que tu vas nous mettre bah, Ça, ça c'est en fonction de, de ce qu'on raconte au podcast. Et, okay. et quand je monte, je réfléchis. Une ouais, petite, petite musique de chocobo en... pour faire... Oui, choses. voilà, une petite <rire> un petit musique de chocobo. Donc, euh, à tout de suite. À plus voilà de retour pour un peu de... Bon, on va surtout parler d'abord des charts, donc des, des, des ventes japonaises avant de passer au jeu auquel on joue en ce moment. Donc on va vite fait parler de la dernière semaine de, de l'année dernière pour constater un petit truc sympa, enfin intéressant c'est que les ventes des jeux 3DS, en général, sont, euh, occupent les 3-4 premières places. Les 4 premières places du ranking,
1: c'est des jeux 3DS. Pour une console qui est censée être sur, en fin de vie, bah, bah, c'est plutôt un bon score. Hein. Toi,
0: tu te projettes déjà... Bah, avec la suite et mais... tout, c'est vrai que c'est
1: quand même une vieille console, la 3DS.
0: Non, parce que nous, on se projette dans, 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 dans un univers dans lequel, pour nous, la 3DS... Sera plus ouais, plus ouais, mais attends, enfin, d'exister.
1: C'est des ventes qui ont eu lieu après l'annonce de la Switch. Alors avant la conférence Switch, où ils annoncent tout, à tout à mais, mais la Switch officiellement était déjà annoncée. On sait que c'était une console portable, enfin qui faisait aussi portable. Et ça n'empêche pas les gens de continuer à acheter des jeux
0: 3DS. Tout à fait. Et donc on a en euh, euh, première place Pokémon Sunny Moon. Cool. Euh, logique. logique. Euh, après, il y a le Super Mario Maker 3DS. Donc euh, voilà, un, un jeu qui était plutôt pas si bien accueilli parce que c'était une sous -version, euh, de version de la version Wii, U. Wii U. mais quand même il approche euh, les... bon oui. là en fin d'année il était euh, vers les 800 000 mais là il approche plutôt les le, le million, million. Hein. donc c'est une super perf il y a donc le jeu des des, des, des Oji-san salariés euh, man japonais Momotaro Densetsu qui Tachiare, sont, voilà qui est sorti donc sur 3DS aussi et qui fait euh, voilà, qui, dans les 200 000, quoi. Fait... C'est une, une super bonne personne. Et si ouais. tu sais que c'est une licence, qui est très vieille licence euh, japonaise qui, qui, qui est encore très ancrée. Quand, quand tu es ouais. dans la game arts, euh, au Japon, bah, ouais. tu as, as les salariés de 50 balais, il jouent à ça. <rire> c'est trop marrant, quoi.
1: C'est la main de l'ENAE. Voilà.
0: Et à quatrième place, euh, voilà, euh, bah, on a eu Pokémon en 1, en 4, on a Watch, qui, ouais. qui est toujours là, avec un Yukai Watch 3, Suki, Suki, Et 50 000,
1: 50 000 exemplaires, même, en tout 560.
0: Voilà ils, sont, voilà, ils approchent les 600 000. C'est ouais. loin d'être dégueu.
1: Hein. C'est loin d'être dégueu, mais on a vu quand même ça. Qu J'ai vu passer un, une, une comparaison des ventes de, de Yakai Watch. On a vu que c'est vraiment en dégringolade malgré tout. Hein.
0: Oui, certes. Mais euh, même, même, même en dégringolant, ouais. ça fait 8 fois plus que l'Asgardienne. C'est triste. Voilà, Last Guardian qui en fin d'année euh, dépasse Guilihi les 100 000 ventes 100 000. au Japon. C'est une catastrophe. Ouais. Alors, vraiment, c'est vraiment triste. On sait qu'il ne s'est pas, pas bien vendu. Mais, mais là, je pense que les gens, limite, ils m'ont complètement zappé le jeu. Ouais. Alors qu'on avait des pubs sympas avec des mecs qui disaient Ouais, tu te rappelles du jeu que tu as commandé il y a 6 y a ans, <rire> t'as préco et tout Non, ils ont fait des petits trucs sympas quand même. Euh, mais euh, ouais. mais pff, laisse tomber, ça, c'est une catastrophe. Et F15
1: qui va arriver au million, là, il est à 890 000
0: voilà, voilà pour euh, ouais. la, la dernière, semaine, la dernière euh, semaine 2016. Donc là, on passe en 2017. 2017, la première, <rire> la première semaine. Le ranking, ça ressemble. C'est trop marrant parce que le ranking est exactement le même. Donc les ah, trois. Y premières... une inversion, regarde. Super Mario
1: Maker en premier. C'est ça. Pokémon deuxième, ou Metal au troisième. Voilà. Minecraft Vita. Et Minecraft
0: Vita, bim. Et c'est marrant parce que dans Minecraft Vita, ils ont dépassé les millions sur PS Vita. Euh, par contre, on descend un peu dans le ranking et on retombe sur Minecraft version Wii U qui est de quasiment à 300 000. C'est pas dégueu, hein pour donc, les, voilà, pour, pour voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà, donc début, fin d'année, euh, c'est plutôt la même chose pour la première et dernière semaine. Donc on passe à la deuxième semaine euh, de janvier. Et qu'est-ce qu'on a Des nouveaux jeux. Donc on a Kingdom Hearts en première place. Euh,
1: Kingdom Hearts HD oui. 2.8 Final Chapter Prologue. Chapter Prologue
0: donc euh, là qui, qui fait une première semaine avec 140 000 ventes ouais bah, c'est à peu près le, le marché je pense pour pour ce genre de jeu
1: ce qui enfin, ce qui est plutôt une un très bon chiffre je trouve parce que quand pour avoir lu les tests uniquement lu les tests et en mm -hmm. fait c'est uniquement la version 3ds portée, le portage quoi.
0: Ouais.
1: portage de la version 3ds euh, a priori c'est pas très beau il y a deux trois petits bonus avec euh, mais mais ça fait pas un, ça en, ça en fait pas un jeu complet quoi enfin c'est difficilement explicable d'avoir des bonnes ventes. C'est vraiment que les gens attendent, attendent du Kingdom, veulent du Kingdom Hearts et attendent vraiment Kingdom Hearts 3. Et en, en attendant, ils ont, ils ont droit à du Final Chapter Prologue 2.8 HD Remix.
0: Tout ça. Voilà. Donc après, donc, le deuxième truc qu'on pourra noter qui est intéressant, c'est euh, 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 la sortie de Nang n'en pas version 3, donc V3, euh, qu'on attendait depuis très longtemps. Donc ce Dragon c'est plutôt une série euh, auxquelles les Otak jouent sur portable, hein, sur Vita. D'ailleurs, ça, oui. ça se voit aussi dans mmh. les ventes. Donc on est à quasiment 60, bah, 76 000 sur, sur Vita et 40 000 sur euh, PS4. Donc voilà, un total donc, qui dépasse donc dans les bah, on va dire 100, 130, 130 000, ouais, un ouais, peu moins. Ouais. Donc, bah, ça va, ça <rire> va. 110 quoi, 110, 120. Oui, voilà. 75, moi, je pense qu'on va vite y arriver. Hein. Oui, La deuxième vague. Et, euh, mais en tout cas, voilà, c'est 130 000, on va dire, pour, pour une licence comme ça. C'est plutôt, plutôt bien. Hein. Ouais, vrai, parce vrai. Que en Parce qu'en prod, c'est pas des prods des très lourds, c'est très, mmh. très, rentable. Euh, et bah, la Pitch Vita euh, continue à faire ses petites euh, 10-15 entre 10 et 15, euh, 10 et 15 000 euh, ventes par semaine. C'est C'est impressionnant. Donc voilà, passons à la semaine suivante. Euh, et là, on a la sortie de Gravity Rush 2. Et donc, Gravity Rush 2, pareil, il s'est effondré. Euh, voilà, enfin, effondré. il a fait une des très mauvaise très, très vente. Donc, 74 000, 000. 000. Pardon, 74
1: 000. Pour la première semaine, c'est peu. Plus... Plus...
0: Voilà, pour une sortie, c'est pas GG. En plus, pareil, au Japon, ils ont fait des pubs. Est-ce que tu as vu la pub Elle est assez géniale. ces ah, deux, deux nanas, en fait, qui sont en coloc. ou ouais. deux, deux sœurs, je crois. Euh, et elles ont un petit chat. Euh, et donc euh, le chat en fait il se cache en haut, je sais plus, il n'arrive plus à descendre. Ouais. Et donc elle euh, essaie de la pâter avec un bâton, avec le balai et tout. tout renverse la gravité. Et, et, non mais et, voilà et tout d'un coup en fait la, la maison se renverse de gravité, ils tombent, ils tombent tous par terre, le même se renverse et tout. Après le, la, la fenêtre pète, il tombe dehors et ils il, il vole Le chat vole avec ouais. les, les deux de nanana, <rire> et les effets spéciaux sont super bien faits quoi. D'accord. C'est vachement cool. Euh, voilà donc je trouve, que, je trouve que la pub était plutôt sympa et il y avait quand même voilà dans même dans les familles de ceux, enfin voilà ça, ça, il y avait de la, les médias en parlaient comme il fallait
1: ouais c'est vrai qu'il y a eu du marketing mais et vente euh, catastrophique quoi catastrophique
0: enfin, c'est vraiment une cata quoi. Euh, mais même avec un voilà avec ce, avec ce score catastrophique euh, bon en même temps on est en, voilà janvier c'est pas forcément la, la période hein, la plus vaste ouais. donc ça, il arrive quand même en première position et après t'as donc t'as Wuli, t'as Yoshi Wuli Wuli Yoshi non donc nous and, U, and oui.
1: Yoshi's Woolie voilà
0: donc on, on m'a appelé Madame Tricot. voilà, voilà le jeu de Madame Tricot. la, euh. la, la, la gamisaneuse Madame Tricot qui sort la suite de son propre jeu voilà 40 000 pour un jeu 3DS ça c'est quand même très très mauvais hein. ouais oui, pour
1: un jeu pour, pour un trop jeu trop ouais. après j'allais dire Mario non c'est pas Mario parce que c'est Yoshi mais, mais bon c'est une grosse ouais. licence, une licence Nintendo voilà. c'est peut
0: après, un jeu qui a fait encore moins, donc le prochain Valkyrie Valkyrie, Valkyrie révolution
1: qui s'inscrit dans la série Valkyrie Chronicles, a priori, mais... Qui est sorti
0: pareil, comme beaucoup de jeux maintenant au Japon, qui sont sur Vita et PS4 en même temps, qui fait à peu près 40 000 sur PS4, et voilà, c'est combien C'est quasiment 1 000 sur Vita. 60 000, ouais. Ça fait presque comme un petit rush.
1: Après, la différence de Gravity Rush, c'est qu'à priori, c'est pas un bon jeu. <rire> oui, bon, j'ai pas euh, joué, mais selon les retours euh, qu'on entend par-ci par-là,
0: ça commence à bien faire. Quoi.
1: Bah non, attends franchement, les sens c'est cool. C'est juste. Non, mais justement,
0: que... ce que je dis, c'est que c est, c est... en gros, ils ont bien commencé. Et plus ça va, plus c'est ah ouais, grave. Bah, sais pas,
1: j'ai pas joué au 2 et 3. Je sais que Julien en pense bien, euh, du bien du 2 et 3. Mais, euh, bah, mais c'est dommage du... de... parce que le 1 était vraiment cool. Mais hein. Il
0: le a eu sur 1 sur PS4. Ah oui, c'est une bonne occasion de, de le faire. Si c'est un très très bon jeu. Voilà. Guerre mondiale, vue par les Japonais.
1: Ouais, mais c'était du cacticole vraiment, euh, vraiment intéressant.
0: Ça, c'était euh, cool. Donc voilà, ce qu'on peut dire, en gros, pour cette semaine-là, rien d'autre très intéressant. Et donc, euh, la dernière semaine, et là, on arrive... sur de Resident Evil 7. Voilà. Resident Evil 7, qui a fait à peine... Il n'y arrive même pas à 200 000. Même pas à 200 000. C'est quand même...
1: Alors, c'est beaucoup pas... plus que Last Guardian. Et en fait, c'est Last Guardian et Gravity Des Days ouais. euh, réunis, mais...
0: Pour c'est que... très très Alors, peu. Alors, est-ce que ce serait dû au fait que le PSVR est en, en... rupture de stock en, en De stock au Japon
1: Alors, bah, je pense que oui, dans les raisons, il y a. Bah, déjà, il y a aussi le fait que les gens le voient comme un jeu VR. Ça, c'est clair et net. Dire, même moi qui suis un grand fan de Resident Evil, je ne l'ai pas acheté parce que je n'ai pas le, le casque VR et je pense que je vais louper quelque chose si je ne joue pas avec le casque. Donc, il y a ça. Euh, bah, en plus, effectivement, bah, si le casque est en rupture de stock, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas assez de gens qui l'ont. Et, euh, et en plus c'est un, un jeu qui, qui rompt vraiment avec la, a priori la timeline de la série alors je crois qu'il se rattrape plus ou moins mais, mais on a l'impression de jouer à, à, une autre, à une autre licence en fait c'est à dire qu'on ne retrouve pas les persos de la série, on retrouve assez peu d'éléments en tout cas dans le, la campagne marketing on n'a pas l'impression que c'est un bail au hasard quoi. Mais ce qui je pense est un, est un bon point parce qu'avec le 6 on avait vraiment on atteint le, le fond du fond du, du l'essorage le, le, vraiment de la licence Mais euh, donc c'est bien qu'il soit renouvelle mais je pense que d'un point de vue des, des fans bah, ils perdent. Il perd, euh, quel est intérêt pour un fan de Resident Evil d'acheter celui-ci A priori, ah, il achète un bon jeu, ça c'est clair. En plus, Mais donc, il n'achète pas Resident Evil.
0: Et Sony, ils ont l'exclu vert pendant, je ne sais pas si 6 mois, ah, ouais, mois ou un an. Je crois que c'est mois ou un an. C'est quand même assez long. Euh, donc peut-être qu'il y a des gens qui, a, qui attendent sur leur PlayStation vert. En tout cas, pour la version normale sur Steam. Alors vous connaissez le, 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 le site Steam Spy qui est apparemment fait par. Euh, des, des employés de Wargaming. Ah ouais? Voilà. Bon. Euh, <rire> je sais pas si des Russes ou pas, mais. Euh... Des Ukrainiens. Non, ah. des Biélorusses. 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 En tout cas, ils disent qu'ils ont sur Steam, ils ont vendu environ 200 000 copies. Voilà. Deux ans c'est pas ouais. mal. Hein. Voilà, 200 000 sur Steam. Non, bah, pas dégueu, voilà. voilà
1: après c'est vrai que pour Resident Evil 6 je crois était l'épisode le plus vendu alors on compte pas le 1 parce qu'il y a pas de remake mais le 6 je crois que c'était le plus vendu de la série juste sur une seule version mmh. alors que c'est le plus mauvais de la série mmh. mais complètement et euh, parce que les gens ont vraiment euh, ont acheté parce qu'ils ont pensé que c'était un bon jeu quoi et donc là c'est un peu l'effet ah, inverse après, après, après,
0: après le 5 je sais pas comment tu peux penser ça mais bon Surtout ouais. quand tu vois les vidéos du 6 tu fais bon bah, et puis ils l'ont vendu
1: comme un gros jeu d'action à l'époque c'était le TPS était en vogue donc euh
0: voilà euh, donc rien de vraiment d'autre intéressant sauf qu'on peut constater au niveau hardware en fait depuis le, la fin de l'année dernière puis le début de cette année la PS4 Pro se vend tranquillement mais gentiment pareil euh, environ toujours euh, euh, contre la comme ouais. la, la PS Vita entre 10 et 15 000. Euh, toutes les semaines c'est pas, pas dégueu. Hein. C est, c est, ça se rajoute mais la PS quatre
1: classique ils vont quand même trois fois mieux
0: ah bah oui c'est le triple et aussi euh, 100, 100 euros plus cher Donc, et oui c'est quand même voilà, mais sûr, euh... voilà. ça, ça, mmh. on ah. dire, ça on, le produit euh, c'est
1: enfin, trouver euh, son positionnement je pense ouais. son positionnement il ouais.
0: n'y a, a pas le, le ce qu'on beaucoup pensait que ça allait diviser les jeux et casser voilà. Bah, je,
1: suis quand même, je reste persuadé que c'est quand même pas une bonne chose. Mais, mais par contre, c'est vrai que est que ça
0: change ta, ta perception des jeux que tu fais Non, mais ce qui veut
1: dire aussi que dans le. Alors maintenant, non, parce que, parce que de toute façon, les jeux actuellement sont forcément développés de base sur la PS4 de base. Mais, ouais. dans, mais dans, je me dis, les jeux qui vont sortir dans 2-3 ans. Ah oui, alors effectivement. Ça, c'est sur, en fait. si sur le long terme, en fait. Sur le long terme, est-ce que je me dis, est-ce que je ne vais pas être obligé d'acheter une, une, une PS4
0: bah, Pro façon, Parce que mes jeux vont être dégueulasses sur PS4. Ah, Tu attends, tu bien passé une PS3 une PS4, et au final, ça sera la même chose. Ah, sera... C'est pas une nouvelle console. Ben, oui. on, comme, comme la Switch, euh, qui va, je te dis. Euh, ben Elle va évoluer, oui, on, voilà. on
1: passe vers au niveau des consoles Donc, évolutives. Tu euh... peux dire
0: merci à Apple. Voilà. Ah, <rire> peux le créer. <rire> Donc voilà. Donc euh, tout ça pour. Euh notre petite euh, Point de section de charts et on va passer sur les jeux auxquels on joue donc euh, fixe je te laisse commencer
1: alors euh, on a déjà parlé enfin
0: remarque je pense pas qu'on a parlé euh, enfin,
1: vraiment la dernière fois moi je fais du FF15 donc je pense que beaucoup de gens l'ont déjà fait donc je sais pas si je vais vous apprendre beaucoup de choses euh, donc je non, mais, enfin
0: juste ton point de vue intéressant parce que tu es parti quand même plutôt négatif Alors, parce que moi c'est là-bas c'est un jeu que je ne voulais pas faire genre ouais, ouais. je suis
1: un grand fan de Salary Final Fantasy c'est pour ça que je ne voulais pas le faire parce qu'en vue vu des images je m'attendais vraiment à à quelque chose d'assez terrible, bah, en fait.
0: Tu, vu que t'es mis aussi, ça te, voilà, faire des jeux, c'est pas que cool pour le plaisir, c'est aussi pour apprendre de Exactement, choses. Exactement, c'est ça.
1: Et donc, bah, je m'y suis mis, je me suis mis, euh, j'ai vraiment détesté le jeu à ses, à ses débuts. -à -dire que, bah, alors, il faut dire que, personnellement, je déteste le design je déteste l'univers du jeu, je veux dire, un Final Fantasy avec des iPhones et des bagnoles, voilà, de base, c'est pas un jeu pour moi. C'est trop bien. Et, voilà. Mais... Bon, j'y joue. Alors, il y a... c'est un jeu qui a d'énormes problèmes conceptuels. C'est-à-dire que le... la gestion de la bagnole, donc, euh... donc c'est un RPG en open world et nous... on se déplace notamment au début de l'aventure en voiture. En voiture sur rail. C'est vrai que est c'est étonnant dans un open world qu'on a quand on a un véhicule, on pense qu'on peut aller partout. Là, on est, on est tenu à rester sur la route. Et, euh, et ça pose de gros problèmes parce que la voiture faut euh, faut, faut donc faut remplir le faut faire le plein d'essence. Tu dé te déplaces de lieu en lieu avec la bagnole, ce qui fait que automatique parce qu'en plus elle se déplace automatiquement. La bagnole, elle va d'un point A à un point B, ça peut prendre plusieurs minutes, voire euh, si tu traverses toute la map, ça prend presque presque 10 minutes et où se passe rien, c'est-à-dire tu touches pas ta manette pendant 10 minutes. Bon, en vrai quand tu avances au début, c'est plutôt 2 minutes par ci 3 minutes bah, par là. Tu, tu mets un peu de dik. Hum? Tu mets un peu de dik. Bah tu mets de la musique effectivement des autres effets dans la bagnole pour te faire croire que tu joues un final fantasy mais euh... <rire> C'est vraiment déprimant, quoi. C'est déprimant. Il y a le cycle jour-nuit. Bon, ça,
0: ça va être réglé, donc.
1: Ouais, mais euh, ouais, on va voir dans quelle mesure ça va être réglé. Je, je suis bah, quand même sceptique.
0: Tu pourras quitter la route. Ouais. Ouais.
1: Mais euh, il y a ça, il y a le fait notamment aussi que le jeu cycle jour-nuit que je trouvais très contraignant au début du jeu, c'est-à-dire que quand, quand. il commence à faire nuit, tes de camarades te disent qu'il faut aller dormir, et euh, on te, te l'impose plus ou moins, parce qu'en fait, t'es pas vraiment obligé, sauf, sauf que le problème, c'est que dès que tu te commences à balader la nuit au début du jeu, tu te fais... Rapidement poutré par des grosses bestioles euh, qui sont à un niveau bien trop élevé pour que tu puisses les battre. et quand tu meurs, ça se passe comment Tu reviens, as des, as des, as des, as des... Alors, tu as du. Alors, tu peux sauvegarder où tu veux, enfin, quand tu veux sur la map. Mm -hmm. et, euh, et globalement, tu as beaucoup de sauvegardes automatiques Dès okay. que tu dors, tu as une sauvegarde automatique qui est faite. Mm -hmm. euh, certains endroits, tu as des checkpoints. Quand tu tu arrives à une nouvelle destination en bagnole, tu as mm -hmm. un checkpoint automatique. Donc, c'est pas très contraignant. Comme Oui, voilà, pas... Donc, mm -hmm. la sauvegarde, elle, elle est adaptée pour ça. Mais disons que... En plus, j'ai l'impression que les, les cycles passent assez vite, du jour à la nuit. Euh, plus la bagnole qui prend du temps... Enfin, on, on te met dans un open world, mais tu as l'impression que tu es enchaîné en fait. Et c'est vraiment... Euh, en plus, t'es enchaîné avec des personnages qui sont, qui sont, enfin, qui sont terribles. Franchement, comme Prompto étant le, sans doute le pire personnage de l'histoire du jeu vidéo, enfin, d'un bon point de vue. Et, euh, donc voilà, le, les débuts sont très très difficiles. Le scénario, en plus, décolle pas vraiment. Enfin, c'est pas très intéressant. Noctis, euh, supportable. Euh, le gameplay, alors, début, on met du temps, du temps à s'y mettre. Euh, au début, c'est un, un peu bizarre, mais dès qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne, c'est plutôt agréable malgré tout. C'est très action, mais c'est pas action bourrin. C'est dire qu'il faut quand même euh, y réfléchir euh, à ce qu'on fait.
0: Alors, dans la démo, je trouve ça assez fouillis. Genre. Alors c'est fouillis. La mmh. caméra
1: en plus, elle fait un peu n'importe quoi. Mmh. Euh, alors ça a été un peu corrigé avec les mises à jour. J'étais obligé de mettre les patches, de connecter ma console mmh. à Internet. Oh des salauds. <rire> Et euh, Bon, honnêtement, quand on commence à s'y faire, est... il n'est pas inintéressant comme système de combat. Donc, euh, ça passe.
0: Euh... T'as eu, là... eu des bonnes surprises aussi
1: Alors, les bonnes surprises, oui, voilà. C'est-à-dire qu'au bout de plusieurs dizaines d'heures de jeu, non, pas si 20 20 heures de jeu, en fait, euh, j'ai commencé à prendre du plaisir bas, à Jaba, jusqu'à prendre du plaisir d'être... <rire> mais oh, globalement, c'est quand même devenu beaucoup plus agréable, en fait. À partir du moment où t'as un niveau suffisant pour aussi te déplacer la nuit, à partir du moment où tu peux avoir des chocobos, c'est-à-dire sortir de la route et vraiment marcher n'importe où, et que tu commences à enchaîner les petites quêtes en fait c'est que le scénario n'est pas très intéressant mais quand tu fais des petites quêtes, bon les, les quêtes ne sont pas intéressantes on, on se le dit c'est des quêtes de MMO mais tu parcours le monde et en fait c'est là où moi j'ai eu une grande surprise c'est que la première fois qu'on sort dans l'open world si on a le réflexe de faire comme dans tout open world notamment occidentaux et de sortir et de voir s'il y a des trucs et on se rend compte que c'est un monde extrêmement vide et ça ça m'a vraiment déçu ce qui se passe en fait c'est que le monde n'est vide que si tu n'acceptes aucune quête en fait, le, le fait d'aller accepter des, euh, des quêtes, la bah, place des ennemis, tu finis des objectifs un peu un peu par ici et par là, et tu te rends compte que les, les décors qui ont été créés ont un sens par rapport aux quêtes et aux autres. Mm -hmm. Et du coup, à partir du moment où on fait les quêtes, c'est un sens de se balader. Mais le, de se balader dans Open World sans faire de faire de quêtes, c'est euh, extrêmement ennuyeux. Il n'y a rien à voir. Il y a rien à voir. voir. C'est okay. pas intéressant. Non, voilà, faut faire des quêtes. Euh, une fois qu'on a pris goût au système de combat, bon, bon, les quêtes, ça se fait. De toute façon, c'est détruire l'ennemi, aller par-ci, par-là. Mmh. Ce qui est agréable, c'est qu'au bout d'un certain moment d'exploration, de, on se rend compte qu'il y a des trucs intéressants. Notamment, il y a des donjons cachés, des trucs comme ça. Et des donjons qui sont assez cool. Je pense notamment au volcan, qui est assez intéressant à faire. Donc, euh, ça va. Ensuite, euh, donc le scénario euh, commence vraiment à partir du moment où on quitte la partie open world, ce qui est aussi étonnant. Et on arrive dans une espèce de un déroulement un peu à la FF13, en fait, où euh, on a l'impression d'être dans un couloir et on avance tout droit. Alors là où c'est plutôt ingénieux, c'est qu'il y a toujours la possibilité de revenir sur la partie open world pour faire des quêtes. Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, le scénario commence à, dé à décoller. Alors moi, je ne l'ai pas encore fini, je suis au fameux chapitre 13 qui fait chier à tout le monde. Euh, mais avant le, ce chapitre 13, il se passe des événements dans le scénario qui font que... On change, enfin, le, il se passe des changements, notamment vis-à-vis -vis des personnages principaux, qui fait que bah, euh, ça ne manque pas d'intérêt. Mm. C'est-à-dire que J'étais surpris en bien parce que les, les personnages jusqu'à maintenant, je les détestais vraiment tous, sans exception. Je veux dire du cara design, à leur personnalité, à, à tout, tout, vraiment enfin, mmh. insupportable. Mais là, avec les événements qu'il y a eu, et en fait, ce qui est mis en avant, c'est une espèce de relation qu'il y a entre les personnages qui évolue et qui est assez réaliste et qui, qui, a, qui a un intérêt en fait. Okay. Qui a un intérêt et de ce point de, de, de vue-là, c'est positif. Alors, on va voir comment ça va, ça va se terminer. Là, du point où j'en suis, il y a effectivement des trous dans le scénario. Ça, voilà. Il y a des grosses incohérences avec le film. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne, mais euh, disons que euh, si on avait enregistré ce podcast il y a deux ou trois semaines, j'aurais eu un avis certainement beaucoup plus négatif que ce que ce qu'est actuellement. Alors, tu joues en quelle langue Alors, je joue les langues euh, japonaises et le texte français. Ok. Et en fait, j'ai commencé avec du euh, langue japonaise, texte anglais, et j'ai suis vite situé en français parce qu'en fait, l'anglais est très différent du japonais. Du coup, l'anglais que tu entends. Et le sous-titre en anglais que tu lis ont bien souvent rien à voir.
0: Donc non, le français colle plus au japonais Le, le français colle plus au japonais. C'est bon, ça me rappelle euh, certaines choses. Bon, okay, euh, voilà, ouais. que la, la loca fait française fait du bon travail. Alors que les ouais. pas, ou bah, c'est juste que les Américains... En fait, -ce, que, ce serait plus le fait que les Américains culturisent
1: Je pense Alors c'est plus, ouais, plus de culturisation. Et je pense qu'ils sont, ils sont partis du principe que les gens qui joueront en, en texte anglais joueront avec le son anglais. Et euh, ils n'ont pas du tout pensé.
0: Tu as ce vert français, non
1: Oui, alors je pas essayé. Je, que je, sais je sais que les gens en pensent du bien, mm. mais pff, moi j'en parle avec d'autres japonais, donc je, je connais les je noms des endroits et des persos et en, des, japonais et en japonais. Donc il faut que j'entende du japonais quoi qu'il arrive. Mm. Donc je mets les textes français parce que c'est agréable mm. de, de jouer en français. Si ça colle voilà, ça, pas, ça colle pas exactement, c'est-à-dire que ça n'a pas été fait pour jouer. Comme ça, oui bien sûr. Mais c'est beaucoup plus, euh, il y a beaucoup plus de sens de faire comme ça que de mais le faire avec l'anglais. Ça
0: aussi sera un point très positif. Je pense que ça, c'est une politique Sony en général, c'est que maintenant, achètes ta galette euh, aux États-Unis, achètes ta galette au Japon, ouais. achètes ta galette en Europe, euh, tu coches comme tu veux. Est-ce que ça. je veux en japonais, une oui. suite russe, enfin, oui. ouais, c'est ça, c'est
1: enfin, ça. C'est un peu l'idée. Et de pas d'ailleurs. Moi, j'ai Uncharted 4, J'ai fait aussi, euh, j'ai acheté la version japonaise. J'ai mis les textes et les voix en anglais. Tu veux voir la version japonaise? Voilà. mais bon au moins, ils ont mérite d'être là mais au moins par contre oui. ce qui est bien c'est que tu peux choisir voilà, ça, ça, ça c'est bien mort, voilà. ça, ça c'est
0: ouais. cool ah, c'est Square Enix qui publie
1: ah ils donc, ont publié non publish... ah, je, 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 ah
0: non, sorte oui
1: c'est de... vrai non, euh... il y a toute forte chance en plus c'est vrai, vrai que j'y pensais pas mais il y, a moyen. il y a moyen genre je suis pas certain mais c'est possible
0: sinon c'est Sony bon ok autre chose à rajouter
1: bah là je suis vraiment que FF15 en ce moment donc
0: voilà Très bien. Ben voilà. Euh, et donc, à toi. À quoi tu joues et À quoi je joue Voilà. À quoi tu as joué Enfin, là, j'ai vraiment l'année dernière, euh, enfin le mois de décembre, et, euh, et là, en début d'année, j'ai enchaîné tellement, tellement de jeux. Donc, je vais commencer par Last Guardian. Donc, Last Guardian, euh, c'est ben, c'est trop bien. <rire> Alors, euh, j'ai même plus qu'à dire parce que c'est, enfin, tout a été dit sur sur ce jeu. Tout le monde. Tout le monde dit les, les mêmes choses euh, en bien ou en mal. C'est-à-dire que la bête, oui, elle est vivante, mais elle n'écoute pas. Euh, un truc qui est intéressant quand on lit les interviews avec, euh, avec Fumito ou Eda, c'est qu'il explique que ça a été très, très, très dur de trouver la balance entre un bon game design euh, par rapport à l'IA de la bête, mm -hmm. dans le sens où elle, vraiment, elle ne elle, 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 elle réagit pas à tout ce que tu fais exprès côté de la sensation que ce soit une bête ouais, revient, ouais. versus la frustration du jeu qui empêche en gros qui te sort du jeu mm. et euh, je trouve que 80% du cas ça marche vraiment bien, okay. il y a certains passages surtout vers la fin du jeu où euh, tu dois escaler certains passages et, euh, et tu fais un truc et tu sens que c'est scripté parce que tu, tu, donc tu montes comme ça des tours et euh, tu vas avancer et tu fais un, une fausse naïve et la bête retourne dans l'autre sens bien. et elle retourne par l'autre sens c'est pas juste à saute un truc elle saute je sais pas combien de piliers pour arriver super loin bien. parce que c'est scripté c'est un, un truc tu vois d'accord il okay. faut que tu retournes la chercher ah, okay. ouais, c'est frustrant quoi et il y a des trucs il y a deux trois passages comme ça qui sont vraiment casse couilles et mm. tu, te jure, tu, tu, tu tu gueules sur la bête en live quoi. tu ouais. c'est ah, peut-être aussi
1: ce que es voulu, mais. Ouais
0: bah ben, ça peut arriver mais là, là c'est vraiment qu'est-ce que. Ouais. Euh, mis à part ça c'est en plus le jeu, je je l'ai fait d'une traite j'ai fait vraiment j'ai fait une planche sur le jeu et à un moment donné je voulais enfin j'ai plusieurs fois j'ai pensé à m'arrêter mais à chaque fois il y a un truc qui arrivait qui me... et la magie prend et tu tu vas jusqu'au bout et et, euh, et c'est super beau la DA elle est magnifique euh, je sais pas bon euh, les autres problèmes c'est euh, la caméra forcément mm -hmm. et alors par rapport à les jeux de Fumito Ueda, on ont toujours eu des problèmes de caméra sauf qu'avant euh, que ce soit ICO et surtout Shadow of Colossus c'est open world enfin c'est world. Ouais. donc t'as beaucoup de place ouais. les problèmes de caméra sont pas si vraiment. Ouais. alors que là t'as beaucoup de passages qui sont très 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 hum, fermés Mmh. Dans des grottes ou des petits passages très serrés. Il y a tout le temps. Et là, la caméra, waouh. Enfin, des fois, tu te trouves bloqué à un endroit, tu peux lui sortir. Enfin, il euh, y a d'autres problèmes, par exemple, quand tu grimpes, quand tu grimpes euh, sur la bête, et la caméra va se déplacer pour un effet de drame, dramatique, tu okay, vois, ouais. ou d'effet de grandeur par rapport à toi, par, mmh. à, par à la bête, euh, et tu vas monter, la caméra tourne et du coup la direction où t as, as l'appui a change. Ah oui, oui non, c'est ça. un ouais. plan. Je te jure, c'est. Alors ouais, j'ai ouais. pas. Fait... Il y a apparemment eu un patch depuis. Ok. En... C'est fou ça. Tous les jeux sont patchés. Voilà. Euh, ouais. Donc je sais pas si ça arrange grand chose, mais voilà. Donc au moins ils ont eu le mérite de, de, de faire ça. Et puis apparemment pour la PS4 Pro aussi au niveau framerate. Tu sais. Alors voilà. On y... enfin, moi, on est au niveau framerate, franchement, je. Enfin si. Mais je, genre c'est c'est vraiment quand dans les grands espaces quand tu te balades. Mm. Mais c'est pas handicapant pour jouer non parce non. que le jeu il est, il est le but du jeu c'est pas se balader dans les grandes plaines quoi. Mmh. tu vois, le but c'est justement d'être sentir ce, cette oppression mmh. dans cet endroit avec toi avec ce grand oiseau qui qui, qui se comme, faufile dans, dans des petits trous et t'hallucine quoi c'est et ce qui est ça génial c'est que t'as as, l'impression que d'être oppré... oppressé comme ça mais en même temps que tout est grand et que cette bête est un outil qui te permet d'aller où tu veux mm. et, euh, et ça installe vraiment une relation et, et, et donc ça marche la relation marche franchement ça le... marche ouais. tellement bien c'est et j'ai autant Shadow of Colossus semble c'est un jeu c'est un jeu ça fait très jeu vidéo en le mm. sens classique ouais. du terme je pourrais lui donner un genre limite même mm. si c'est ouais. euh, ça sent un peu du lot coûte un peu moins mais Shadow of Colossus euh, mais Asgardian, pour moi c'est un OVNI, en tout cas. En même plus, parmi les jeux de OEDA, quoi. Parmi les jeux de OEDA, et euh, même si beaucoup de gens disent que c'est une fusion entre les deux, euh, entre, entre, entre Je l'avec Colossus et Ico, mais euh, même dans le, dans, le, dans le monde du jeu vidéo, dans le monde du... du parce que je considère ça comme un triple-là, hein, mm. oui, même oui. si c'est une touche très hauteur et on pourrait l'apparenter euh, lundi, mais ça ne l'est pas. Mais c'est vraiment c'est out there, comme on dit, c'est vraiment un jeu à part. Et d'avoir une, une expérience vidéolique comme ça et qui, qui est fun en plus et qui est touchante et qui voilà, est énervante par moments certes mais ça fait vraiment plaisir de, de, voilà, de sortir un peu de, 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 de la routine du gameplay et du game design classique que tu retrouves dans tous les genres de jeux mm. de et c'est franchement c'est génial, génial. c'est très très frais même si mmh. c'est très frais tout en étant techniquement à la, à la rue mmh. <rire> euh, ok ok voilà. donc c'est tout ça pour euh, Last Guardian euh, uh, vite fait, je joue un petit jeu euh, sur iOS qui, je pense oh, qu qui, non non mais qui, en fait vraiment, c'est tout con. Hein. C'est un petit jeu flash euh, que tu peux sur, qui existe sûrement sur PC. Et euh, il y a deux, un, deux épisodes. Ouais. Je pense que c'est sorti sur, sur sur Android aussi. Et ça s'appelle Hidden My Game ou Hidden Game by Mom. Et en gros c'est juste des petits tableaux, tu vois. C'est des petits tableaux comme ça. Donc tu es un gamin, tu as un calendrier, enfin c'est pas un calendrier, c'est bus pour ces 30 jours. Et donc tu as ton, ton niveau comme ça, euh, tu lances le niveau euh, et euh, tu te retrouves dans, dans, la, dans ta maison euh, avec euh, donc, ta mère. Qui a caché ta, ta, ta console de jeu portable. <rire> et la, la console de jeu portable, ça s'apparente quand même beaucoup à une DS Lite. C'est vraiment assez blanc, <rire> c'est la même forme. Et donc, euh, tu touches sur les. les en gros, tu, tu cherches ta console. Tu quoi. cherches ta console. Et si jamais tu, ah, tu. trouves ta mère. Tu tombes sur un, un décor où ta mère te cache, euh, en gros, elle t'engueule. Ah ouais. Et tu as perdu. Et bien donc, bien. le but, c'est de trouver. Euh, de, de trouver, en fait. Euh, toi, là, par exemple, as un, un des premiers niveaux, tu ta mère en fait elle est cachée dans un rideau tu vois ses pieds dépassés mais tu fais gaffe gaffe tu, 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 tu ouvres le rideau elle est derrière et tu perds par contre si jamais tu prends une petite échelle qui est cachée dans un autre endroit tu la mets, ah. tu la mets sous, la, sous la fenêtre et tu, tu ouvres le rideau Hop, et tu peux accéder à ta petite DS qui est cachée derrière. dernier ouais. radeau donc c'est un, un point début, de déclic, au... en fait voilà pour c'est des petites zingles oh, ouais voilà des, des, des anim... début c'est des zingles toutes simples toutes connes ouais. et plus ça va plus c'est chiadé et mm. avec beaucoup beaucoup d'humour alors t'as ton frère qui rentre en, en, en jeu qui va t'aider mm. okay. pour cacher euh ou même ton père ton père qui dit passe à ta mère bah, <rire> il va t'aider pour trouver ta, ta déesse le boss c'est ta mère quoi et voilà il y a peut-être des petits bruitages euh, japonais derrière avec des petites phrases okay. c'est un jeu japonais donc c'est un jeu japonais ouais. ouais. et c'est très 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 con et je vous le conseille parce que en plus c'est gratos et c'est très bien pour les transports ok donc on va dire redis le nom du jeu Hidden Game by Mom ok voilà euh, donc j'ai fait ça, parce que j'avais trouvé... C'est un, un journaliste américain qui avait étudié ça, et ça fait un petit buzz sur Twitter. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Euh, et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait euh, Yakuza 6. Ah, alors... alors voilà, Yakuza 6, donc le fameux... Dernier Yakuza de la série qui est Open World, seamless. Qu'est-ce que tout tu vrai. veux Alors, euh, tout ça, ça sonne très bien euh, sur le papier. Euh, mm -hmm. Techniquement, dans la réalité, c'est un peu une catastrophe. Alors, bon, c'est que j'ai Parce que mon petite phrase choc, ça fait toujours du bien. Mais techniquement, c'est voilà, encore, c'est parti encore des jeux japonais qui disent, on va faire comme Islam Santo. On va faire un truc euh, Open World. Euh, enfin, Un truc euh, beaucoup, beaucoup moins scripté. Euh, beaucoup moins d'instances, pas, pas, pas de combat instantiés, tout ça, mm -hmm. tu peux rentrer dans la combini, tu peux, tu peux te bastonner dans la tu t'as même des, des kiwami où tu chopes le mec, tu le fous la tête dans le micro-ondes et tu demandes, au, tu, demandes tu, tu demandes au... c'est au... <rire> ça, c'est ça, en fait le mec il appuie sur Power et il crame la, la gueule donc c'est quand même très marrant tu peux sauter des buildings super haut d'accord c'est crackdown en fait oui c'est ça c'est tu peux grimper au truc et alors tu peux pas grimper mais tu montes l'escalier tu arrives sur le toit sur le toit au coujo et tu peux sauter et donc c'est très plaisant sauf que tout ça 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 sent bémol parce que le framerate c'est un peu une cata donc avant certes les les avant étaient super rigides et tout ça beaucoup de gens s'en plaignaient au moins le framerate était top c'était vraiment nickel euh, C'était très feeling, très arcade là, du coup, avec le frein mètre qui baisse et même du screen tearing, tu, franchement, tu le vois vraiment souvent. Mmh. Et ben bah, du coup, pendant les combats, euh, c'est un peu mou. Alors, ah. aut autant, autant dans le, dans le, dans le Kiwami et dans le Zero qui ont gardé le même style de combat, où tu as, beaucoup, beaucoup plus, as plusieurs styles de combat ouais. entre, entre le Chimpila et, et le, le, euh, le le, le... Le de nos, nos, ouais. nos lieux et tout ça. Le truc de Marek Dance, c'est vachement sympa, vachement varié. Dans, mm. dans un Nishin, où as, tu peux aller avec le flingue, avec le, ton épée à la main. Mm. Là, tu as un seul style. Ouais. C'est
1: tout. Bon, en même temps, moi, dans Kiwami, je changeais assez peu de style. Ah, bah,
0: tu l'as fini ouais. ouais. Parce qu'il y a de, quand même des boss où. Oui, il faut, il, faut il faut passer en voilà. notamment très rapide. Voilà, ouais. Quand tu bats quand le boss chinois, là, euh, qui est super rapide, ah, oui, 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 si tu passes pas en. en... Enfin, tu sais, le si de coma où tu super rapide et. et euh, tu donnes des coups de. Ouais, coin, oui, tu donnes pas à, à répétition. Voilà, ouais. si tu n'utilises pas ce oui, style-là, c'est quasiment. Mais, mais
1: c'est souvent pour les boss, en fait, c'est-à-dire que dans, la, dans 90% des combats, tu oui. le fais ah en team pile. Ah oui, quoi. bien sûr, si c'est dans la rue, c'est un voilà. foot. Ça, c'est un pile, Oui,
0: quand tu level up, ça sont les mecs qui ouais. ne peuvent rien faire contre toi. C'était plus agréable à jouer aussi. Là, 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 t'as vraiment. En fait, je sais pas, est-ce que c'est parce qu'ils ont voulu coller le, le, le style. Enfin, Parce qu'en fait, là, c'est vraiment la fin. donc... T'es surpuisante soit soit il devient trop vieux enfin tu vois je sais pas je sais pas s'ils ont essayé de de coller l'état physique et mental et son l'âge de de qui il a quel âge dans Akushisa ouais donc il il a 48 ans donc voilà c'est un Yakuza qui est plutôt jeune mais bon c'est ça que il a quand même la en fait quand tu il a quand même la classe même à 60 ans je pense qu'il aura la classe comme je leur dis mais tu en gros quand tu regardes son visage, il est un peu gris. Ouais, ils ont gardé il le a... même modèle, ils ont grisé 2 trois trucs. Il, et hop. Est, il a des petits rides par-ci, par-là, mais voilà. Et là, putain, il y a Kiliou qui
1: est rendu, du coup, il est toujours single. Et toujours, euh...
0: Ah oui, il tape toujours des, des nanas à gauche à droite. Ouais, euh... bah, bah bravo, il va finir. Euh... Voilà. <rire> euh... Et donc, pourquoi tu dis, pourquoi tu dis ça Oui, euh... oui alors, au niveau des styles de coma. Ah oui, parce que euh... ouais, donc, du coup, il est vieux et il se tape moins bien. Alors, euh, voilà, donc peut-être qu'ils ont peut-être limité à ce niveau-là, je ne sais pas. Okay. En tout cas, tu n'as plus le skill tree classique, tu as plus, ouais. le, as plus ah ouais. les, les diagrammes sympathiques avec les ouais, différentes ouais, couleurs, cool, ça, ouais. où tu mettais tes points, non, là c'est juste une liste. Et tu donc, les bloques dans l'ordre Ce n'est pas forcément dans l'ordre, euh, mais euh, c'est classifié par groupe, donc par Kiwami et par Attaque Spéciale. Ok, voilà. Ouais, donc, donc tu as moins de choix en fait, du coup. Donc, euh, voilà, donc en fait, les, les, même les Kiyomi que tu débloques, donc c'est ce l'un ce, ce, coups spéciaux que tu débloques avec euh, Triangle. Ouais. des trucs sympas, comme je disais tout à l'heure dans Combini, où tu crames la gueule des mecs euh, avec ouais. Ça, c'est marrant. Cool. Mais dans le combat, il n'y a pas grand-chose. Il euh, n'y a okay. rien de nouveau. Euh, et chez lui, vu le framerate, euh, les combats sont assez mous. Ok, donc du un... coup,
1: combat moins bien que les précédents Yakuza. Ah, là. oui, complètement.
0: Ça, c'est un coup dur. Euh, par contre, donc pour moi, c'est le Yakuza qui veut être Metal Gear. Alors, pas au niveau gameplay, ouais. mais au niveau cutscene. C'est-à-dire qu'en fait, tu ah. perds en gameplay, mais tu gagnes en scénario, en histoire et en cutscene. En mise en scène et tu, et tout tu t'en bouffes hein, des cutscenes, ah ouais. ça va y aller. Hein. C'est ultra scénarisé. Hein. C'est ultra scénarisé, et même dans le cas moins énormément de, de QTE. Ah, Ok donc avec des cutouts avec avec des zooms sur des coups de poing voilà okay. euh, donc beaucoup beaucoup plus de ça donc ils ont, tu sens vraiment qu'ils ont voulu faire voilà c'est y'a que ça le film interactif j'ai hein. mais, mais vraiment c'est ultra cinématique okay. alors du coup
1: est-ce que le scénario est intéressant alors oui ouais.
0: il y a il a ses petits bas ces petits hauts mais mmh. il y a des putains de 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 situation des, des retournement de situation des euh, par rapport à certains personnages clés de la, de la série ou euh, enfin, de l'épisode en question de l'opus en question et euh, c'est très plaisant même des trucs qui font référence à l'histoire euh, conspirationniste du Japon il <rire> euh, y, y, y a plein de trucs vraiment marrants euh, et vraiment intéressants vu que tu as Hiroshima aussi tu parle en Hiroshima Ben mm -hmm. c'est ah, ouais. euh, pareil Tok alors Tokyo qui est toujours la même taille avec Kabukicho comme d'habitude mmh, ouais. par contre ils ont coupé la, la, la partie euh, que moi j'appelle Weno Koe mais c'est pas Weno le, le parc le avec, le quoi, les, les avec les, avec les genre. Genre. Ouais, la parc c'est Weno ouais. pour moi Et ça tu peux plus y aller ok par contre, voilà, tu peux, par contre euh, je pense que vraiment, est techniquement, ils étaient limités. Ils se sont rendus compte que le frame rate baissait tôt. Et je pense qu'ils ont... Ils se font, voilà, je on pense parce qu temps, au parce que pourtant, c'est que très grand. Du coup, tu peux aller beaucoup plus dans les petites ruelles. et dans le, ah, quasiment par, partout entre tous les bâtiments, mais beaucoup de bâtiments. Ah, okay, Toi, du okay. coup, ça rajoute, okay, ouais, même s'ils ouais. si ont ré réutilisé plein d'assets. Donc, c'est encore ça...
1: plus étroit qu'avant, mais c'est plus euh, profond, du coup. Oui, c'est ça. <rire>
0: okay, on quoi parlons okay. nous mais euh, euh... Du coup, ça rame quand même beaucoup. Okay. Par contre, Hiroshima, moins.
1: Est-ce que c'est pas des trucs qui vont être fixés par les patches
0: Peut-être. Moi, Moi, je l'ai acheté euh, en début d'année. Ouais. Donc, normalement, les patchs auraient dû sortir. Je sais pas s'il y en a qui sont prévus. Okay. On verra. En tout cas, euh, Hiroshima est beaucoup plus petit. D'accord, ok. Euh, Mais tu as donc deux zones. Et du coup, euh, le frame rate est beaucoup mieux. Oh, donc est vraiment, euh... Et, et c'est plus beau. Okay. C'est à dire qu'en fait, pour moi, le, le step up du, du kiwami aussi, au, au, au c'est pas énorme. Parce ils, ont, ils ont fait beaucoup de pubs là-dessus. C'est un peu plus beau, mais pas grand-chose. Mais quand t'arrives à Hiroshima, c'est chouette quand même. Parce que t'as as la mer, mm. tu peux aller voir les Jinja dans les montagnes. Bon, c'est pas très haut, mais quand même, tu peux, tu peux te balader. Okay. Euh, c'est plus de campagne. T'as ton petit snack de campagne. Ouais, hein c'est cool. voilà. Donc, voilà, donc euh, par rapport à ça. Euh, les mini-jeux, là. Voilà, bon, les mini-jeux. Les mini-jeux, pareil, beaucoup moins. Moins Ils se disent, ils ont vraiment focus sur l'histoire. Sur l'histoire, sur sur d'accord. Donc euh, les mini-jeux, en bon, même temps, il y a, je... il y a toujours les mini-jeux oui. classiques avec le, les Hanafuda, ce que tu veux. Okay. Euh, les trucs de Yakuza, avec le, les tu vois les, les trucs de Poker, ainsi de suite. Ouais. Euh, il y a par contre les hôtesses, il n'y en a plus que 4.
2: Bon, voilà. c oui non mais de toute
0: façon on avait un mar c'était toujours le même truc c'était chiant quand même donc c'est toujours le même truc par contre du coup euh, déjà dans ah, t'as pas fait le zéro ouais enfin ça ouais. pas, pas, pas de spoil hein, au niveau mini jeu donc, dans, dans le tour il on fait les cabacla ouais. et dans le zéro il y a les cabaret ah. et la différence c'est quoi c'est historiquement t'avais les cabaret avant les cabacla et quand les cabacla sont arrivés en gros ça crée une, une nouvelle mode, tu vois. C'est genre. Oh, ouais. on, en gros, c'est Snack qui a valé et qui a enfin fait, Si mmh. tu veux les Geisha au début, quoi. Mmh. C'est l'évolution de, 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 de la, le, problème, ouais. la prostitution, mmh. entre nous. Mmh. Et euh, bon, le Snack, ça a toujours été soft. Hein. C'est juste oh, une année qui Comme ils appellent les mamas. Ils lisent les mamas. Et du coup, tu as le Snack de campagne. Et donc, tu as, as tout un, un sous-scénario de Snack de campagne. Où, en fait, le but, c'est de devenir un Jolen. Donc, le but, c'est de devenir le, un, un, un client. Quand il ça en français un client régulier, un, un, client, un client régulier. Et donc le but c'est d'être pote avec les clients. Et, et donc avec cool. la et, et la nana qui tient le, la maman qui tient le, ah, okay. qui tient le snack. Et c'est un ridicule. Enfin c'est super. Euh, bah, c'est vraiment marrant parce que tu, en gros tu, tu discutes avec un mec, donc, sa fille qui commence à avoir 14-15 ans, <rire> qui a commencé des, des petits copains, il s'inquiète, il dit voilà. Bah, ah, vois, il va la faire mais... bosser un peu. Et, et, et il dit ah qu'est-ce que je sais pas ce que j'ai à faire j'ai peur comment voilà c'est un mec qui est pas cool euh, c'est comme ma fille Ido et là en fait qui lui il dit mais oh, bah tu mon magasin moi le pourrais bosser non non je connais un, un petit qui va là à ta
1: fille elle est mignonne elle aime les hommes attends elle peut, elle peut se faire beaucoup d'argent tu sais <rire>
0: <rire> non là c'est plus soft en fait en gros il lui conseille de suivre sa fille d'écouter ce qui se passe et voilà le genre de truc et après t'as un, un, un autre mec qu'est-ce que c'est ouais, là il, est, il était ancien boxeur enfin voilà c'est que des trucs comme ça mais donc les catanics sont toujours intéressantes comme enfin, euh, c'est un peu con mais c'est marrant ouais, hein, c'est ouais, bah ça il y a beaucoup d'humour monde et de tu fais hein. du kaba, tu fais de, du, du, euh, du euh, karaoke ouais. dans le snack avec avec des, des vieilles chansons des vieux enks <rire> c'est c'est vraiment marrant. oui parce qu'en fait il y a un, un des Jolene donc un des clients réguliers qui est fan de karaoké et qui fait des, des concours D voilà, tu, tu, voilà, tu, 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 ce genre de truc quoi. tu vois ça c'est marrant donc t'as ce jeu mini-jeu après t'as le mini-jeu spécifiquement qui est Hiroshima où tu crées ton, ton équipe de baseball ah Oui. Tout aussi. donc bon, le jeu lui-même est un peu chiant parce que c'est que de la stat euh, ouais. c'est du, du, du management en fait il ouais, n'y euh, un... a que management c'est ça mais euh, vraiment ultra simpliste okay. mais bon il euh, faut quand même que, as... En fait, faut que, faut que tu fasses des mini-quêtes en dehors pour ouais. rec Recruiter, recruter les mecs ouais. avant de commencer la quête la, la sous -quête principale ah, okay. euh, de ce de, de tu ce... crées vraiment ton équipe de baseball une fois que tu as créé ta équipe c'est une fois que tu l'as créé qui dure quand même pas mal de temps parce que tu cherchais tous les mecs ouais. qui ont même en leur sous-quête okay. et voilà donc, tu... donc ça c'est une quête assez longue euh, et c'est marrant parce que tu recrutes même des mecs à, à Tokyo en pour jouer à Hiroshima. Tu vas au batting center en fait, il mec ah, qui oui. donne des challenges et si tu arrives à se le battre, il, il rentre dans ton équipe. Ah oui, il oui. Dit, oui. Et il, il, du coup, il, 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 il déménage à Hiroshima pour. Non, mais c'est ça, ça. Enfin <rire> il dit Oui, en fait, ton club, il est où Il va bah, c'est Hiroshima, Tigers, je sais pas quoi. Il dit Quoi, Hiroshima après, Ouais, un, un homme, c'est voilà. Ah, ça respecte sa promesse. Ah, bah, c'est beau. Et beau. après, beau. Il, toi, c est, c est <rire> il déménage pour toi. <rire> le et donc, tu as aussi des vrais. Il y a que donc des vrais clubs qui jouent dans le jeu de Il t'a beaucoup de vrais acteurs aussi, comme, comme dans, ouais, dans bah le film Kitano. Kitano, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé. Mais je fais exprès parce que je le fais pour la Je, je pour le gavère, la fin le enfin, Si tu veux. <rire> euh, donc donc Makioko, qui est une actrice assez euh, connue au Japon en ce moment, elle fait, fait des dramas. Et J'ai aussi beaucoup dans les films de Koreda, d'ailleurs son dernier film avec Abe aussi. Ab Ab euh, et donc ils l'ont pris pour jouer dans, dans Yakuza elle joue un, un rôle assez important en fait Mais euh, alors en tant qu'actrice n'est pas une mauvaise actrice par contre c'est pas une CU ah. c'est à dire qu'en fait elle, elle a pas le talent mm. pour être CU c'est qu'elle se <rire> viendra non mais genre, bon c'est aussi un, un truc oui, c'est un, un métier aussi mais oui. c'est un métier à part ouais. quand mm. tu vois la voix qui lieu genre le mec il, à travers sa voix il mm. transmet tellement de trucs, ouais. c'est tellement la classe elle elle est on tout... va une machine à, a une ah ouais. machine à... à taper. A dire c'est un peu le
1: héros du dernier Miyazaki, <rire> la voix de Ano.
0: Voilà. Enfin voilà donc ça voilà. c'est étonnant, hein. une actrice assez connue comme ça qui, qui, mmh. une... qui donne une, ouais. une performance vraiment bof. Enfin ouais. bon, euh, donc il y avait ça, donc il y a Kitano aussi. Et Kitano, franchement. Bon après, c'est quand même la classe parce que bon, le mec, il est connu en France surtout au cinéma. Moi, au mm -hmm. Japon, c'est quand même, c'est Monsieur Comédie, c'est Monsieur TV. Mm -hmm. Il y a des millions d'émissions à la télé au Japon. Euh, il fait même la radio. Enfin, il est invité partout. Donc euh, voilà. Et il fait, il fait, tellement bien le. L'image yaku
1: enfin, ouais, tu... du yakuza que tout en fait. le monde a, c'est lui.
0: tu sais, c'est le petit, c'est le père de famille caché en fait, euh, ouais. enfin, caché en retrait, euh, qui paye pas de mine. Mm -hmm. Euh, et j'en dirai pas plus. Mais il, il joue trop bien son
1: rôle.
0: Il est très bon. Il est juste parfait pour le rôle. Donc t'as ça, même les mecs qui font. Tous les mecs que tu rencontres, en fait, ton. ton... Ah oui, parce qu'en fait, à Hiroshima, tu rencontres euh, des mecs des Yakuza de là-bas, donc Yakuza de la campagne. Oh, alors, bon. Et tu viens as avec eux, et puis bah, tu rentres plus ou moins dans leur clan. Enfin bon, je raconterai pas plus que ça. Euh, il, ces mecs-là, ils jouent tous super bien. Mm -hmm. Et, ah oui, ah, Yama, Yamada Takayuki Yamada Takayuki Donc le mec de Battle Royale euh, Oui, et ce mec là en fait, il est très connu au Japon Par contre, pareil, il joue, il fait beaucoup de dramas mm -hmm. Et il y a un drama qui tourne en ce moment enfin, est... Non, en fait, qui est fini euh, Je ne sais plus quelle sera quelle chaîne Et en fait, ça reprend les codes, et les... Les codes de Dragon Quest C'est une série drama parodique des Dragon Quest Et tu le vois avec un turban bleu euh, voilà. ah, c'est cool Voilà euh, donc, lui, il joue un, un, des, un des membres de, de clan Yakuza de Hiroshima. C'est le jeu lui. c'est un, un, un bon
1: acteur, lui. Hein. Et il joue oui. trop bien. J'ai vu quelques films avec lui, notamment le, le Battle Royale, oui. c'est le héros. Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, il finit en sang à ramper par terre. <rire> <rire> il fait très bien le mec qui souffre. C'est un peu le Seiya du film japonais.
0: Donc il y a ça. Et, ah oui, donc je parlais de, donc, de gang. Et euh, oui. donc l'autre mini-jeu qui est assez... Ouais qui, a... ouais, qui est pas trop mal. Sans plus, mais plaisant. C'est euh, c'est un jeu où tu crées ton gang. Cool, Donc, ça commence par une mini quête où en fait tu rencontres des mecs. En fait c'est c'est ni des Chimpila c'est ni c'est ni des, ni des, des yakuza, c'est des gangs. Okay. Et en gros, euh, donc. C'est -ce quoi Bosuzuku ou. Non, pas vraiment, même pas. Gangue... Oui, oui, boss... oui, si, si, les Bosuzuku ouais, ouais. en fait. Ouais. Aussi, c'est okay. quand même. Ils ont... Parce que Tana, ils ont vraiment le style. Ah, d'accord, bon, ouais, c'est cool. <rire> oui, il y a tous boy. les styles. Et on verra de la racaille japonaise, quoi. C'est la, la rakaï classique aller. japonaise okay. qui voit les petits portefeuilles des nomis. Quoi. Okay. Et donc, euh, ce mec -là, tu... enfin, ces mecs-là, tu les recrutes au fur et à mesure et tu rejoins un gang. Euh, pour, pour concurrencer un autre gang de Kabukicho. Et tu recrutes oh. partout, Hiroshima et à Tokyo. Et en fait, c'est un espèce de tower defense, mais dans l'autre sens. Enfin, oui, oui, sens. Oui, enfin... C'est un tower attaque. Quoi. Voilà, c'est <rire> un RTS. Quoi. Oui, <rire> donc, euh, et voilà, donc tu, tu gères tes... As, as tu les les... contrôles, dire, tu dis, oui. va attaquer là, va attaquer là. Et... C'est comme RTS. Et -ce que, et donc tu as, as le fait... Le gameplay et tout bon, Au début, ça va, mais après, il faut beaucoup gagner pour battre les derniers, donc c'est moins... Mais en gros, c'est... Des mecs qui sont rapides mais faibles, des mecs qui sont gros mais forts. Après, tu as des. Tout ça, c'est avec des cartes. Et donc, voilà, tu comme tous les jeux gacha japonais. Là, c'est n'est pas du gacha, mais. Et donc, tu as des cartes et tu peux les upgrader en S, S et R, S et Et tu les places comme ça, et après, tu les mets sur la carte et tu avances comme ça et tu.
1: L'ordre vermillon. C'est exactement ça. C'est exactement ça.
0: Voilà et donc plus ça va tu te tu bats, tu bats en gang après tu passes en boss après il dit ouais, ouais mais moi j'ai un mec au dessus qui est beaucoup de belèze et, <rire> ouais. et en fait les mecs que tu battes ils, 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 ah, tu les embauches tu les embauches, ouais, ouais, est les cool. embauches. Et, est, et tous ils disent ouais on est là juste pour le, la, la passion de, de se battre c'est les, les, les hooligans japonais c'est assez marrant donc voilà pour, pour le jeu je sais pas si j'ai d'autres trucs à rajouter et donc voilà ce que je dirais sur Yakuza 6 donc c'est plutôt ouais. positif là. Oui, ouais, franchement. Ouais. Même, même si le gameplay prend un coup. C'est pas le meilleur de la, la série. Bien. Ah non, c'est le plus mauvais le ah ouais, gameplay de la ah série, je dirais. Ouais. Mais l'histoire est, est. Les personnages sont tellement cool et okay. c'est super ouais. plaisant et il y, y, y a beaucoup de clins d'œil. Et puis. Uh, Kitano quoi. Enfin, okay. mais du coup est-ce que c'est le,
1: le, le final grandiose de, de la série ou... ah oui ouais.
0: la fin c'est la fin quoi. ça peut dire que ce serait impossible de rien de suite mais, mais c'est une fin comme... assez définitive D'accord. Ouais. Okay, okay. Euh, voilà rien de pas de spoil non. bien sûr et donc euh, j'ai dans, dans la dans la foulée j'ai commencé j'ai enfin, relancé parce que c'est un jeu que j'avais pas fait depuis 30 ans et c'est la même série c'est le Kenzan
1: Yakuza Kenzan, non, Yakuza,
0: Kenzan. Yakuza Kenzan qui sortit en 2008 en fait et il sortit après le 2, donc ouais. c'était vraiment entre le entre le 2, donc en gros c'était le premier premier spin-off Yakuza, le premier Yakuza PS3. Ah oui, c'est assez intéressant de, de de rejouer maintenant avec le recul, mm -hmm. surtout après avoir fait l'origine, et ben le jeu, il reprend exactement les mêmes euh, le même comment dire, pas le scénario parce que c'est une époque différente. Euh, mais euh, l'idée que tu tu joues, et ça c'est se passe pas un parce que c'est le 10 premières minutes du jeu, comme dans, comme dans Chines oui. c'est que tu joues un personnage historique
2: et euh,
0: est un double maléfique, par un double maléfique, mais t'as un, un double qui prétend être toi et qui fait des mauvaises choses et tu te fais accuser en fait. Et c'est exactement donc le donc
1: principe. Tu ce type pour lui casser la gueule et ça, et que, voilà, et ça oui, un en peu temps.
0: Et, mais c'est marrant aussi de voir tout ce qu'ils ont repris dans Chine, genre la façon, les, les combos de c'est les mouvements au final, oui. certains mini-jeux. Euh, par contre, c'est un jeu où tu as quasiment pas de souquettes. Toutes les souquettes sont... Ah. Les, les, soukets, les soukets, enfin, c'est Sap Quest en japonais, ah, ouais. c'est plutôt quête Annex en français. C'est c'est ça. Ou voilà, Secondaire, comme on dit. Euh, c'est plutôt des quêtes, euh, tu tombes sur un mec dans la rue, tu te bats, c'est fini. Ah, et tu n'as même pas de liste. Dans tes listes de quêtes, c'est mm -hmm. même, même pas indiqué. Donc, euh, t'as vraiment que la trame principale en fait. Et les mini-jeux classiques qui sont des mini-jeux de Yakuza. D'accord. Donc, il y a vraiment pas grand-chose. Hein. Euh... Mais en fait, techniquement, tu joues, c'est bon, pas très beau, mais euh, ça, est, le frame ça se joue très bien. Et, et Majima, il est, il est super bon <rire> et, <rire> et, et du
1: coup, par rapport à Ishinor.
0: Ah oui non mais Chine c'est quand même un grand retour un... ouais. surtout okay. les versions PS4 quoi. Okay. Mais voilà c'est assez marrant d'y jouer avec, avec le recul quoi. Et c'est un jeu okay. qui n'a pas de prophète c'est cool ça, ça. ça c'est un bon petit format. Non mais c'est marrant, c'est très vieux, <rire> c'est très vieux genre. <rire> non c'est à l'époque où la PS3 marchait pas, enfin, avait encore du mal à démarrer, ils n'avaient pas encore vraiment, vraiment euh, tu vois, avancé le online, ils avaient mis en avance leur, leur version online, ils n'avaient pas trophées, ouais, tout ce que la Xbox, le trophée, tout ce que la Xbox mettait en avant, ouais. la PS3 était vraiment en retard, et puis elle a rattrapé par la suite. Donc c'est vraiment pour moi, quand je dis aujourd'hui, c'est la vieille époque de la PS3. <rire> la vieille époque de la PS3. <rire> voilà. Et Donc euh, voilà tout ça pour ça et j'ai pas encore commencé à jouer à Resident Evil 7 VR mais ça On va vient. arriver et ça sera pour le prochain podcast. Okay. Voilà. Donc Je vais passer euh, la, le micro à Mathieu. Mathieu euh, alors qu'est-ce que <rire> tu joues à quoi
2: Alors euh, récemment j'ai joué euh, à Agneau, Donc, le jeu de piste. D'ailleurs, je voulais, je voulais le mettre. J'ai écrit le test pour GameHop. Je voulais ouais. mettre
0: euh, la, le jeu de mots. Je ne l'ai pas mis. Alors, New, ça veut dire jaune. Ça veut sure. dire pisse, pardon. Euh, et donc, la pisse est jaune. Et ça, en fait, si, je me rappelle, il y avait un, il y a quelques années, quand la New 3DS était sortie, il y avait un japonais qui avait tweeté euh, des écrans, deux écrans à côté. Donc, la, la, la Lite ah, oui, et oui, la oui. New 3DS. la C'était la Vita. Non, 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 non. c'était la, la 3DS La 3DS. Euh, la, la, la 3DS et la New 3DS ils comparaient les deux écrans. Et l'écran euh, écran de la New 3DS était légèrement jaunâtre. Ah. Et donc, c il, il, donc, il disait que c'était la, la New 3DS. La la new 3DS. 3DS voilà. <rire> donc, la, la 3DS jaune pisse. Neo... Ben, non, ce n'est pas
2: un jeu de pisse. Hein. Euh, tu peux le voir dans, la, dans les tests un peu à droite à gauche, il a reçu de très bonnes notes. Euh, alors, ce n'est pas un Dark Souls. Alors ça, j'y tiens. J'insiste.
0: <rire> ils, font, ils, font, ils communiquent un peu là-dessus parce que c'est dur. Est-ce que c'est vraiment dur Alors,
2: non, il n'y a, a, a pas parce que c'est dur. En fait, le jeu emprunte plein de mécaniques de, 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 de gameplay, mais à plein de jeux différents. Par exemple, pour te battre, tu as 3 gardes haute, moyenne, basse. Et selon euh, ta garde, tu as des combinaisons de touches qui changent, comme un et Donc euh, les combinaisons de touches, c'est tirer d'un et comme Bayonetta par exemple, et il faut les débloquer au fur et à mesure. Euh, en achetant avec des skills de samouraï, tu débloques les combinaisons de touches pour euh, l'épée. Euh, tu as cinq armes différentes. Tu as l'épée, euh, la lance, le marteau, euh, une espèce de chaîne euh, un peu bizarre, euh, et la double épée. Euh... Et tu peux te promener avec deux armes, donc changer de style rapidement euh, de, de, entre deux styles. Euh, et je me suis perdu. J'ai réussi à me perdre.
1: c'est super. Et ça emprunte des de gameplay à partir. Oui, voilà.
2: Euh, donc ça emprunte euh, à Bayonetta pour le côté beat-em-all, euh, mais la difficulté vient dans Dark Souls. Euh, et dans Dark Souls, ils prennent aussi plusieurs trucs. C'est-à-dire que euh, pour les volets, euh, t'as des feux de camp. Sauf que c'est pas des feux de camp, c'est des sanctuaires. Donc tu pries un sanctuaire et euh, les morceaux de pierre, parce que ce n'est pas des âmes, c'est des morceaux de pierre euh, d'Amrita qui est un peu l'artefact le, 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 principal du jeu, euh, te permettent euh, d'évoluer ton niveau. Euh, si tu meurs, tu reviens au dernier endroit où tu as prié. Euh, tu as des raccourcis que tu peux débloquer pour aller plus vite au boss. Bon, ça, c'est Dark Souls aussi. Mais c'est tout, quoi. C'est les seules mécaniques que tu as dans Dark et, Souls. l'ambiance un peu, non quand même. Alors, c'est japonais Non, l'ambiance, c'est du. Oui. Om, om, euh, om, ah, j'arrive jamais à le prononcer ce nom. Omni Nunchia Omni Nunchia. Omni, oui, om, voilà. Onimusha. Om, voilà. Ah, mais ça paraît plus
1: sombre qu'Onimusha quand même, non
2: Bah. C'est du yokai, du yokai japonais sombre. Bah,
0: Onimusha c'est assez sombre, finalement. C'est sombre, oui. Hein. Moi, j'ai plus de trop souvenir là-bas. Ouais, il, il y a Jean Renon Mais c'est vrai que. Moi, j'ai fait que la démo, et dans la démo, t'arrivais au port de la plage, tu étais sur ton bateau. Et tu commences à te battre sur la plage. Et c'est la nuit. Et as la, je crois que tu as la lune. Hein tu dis pas de conneries. Oui, oui. Mais sûrement. en tout cas, c'est sombre, quoi. Il ne fait pas jour. Non, non. Il, et... il fait tout
2: le temps de nuit où il pleut dans le jeu. Hein. D'accord. C'est
0: pas que la démo, c'est tout le temps. Il... Bah,
2: Jusqu'à là où je suis arrivé, j'ai dû faire dark, les trois quarts hein, du jeu. Ouais, Est-ce est...
0: est que le level design est conçu comme dans Alors dans un dark non. Souls. Alors
2: c'est impossible qu'il soit des, conçu comme un Dark Souls parce que autant dans Dark Souls, c'est un monde entier avec un hub et tu te promènes comme tu veux. Et c'est tout connecté, quoi. ça C'est tout connecté. Dans Nioh, c'est des missions émissions missions. Ça donc, tu as, as la jeu. carte du Japon, ça commence à Kyushu, Kyushu et tu as des points où tu vas, et tu cliques dessus, et ça t'amène dans la mission, tu as un objectif. Donc, les niveaux sont euh, souvent tortueux, c'est-à-dire, mmh. là, il ils sont vraiment labyrinthiques, mais ils ne sont pas grands, quoi. Ils ne euh, sont pas connectés. Quoi. Euh, ils ne sont pas connectés. Euh, Jusqu'à présent, je crois que le, le, le donjon le plus long que j'ai fait, il avait 5 ou 6 sanctuaires. Mmh. C'est pas beaucoup, hein, 5 ou 6 feux de camp. Euh, euh,
0: et donc, tu, ouais, donc, en gros, tu voyages sur la map euh, du Japon, quoi
2: voilà donc euh, tu commences ça à se c'est hein. euh... sympa ça et ça se passe pendant la, ba la bataille de, de 1600 euh, Sekigara voilà euh, et tu du côté du camp de Tokugawa donc tu as gagné c'est bien déjà ah, ben, on ne sait pas peut-être qu'ils vont réécrire l'histoire ah, hein.
0: ah, tu disais justement le scénario était inspiré euh, de Kurosawa
2: c'est ça c'est-à-dire qu'apparemment euh, il avait euh, un script de film qui s'appelle Oni qui veut dire démon en japonais euh, non fini et ils s'étaient inspirés en 2004 hein, quand ils ont commencé à créer le jeu euh, ils voulaient partir sur cette base euh, et le script racontait l'histoire d'un étranger euh, qui allait euh, qui, une histoire vraie d'ailleurs hein, d'un anglais étranger qui était samouraï et qui a participé à la guerre à, à cette fameuse guerre c'est de mmh. la Samar, quoi <rire> ben ouais, un... Mais je crois que le Last Samurai aussi s'inspire aussi. Oui, c'est ouais, ouais. un,
1: un, Samurai... un français d'ailleurs. C'est un français Je vois un film américain, dès que c'est un français qui fait un truc cool, on le remplace par un anglais. On le remplace mais, pas en anglais.
2: Tom
0: Cruise ouais. est parisien.
2: Parce que du coup, le, le, le héros s'appelle William Adams. Ouais. Il me semble que ce mec ah, a vraiment le... existé. Hein.
1: Je veux dire, le français c'est pour le Last Samurai. Ah, pour la Last Samurai. Voilà, pour le premier, j'avais
2: aucune idée. Donc William Adams, et je crois qu'il a vraiment existé ce mec-là. D'accord. Mais oui, il me semble que j'ai lu des trucs comme ça. Donc tu joues ce mec-là, ça commence dans une prison à Londres. Je vous dis pas pourquoi, vous verrez. Et tu arrives rapidement au Japon, en euh... fait. Rapidement. Lui, il a fait bah plusieurs, nage, mois, plusieurs mois de bateau. Quand même. Oui, plusieurs mois de bateau. <rire> mais mais <rire> bon, pour toi,
1: ouais. simple spectateur. <rire> euh... Fast travel. Mais alors, oui. attends, du coup, c'est un gaijin qui
2: débarque au Japon et le type, il manie le no katana comme, comme un dieu. Quoi. Mais tu vois, c'est pas ça qui m'a impressionné. Moi. moi, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il comprend les Japonais. Ah, il alors, parle japonais il, Alors, les Japonais, ils sont. Euh, wouh, wouh, tiens, japonais et tout ça. Ouais. Et lui, il répond en anglais. Ah, et, et ça se passe. Et Voilà. Attends, parce que
0: c'est fou, parce que quand j'ai j'ai fait la démo ça ma page parce que déjà il n'a pas une gueule il a pas une gueule de, de, d occident, d non si
2: euh, William si quand même il a la tête de Geralt il ne fait pas très japonais Geralt oh, Mais dingue, il a une coupe quoi, de cheveux ça moi ouais, je dirais oui, c'est oui, ça en ouais. fait il a les cheveux blancs avec une ouais, voilà, ouais, Oui, voilà c'est Geralt euh... quoi c'est Geralt c'est non mais c'est c'est Geralt C'est ça c'est un, un peu ça C'est un polonais en fait c'est pas non mais
0: Ah c'est pas Londres en fait à Varsovie. Ouais.
2: Voilà. Et en fait, quand tu commences le jeu, tu n'as pas trop le style samouraï. Hein, tu n'as pas ah les, ouais. trois,
0: les trois poses, etc. Tu ah te bats vraiment un peu à la barbare. Mais et et euh, il
2: quand même. Et, et... Non, tu, tu te bats avec ce que tu trouves sur les ah gardes. avec ah tes épées, quoi. D accord, d accord. Et puis après, dans... après, il justifie le fait que tu as fait un entraînement pour... en sachant que tu allais au Japon. Tu t'es entraîné pour manier les armes, etc. Ouais. <rire> euh, okay. Bon... Euh voilà quoi mais de toute façon quand arrives si tu, si, si, si tu dis que le gameplay si, si tu te dis que le gameplay est lié à l'histoire ouais, euh, ouais oui, c'est lui donner une consistance mmh. euh, tu apprends les skills de samouraï au fur et à mesure ah, du ça jeu d'accord ouais. donc au début donc, tu ça sais, tient quand même alors, ouais. c est, c est, moi je trouve que ça se tient ça me choque pas okay. tellement tu vois j'imagine qu'à ces années là toute t'avais des styles de combat il y avait les scrims il y avait les machins enfin voilà quoi tu, ouais d'accord tu tu tout le monde se
1: tapait dessus à coup d'épée de toute façon donc, euh, voilà
2: c'est pas voilà Et c'est bien parce que t'as le début des, des fusils aussi donc tu peux te ah, t'as oui, as deux slots un pour un arc et un pour euh, très bien pour euh, okay, un flibustier, okay. je sais pas si ça, si ça se dit comme ça enfin tu sais c'est les les, les, les mousquets où, où tu mets le feu et tu la petite. Euh, oui, mais c'est des mousquets. C'est les ça. où tu, tu mets la, la poudre dans le canon C'est ça. Ouais. Tu bourres le truc et tu ça, allumes la, la mosquée.
1: C'est des mousquets, ça. D'accord. C'est les mosquées. Tu mousse, mousse. Et ça fait super tu
2: mal. Brûles, hein. Tu brûlent les tu mosquées, te, t es t es te battre t es t es avec l'arc, euh, une, 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 une flèche dans la tête ou. dans le genou. Dans
0: les démos, tu pouvais déjà tirer avec l'arc et tout. C'est vraiment bien
2: foutu. Donc voilà, on a du Bayonetta, on a du Dark Souls, on a du Bushido Blade pour les trois poses et le fait qu'un coup peut te tuer, un coup bien placé. Bon, après, quand tu commences à leveler que tu es au-dessus du niveau, donc, tu, tu, défonces, euh, tu, tu tu défonces pas tout. Euh, surtout mmh. les boss qui eux, te défoncent quel que soit ton niveau. Tu as de l'expérience, tu as des niveaux et tu fais du level-up. C'est ça. Et je pense que par rapport à un Dark Souls, le level-up est vach vachement plus important. Mmh. D'accord. Euh, et tu as l'équipement qui est assez important. Ta défense, ta... alors tu peux monter ta défense par les caractéristiques, il faut monter ton esprit. Okay. Euh, mais euh... mais l'équipement euh, joue beaucoup, surtout que tu as du craft dans le jeu. Mmh. C'est-à-dire que l'équipement. Ah, c'est la,
0: mo... la nouvelle mode maintenant. Bah, ouais, le craft, euh... ça fait un moment que c'est.
2: Non, mais genre la mode. là. Ouais, mais là. Et du coup, euh, tu as des objets qui tombent, au hasard, quand tu tues les, 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 les monstres tu une caractéristique de chance, et selon ta caractéristique ah, oui. de chance est plus ou moins élevée, tu as plus ou moins de chance d'avoir des objets rares ou des objets euh, épiques, comme, oui. euh, comme dans un Diablo, comme dans un MMORPG, euh, et tu as des sets d'armure. C'est-à-dire que bah, si tu as l'armure complète, tu as des bonus euh, supplémentaires, si tu as que deux pièces, tu as juste ce bonus-là. Enfin, donc es, il est vraiment et, et mine de rien, cet aspect Diablo, moi je, je dis Diablo, mais il y en a d'autres, mm -hmm. hein, euh, ça... A Diablo, c'est un jeu, voilà. c'est du hack and slash, tu mmh. restes appuyé sur ta souris, tu butes tout le monde. Pourquoi les gens y jouent Parce qu'il y a cette addiction à l'équipement. Ah, et je trouve mmh. qu'il est bien retranscrit dans le niveau. Tu as envie tu de dire... revenir pour, pour, pour euh, améliorer ton,
0: ton on, équipement. On... En gros, c'est du loot, du loot, du loot. C'est ça.
2: Je trouve qu'ils ont bien dosé le skill nécessaire et l'expérience le... équipement nécessaire. C'est bien dosé. C'est-à-dire que si tu es en dessous du niveau, tu arriveras pas. Je ne pense pas à quel que soit ton skill, alors que dans mmh. Dark Souls, tu peux. Mais si tu es au même niveau euh, et que tu as un, un équipement un peu faible,
0: tu peux quand même réussir Du, à, du coup, ce n'est pas un jeu style. à speedrun. Speed euh,
2: bah, vu que c'est des missions... Que si tu,
0: non, mais si tu... Genre, imagine, tu vas là, ton speedrun, c'est faire tous les boss du jeu. Euh, si tu te fais défoncer... Euh, si tu as un level trop bas et tu te fais défoncer... Pour le speedrun, c'est compliqué.
2: Je pense que c'est compliqué. Peut-être que... Enfin... Peut-être que c'est possible de le finir sans ah, être levelé. Hein. Qu Est-ce qu
0: est que des, les boss ont aussi des petites faiblesses comme ça que tu peux exploiter ou...
2: bah, ils, Alors voilà, le, le, le problème des boss que j'ai rencontrés jusqu'à présent, c'est qu'ils font mal quand ils te touchent, mais par contre, ils ont des patterns super simples. Comparé à un Dark Souls, où des fois, c'est un peu compliqué. Là, il y, y a juste un boss où j'ai eu du mal à lire ses patterns, mais euh, tous les boss, à partir du moment où tu as compris les patterns... Euh, euh, mais par contre, euh, c'est plus dur dans le sens où dans Dark Souls, des fois, tu peux ne pas te faire choper. Il y a qu'un boss dans Dark Souls que j'ai jamais réussi à, à pas me faire toucher, c'est le, le boss caché de Dark Souls 3, hein, le Seigneur des, de, de, des Éclairs là où je sais pas quoi, ah, là, oui, oui. avec son dragon là. Un, lui, euh, voilà. Ouh, euh, chaud, hein. dans Neo, dans Neo, je sais pas, euh, j'ai l'impression que c'est plus dur de pas se faire toucher. Euh, voilà. Et donc tout, tout, tous ces éléments combinés, ça fait un jeu vraiment addictif. Euh, tu as les missions principales, et après, quand tu as fini les missions principales, tu peux faire des missions secondaires et des objectifs alternatifs qui sont là en fait pour te permettre de trouver d'autres équipements et augmenter des niveaux sans tourner en rond pour le grinder. Quoi. Je trouve que c'est un bon donc, moyen de grinder. Tu peux revenir
0: au premier niveau autant de fois que tu veux avec un niveau élevé et relooter à mort. C'est ça, okay. c'est ça.
2: Sauf que l'équipement que tu. Il est trop bas donc ça Il sera a... trop bas donc. Ouais. Euh... Okay. Et après, tu as des missions Twilight, c'est-à-dire euh, crépuscule hein, en mm -hmm. français. Euh, qui sont les, les mêmes missions que les mains, mais en plus dur, où t'as des monstres de bourrin dedans. C'est mmh. plus du endgame, ça, en fait.
0: Ouais, c'est très, très japonais, ça, comme truc.
2: Ouais. Mais au final, il est bien complet. Je pense en ligne droite, il faut une trentaine d'heures pour le finir. Cool. T'as combien euh, de jeu, là Je sais pas, j'ai pas regardé, je dois avoir une trentaine d'heures, mais moi, je, ah, ouais, moi je fais tout à fond, quoi. Je fais les, les missions. Mais es pas... Tu as fini ou t'es pas loin de la fin ou... Non, non, j'en suis au trois quarts. D'accord. Je pense qu'il y a 16 missions et euh, je dois être à la dixième. D'un okay, okay. Mmh. point de vue décor, ennemi, etc., est-ce que ça se renouvelle pas mal mmh. ou... Les ennemis, je trouve, je trouve le bestiaire assez varié. Ouais, les J'ai lu le, de, 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 des avis différents hein, dans la presse, hein, mais okay. moi je trouve qu'ils sont assez variés. Les décors, par contre, c'est un peu redondant. Hein, c'est ouais. parce que le jeu est moche, en fait. Parce oui, que moche. Les trois missions, tu as une mission dans une plage, une mission euh, dans une grotte. Ouais. Euh, style mmh. catacombe de Dark Souls donc c'est ouais. vraiment euh, ça fait limite, t'as l'impression d'être dans un RPG euh, occidental et euh, la troisième mission c'est un temple, un ninja ouais. euh, un sanctuaire, sanctuaire. Euh, donc mais la palette des couleurs de ces trois c'est toujours la même, toujours la même. Ah, alors qu'il y, y aurait de quoi faire ah oui, voilà. euh, ah oui. des choses bien différentes quoi. Ouais. Euh, donc tu visites des lieux différents mais t'as l'impression d'être dans le même, le même caca quoi est-ce
1: euh... que l'élément historique a une, a une vraie... vraie... Enfin, Est-ce qu'il s'en sert vraiment dans le
2: bah Oui, parce qu'au final, toi, tu vas au Japon pour euh, trouver un, un mec qui a enlevé quelque chose qui t'est précieux euh, et tu te retrouves euh, à rencontrer Hattori Hanzo qui va t'aider, mais mm -hmm. à, à condition que toi, tu l'aides. Ah, et donc, okay. tu participes beaucoup à, 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 au euh... Sengoku Jidai, en fait. Si tu, par... ça. tu participes à, à Sekigal ou... sauf, sauf que... Euh... Dans le jeu, en fait, tu as la composante yokai qui est vachement... Euh... Mmh. C'est-à-dire que tous les généraux d'armée qui sont super ouf, ils ont un esprit avec eux qui les accompagne. D'ailleurs, toi-même, tu as un esprit, et au début du jeu, tu dois le choisir. Ah oui, c'est yokai yokai Watch, en fait. Ouais. <rire> c'est ça. Euh, au début du jeu, tu dois choisir entre deux styles d'armes, le principal et le secondaire. Euh, donc tu choisis entre deux armes. Mmh. Et puis après, tu choisis ton gardien. Et le gardien, tu peux en changer au fur et à mesure du jeu. Il t'apporte des caractéristiques passives. passives. Et euh, il te permet aussi, euh, et ça c'est vachement important parce qu'il y a beaucoup de boss que j'ai pas réussi à finir sans ça. Euh, euh, quand tu appuies sur triangle et rond en même temps tu déclenches une technique spéciale, tu as une jauge qui diminue au fur et à mesure et qui diminue encore plus quand tu te fais toucher et pendant ce temps là tu es invincible et tu fais plus mal et, et donc c'est vachement bien quand le boss il lui reste un quart de vie et que tu sens que tu maîtrises pas trop son pattern et que s'il te touche tu meurs tu déclenches ça et tu lui bourrines la tronche euh... en fait,
0: c'est comme euh, c'est comme dans les chutes dans de up le truc invincible tu sais, ah, un les, type, bombes. Les, bombes, les bombes quand tu balances les bombes c'est un, un peu le, la même utilisation si que j'en fais ouais. ça tu balances la bombe et mmh. tu, tu traverses toutes les boules toutes les balles c'est ça mais du
2: coup bon, bah, ça fait que le jeu pour moi c'est plus un beat all. donc c'est très arcade parce que moi, très moi, arcade,
0: ce, ouais. moi ce que j'avais senti à la démo c'est que c'est ultra arcade euh, et et la, la barre de stamina est super en fait en gros tu 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 donnes un coup et ta barre de stamina est à la zéro
2: ah mais alors là t'as un secret euh, donc elle s'épuise moins vite que dans moins vite que dans la démo et les armes ne sucent plus non plus
0: ça c'est bien. Ah, ils l'ont viré ça. Ils l'ont viré. Est-ce
2: que dans Zelda ils vont le virer <rire> J'aimerais bien. Euh, par contre, il euh, y a un truc dans la démo que tu n'as peut-être pas vu parce que c'était mal expliqué dans la démo, mais tu as un timing où quand tu donnes un coup, tu as euh, une lumière bleue qui t'entoure et au moment où elle est le plus éclairée, et c'était dans la démo aussi, il faut appuyer R1. Et si tu appuies sur R1, ça, pouf, ça te remet toute ta barre. Euh, donc en fait, ça devient limite un jeu de timing. Euh, euh, dans tes combos, il ne faut pas, et moi j'oublie encore parce que j'ai toujours mes réflexes de Dark Souls, bah, oui. euh, il faut pas oublier quand tu as fini un combo. Euh, d'appuyer R1 mais le problème c'est que quand t'appuies sur R1 ça te retarde d'une demi seconde pour fuir euh, une roulade en arrière par exemple pour pour pas te prendre un coup et bien, il faut bien jauger euh, le moment où tu vas te remettre ta barre euh... c'est un rhythm game c'est un, tech, un, un hein. peu rhythm game et il faut savoir que la gestion de, de l'endurance est vachement plus importante que dans un Dark Souls parce que euh, quand elle est vidée t'es essoufflé et, euh, et, euh, et pendant ce moment le mec il peut te faire un coup critique euh, comme dans Souls, quand tu prends quelqu'un par derrière, euh, t'as une petite animation, là c'est pareil, t'as une animation, et toi tu peux le faire à l'ennemi aussi. Donc le but du jeu des fois, c'est pas tant de faire des dégâts à l'ennemi, surtout contre des gros démons, euh, que quand tu les touches, de toute façon tu leur fais rien, euh, mais que d'épuiser leur endurance pour qu'ils soient fatigués, et là tu leur fais un coup critique. Ah,
0: très tactique. Donc
2: t'as une petite euh, composante
0: tactique comme ça qui est vachement intéressante okay. aussi, ouais. Donc toi, pour toi, ce serait quoi le, le, le vraiment le gros plus du jeu par rapport à Dark Souls ou par rapport à d'autres jeux du, ou, ou, ou un ou un Ninja Gaiden par exemple Alors ah, moi, j'ai pas, pas fait
2: pas euh, fait les Ninja Gaiden à part euh, je, je, je sais juste qu'en fait c'est jeux très difficile.
0: Bah ouais. Euh, mais c'est très très euh, hack and slash quoi. Enfin, c'est voilà.
2: Ouais c'est un peu du hack and slash dans un sens aussi, mais je pense c'est un mix entre les deux. C'est vraiment il faut faire quand même attention comme dans Dark Souls, euh, du moins au début quand t'es es nul quoi, enfin quand tu es, es bas level. Mm -hmm.
0: C'était quoi ta question bah, En gros, c'est quoi l'argument de vente enfin, C'est quelqu'un qui, est, qui, est, qui veut acheter le jeu mais qui hésite. Pour le convaincre, tu dis, voilà, tu prends le jeu parce que ça, c'est cool. C'est quoi le truc qui ressort
2: bah, Moi, je trouve qu'en fait, tous ces, toutes ces mé mécaniques de, de gameplay ont été associées euh, positives. Hein. De chaque jeu, ils ont pris le meilleur. Ils l'ont associé, ils ont créé des synergies. Et c'est pas un euh, Frankenstein, c'est Ouais un truc ouais, c'est, ça, ça marche bien, c'est bien foutu. Euh, l'univers japonais, tu le ressens, l'univers des yokai et tout ça. En plus, dans les menus, pour chaque euh, yokai que tu rencontres, chaque personnage historique, as un, un texte qui en cool. parle. Euh, donc c'est intéressant à lire. Euh, les missions sont vraiment agréables parce qu'au final, elles sont pas très longues non plus, quoi. Euh, donc quand tu as fini une mission, tu as envie de te relancer dans une nouvelle. Elles sont variées, pas les missions principales, enfin, du moins parce que je n'ai vu, mais les missions secondaires sont variées. C'est-à-dire des fois il faut escorter quelqu'un, des fois il faut, euh, il faut aller juste choper un trésor, des fois c'est juste un combat contre un mec, euh, qui en général sont bien durs d'ailleurs. Euh, des fois c'est euh, une mission normale avec des sanctuaires, tout ça. C'est enfin, as, as, assez varié euh, en général. Des fois tu compagnie de quelqu'un qui va t'aider.
0: Euh, okay. Est-ce que tu as, tu as du online T'as as du online comme ah. du Dark Souls à peu près hein. C'est à dire que
2: les tâches euh, Là où les gens sont morts comme dans Dark Souls Tu peux les invoquer euh, Pour les tuer cette fois Pas pour voir comment elles sont mortes, Mais cette fois c'est euh, l'IA qui prend en main le personnage Et tu dois le tuer Si tu le tues tu peux piocher une, euh, au hasard euh, Une des pièces d'équipement du gars Donc euh, mm -hmm. Et tu vois les couleurs, c'est-à-dire que quand tu es sur la tâche, tu vois son équipement apparaître, tu vois pas le nom des trucs, mais tu vois les couleurs. Donc si tu ah, vois ça, c c
0: dans, la, dans la démo sur la plage, as plein de morts. Voilà. Tu pouvais faire ça. Donc, ouais. Si tu vois du violet, tu dis ah
2: c'est une équipement rare, j'espère que je vais tomber sur ça, je vais essayer de le tuer. Mmh. as ça, et sinon oui, effectivement tu...
0: ouais. Donc tu, tu, tu lances la tâche, enfin tu lances la tâche. Ouais. En lance <rire> Et donc le mec, il a, enfin le, le ghost apparaît. Apparaît. Et tu, tu, te et tu, tu dois te battre. Hein. Voilà, c'est ça.
2: Euh, autre truc rigolo, euh, tu fais des offrandes au temple pour inviter les gens, un peu comme la cloche dans Bloodborne. Ah. Tu fais une offrande et ça te met en la ouvert. La clochette, la clochette. Voilà, là, la clochette. Ça te met en ouvert euh, pour le multi. Et après, quelqu'un peut chercher ta partie et ah te cool. rejoindre s'il la trouve. Euh, tu cherches les parties d'une mission avant de rentrer dans le jeu. C'est-à-dire, quand okay. tu sélectionnes la mission, tu dis, je ne veux pas y aller en tant que joueur, je veux y aller en tant qu'aidant. Okay. Euh, les sanctuaires, ce qui est rigolo, c'est que tu as des petits Kodama, ces petits esprits de, de, de forêt. la forêt. Euh, au début, il n'y en a qu'un. Et tu dois les trouver dans le niveau. Et plus tu en trouves dans le niveau, plus tu as des bonus euh, euh, que tu peux acheter avec de l'argent, parce que tu as aussi du vrai argent dans le jeu, euh, euh, tu achètes les bonus. Ou alors ça te permet d'avoir plus de vie. C'est comme dans Dark Souls, comme les fioles, euh, je crois que tu en as trois de base, et plus tu trouves de Kodama, plus tu pourras avoir de, de fioles pour faire okay. le niveau. Euh, non, il est vraiment riche en fait. Il est très riche, euh, il, est, il est généreux comme jeu, il est intéressant. Euh, vers la fin, tu as un pic de difficulté. Moi, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu beaucoup de gens qui, qui en ont parlé.
0: Bon, euh, quand tu fais des souls, les, les, lié, les, les,
2: euh, les deux dernières missions, il paraît que c'est de la difficulté, mais inutile. C'est genre, euh, tu as une relevée. Euh, mais je pense, le mec, le mec, qui
0: mec, à la fin, il s'est dit Oh putain, le jeu est trop simple. Mais ouais, les <rire> gens
2: qui m'ont parlé de ça, ils ont fait le jeu en ligne droite. Donc, je pense que si tu fais les submissions pénard euh, et que tu t'équipes, euh, ça doit pas être si dur que ça. Euh, et voilà. Donc euh, okay,
0: très, bien. très bon jeu. au se soumet. Okay. Euh, euh, ouais. Est-ce que c'est un candidat au Goty
2: Non. Okay. Non, parce que mon Goty euh, 2017, je sais déjà ce que c'est, c'est Persona 5.
0: 2016.
2: Mais ben non, il sort en avril, monsieur. Ah bah oui, moi je profite.
0: Hein. <rire> oui, ben, euh, Est-ce que c'est -ce est -ce tu... est -ce est -ce est un vrai
1: gros bon jeu euh, Est-ce que c'est un gros bon, un bon, gros triple A japonais qui, qui défend
2: Je pense ouais. que c'est un bon jeu, ouais. Ouais. je pense que c'est un très bon jeu. Il a peut-être quelques faiblesses, mais... Euh dans l'ensemble, c'est un des meilleurs jeux de l'année, je pense. Ouais.
0: Cool, donc, candidat potentiel. japonais. Il, ja il, il y a Zelda, Godi ouais. japonais, non, y a Zelda
1: donc euh...
0: Oui, oui, effectivement. Donc, mais voilà. c'est un candidat. Même si tu, ouais, un... quoi, il pas, Même si tu perds, pas. tu peux participer. Hein. C'est vrai. Est... Un, un nominé, quoi. Tu peux, voilà, ah, ouais, est... je le nomine. Je le domine, ouais. Okay. Ouais, ouais,
2: Je passe du... un bon moment dessus. Je, pense, je pensais y jouer que pour le test. Au final, j'y continue. Très bien, très bien. Donc
0: voilà, voilà. Ouais en attendant Nier et Nier et voilà bon très bien merci Mathieu pour ces retours sur Nio et voilà un podcast très long parce que là on a dépassé les 3 heures pas mal pas mal peut-être le plus long je pense que le montage sera un peu moins mais mais je pense un bon podcast très long pour commencer l'année c'est très très bien et donc on va faire un petit Hauts de main et puis on revoit le mois prochain le Mélanie le mois prochain Hauts de main.